0: Diesem Weiber Tande sah ich nicht weit vom Strande bald einen Perser stehen und immer nach mir sehen. Da nahm ich Furcht und Schrecken ein, du kannst, dachte ich, verraten sein. Meine Damen und Herren, herzlich willkommen. Das ist das alles. Ich habe verdammt vergessen, welche Folge es ist. Ich glaube 54. Lass mich schnell nachschauen. 54. Es ist Folge 54. Äh, mein Name
1: ist Dirk. Mein Name ist Andi. Und wir haben ja, einen Gast. Redest du jetzt einfach mal über mich drüber, während ich mich noch vorstelle? Klingt also so, ja. Wir haben also einen <lacht> Gast.
0: Also, du bist Andi. Andi trägt heute ein neues Cap und er trägt es verkehrt rum. Toll. Hallo Lukas.
2: Hallo.
1: <lacht> wir haben ich meine in der letzten Folge darüber gesprochen, dass wir Lukas mal in den Podcast holen werden. Und es hat wunderbarerweise, spontanerweise, ja, halbwegs spontanerweise, <lacht> direkt für diese Folge geklappt, dass, dass Lukas uns hier heute... Ich hätte jetzt fast behelligt gesagt. Ich meinte natürlich, wollte es natürlich
0: sagen, beehrt. Unseren Wein wegsäuft. Ich habe auch extra zwei Flaschen. Wir haben jetzt schon die zweite Flasche auf. Wir kriegen auch zu zwei, zwei Flaschen wieder.
1: Das stimmt, aber ich habe auch mit der ersten Flasche äh, vorher noch ein bisschen
0: gekocht. Also man muss ehrlicherweise zugeben. Ich habe das Schild schon
1: wieder vergessen. Ein bisschen was, was für ein Schild?
0: Das Schild. Irgendwann kriegst du es. Erinnere mich an das Schild. Das nächste Mal vorher, bevor wir uns sehen. Ich weiß nicht mehr, was er meint mit das Schild. Mhm. Ganz abgesehen davon, dass er auch schon seit Wochen Wein mitbringen will. Hier ist dein Schild. Stimmt. <lacht> Erinnere ich mich das Wein nächste Mal kann. daran, dass ich dir Wein mitbringe und das Schild. Ja, ja. tu mal. Vor, vorher. Nicht erst, wenn ich da bei uns merke.
1: Ja gut, mal sehen, ja, wie gut. ich mir das merke. Lukas, wie fühlst du dich so? Ja, ist sehr gut. Ich,
2: ich freue mich sehr, hier zu sein. Ich meine, wir sehen uns ja jetzt auch nicht so unhäufig äh, aus... Ähm Gründen? Aus Gründen, Gründen, <lacht> aus, Gründen. Ähm, aus der Arbeitstechnischen Gründe.
1: weil wir nicht auf dem gleichen sind. Stock sitzen, deswegen sehen wir uns nicht jedes Mal. Das stimmt, wir
2: sehen uns auch Tage mal gar nicht. <lacht> ja, das stimmt. Bist, ja. bist du höher oder bist du niedriger? Ich bin niedriger als er, ja, natürlich. Okay. Was dachtest du denn? <lacht> naja, sagen wir mal er sitzt so. in der Chefetage, ja, ja. das ist im wahrsten
0: Sinne des Wortes. Ich muss halt noch unter direkter Beobachtung sein. Ne? Ja, na gut, aber ich habe schon bei Andi auch immer mal bekommen, er ist so ein bisschen, er ist wieder FCN, er ja, ist mal oben, mal unten. Ja. Ich ziehe immer rauf und runter. Mein letzter
1: Arbeitsplatzumzug war jetzt das erste Mal, dass ich dabei nicht das Stockwerk gewechselt habe, sondern auf einem Stockwerk umgezogen bin. Die anderen fünf Male davor bin ich immer rauf und runter gezogen. Man kann ja auch
0: innerhalb von der Liga sich mal verbessern.
1: Ja. Ich glaube, ich habe mich nicht... Ja. ja, reden wir nicht drüber. Genau.
2: Arbeitsplätze.
0: Es ist jetzt Feierabend. <lacht> Eben. So, Aber daher kennt ihr euch auf jeden
1: Fall. Ja genau, wir kennen es von der Arbeit und äh, haben irgendwann mal angefangen uns über Podcasting zu unterhalten und dann äh, habe ich so aus unserem reichen Erfahrungsschatz berichtet und äh, Lukas hat dann auch äh, einen eigenen Podcast gestartet letztendlich. Jahr, ne?
2: 2014. Ja, ich, ja, ich habe halt auch während der Arbeit angefangen, ziemlich viel Podcast zu hören. Podcasten.
0: So. <lacht> während der Arbeit okay. zu Podcasten. Heimlich ähm. unter dem unter Tischkante. Hallo, meine
2: Damen und Herren. Nehmen einfach willkommen. meine meine Kollegen heimlich auf und das wird dann online gestellt.
1: <lacht> <lacht> Was sie so reden. Mm. Ja, Die dann, ganzen Webcams manipuliert, die an den Rechnern sind.
3: <lacht> genau. Ja. Das, Äl, ist ein
1: Direkt Google-Hangout. Google Kann man äh, mindestens acht Stunden am Tag sich reinschalten und ja, Leuten zugucken, wie sie nichts tun.
2: Nee, genau. Also ich habe ähm, relativ viele Podcasts dann auf einmal gehört, weil äh, das sich neben unserer Arbeit dann ganz gut machen lässt. Ähm, teilweise. Nicht immer, aber öfter. Ähm, und habe mir dann überlegt, ich wollte eh schon immer mal was auch mit Radio machen und mal einfach ein bisschen reden und ähm, wusste dann, dass Andi einen Podcast macht mit dir. Ähm, ja, Und dann habe ich ihn einfach mal ein bisschen ausgefragt. Jetzt machen wir auch einen Podcast, äh, nur ein Viertel so professionell wie ihr, aber ähm, ja, wir, wir tasten uns langsam ran, wir machen es einfach, weil es uns Spaß macht und man Dann, dann sagst du gleich mal,
1: wie das Ding heißt, wo man es findet
0: und was ihr da so macht. Genau. Und was, was ihr bisher gemacht habt. Wie, wie ich von Andi gelernt habe, kommt es ja gar nicht auf die Technik an. Ich weiß nicht, ob der Andi von den frühen Anfängen unseres Podcasts oder von den Ja, doch. Hat er, hat, die häufiger einen, als einmal. doch hat er erzählt. <lacht> hat er erzählt.
2: Aber bei uns, ja, gut. Also das, ihr könnt es euch gerne anhören, das Ding heißt Corner-Philosophie. Ja. Ähm, Corner-Philosophie deshalb, weil... Ähm, ein, ähm, ja ein untalentierter Rapper namens MC Fitty hat das Wort cornern irgendwann mal geprägt. Äh, cornern ist so viel wie an der Ecke rumhängen und, ja, weiß ich nicht, trinken oder ja. quatschen oder einfach cornern, abhängen. Ähm, abhängen, so ein anderes Wort für abhängen. Und ja, wir haben ewig nach einem Namen gesucht und irgendwann kam dieser Vorschlag und ich fand den gut und dann habe ich gesagt, komm, jetzt beenden wir den ganzen Mist hier. Äh, den nehmen wir jetzt einfach. Ähm, genau. Und ja, ich mache das mit äh, einer Truppe von Leuten zusammen, die sich äh, sonst in ihrem sonstigen Leben die Homies und Spasten nennen. Äh, eine, ja, Crew
0: angeballter Kreativität. Darf ich kurz nachhaken? ja. Äh, euer Podcast-Feed sagt, die Homies und die Spatzen.
2: Ja, ich wollte politisch korrekt sein. <lacht> <lacht> Zur Weihnachtszeit hießen wir auch schon mal die Homies und Spekulatius. Ja. <lacht> also das ist immer so politische Korrektheit. Ähm spielt ja auch eine Rolle. Nein, also auf jeden Fall diese diese Jungs und Mädels ähm, sind ähm, eine große Gruppe an kreativen Leuten, die sich ähm, so in der Quelle hier in Fürth, also in der ehemaligen ehemaligen Quelle Areal äh, zusammengefunden haben. Schon auch früher ist also so ein riesen Freundeskreis und die haben jetzt einen Proberaum und ein Studio und alles mögliche und machen veranstalten Konzerte und haben Bands und was weiß ich. Also die machen ganz viel, bringen eigene Zeitschriften raus also wirklich, ähm, machen wirklich ganz, ganz viel und da habe ich mir gedacht, ey, die sind genau die Richtigen, um mit denen sowas durchzuziehen. Ähm, ja, und da sind wir jetzt einfach immer so eine wechselnde Truppe von ein paar Leuten und äh, quatschen über dies und das, äh, was uns gerade so einfällt oder bewegt. Ähm, ja, geben auch immer gerne irgendwelche Empfehlungen äh, für Sachen, die man sich anschauen, anhören, anspielen, was auch immer kann und ja, das ist so alles, was wir machen. Wir wir suchen, wir sind gerade noch so ein bisschen auf der Suche nach unserem wirklichen Konzept. Oder was heißt, ja, es, es wird immer mehr. Und irgendwann ergibt sich mal eine Struktur, die man dann irgendwann auch beibehalten kann. Technik wird auch wahrscheinlich immer besser. Aber so habt ihr ja auch mal angefangen.
1: Absolut. Deswegen. Ihr erscheint einmal im Monat.
2: Richtig, genau. Oh. Immer am ersten, Donner, nee, ersten, ersten Dienstag im Monat.
0: Was gucke ich mir gerade an, Dirk? <lacht> das ist der Versuch, dir dein WLAN-Passwort zu entlocken. Aha, okay. <lacht> dann unterhalt du dich immer mit dem Lukas. Ja. Genau, also erster Dienstag im Monat. Wir haben jetzt
2: gedacht, wir machen es jetzt erstmal einmonatlich, mehr geht immer. Und wir gucken mal, wie, wenn wir mehr Output haben, dann machen wir es machen wir mehr. mehr.
0: Darf ich fragen, wie ihr dazu, also wie kommt ihr auf den ersten Dienstag? Ist das einfach nur so durch das das ist treten, ähm,
2: Nein, ich, ich dachte mir Sonntag. Also ich ich habe einfach meine meine Podcast-Gewohnheiten so ein bisschen äh, zurate gezogen. Sonntag finde ich immer ist ein also ich höre meistens gerne die Podcasts immer gleich, wenn sie rauskommen. Ähm, sonntags kommen gefühlt die meisten Podcasts raus irgendwie von meiner von meinem äh, Podcatcher. Mhm. Ähm, dementsprechend bin ich am Montag die ganze Zeit im Büro am hören, am hören, am hören, wenn es die Arbeit zulässt. Ähm, und ja, dann ist irgendwie Dienstag ähm, meistens Ende. Und dann denke ich mir, jetzt wäre etwas Neues schön. Und deswegen ja. habe ich gedacht, dann machen wir halt Dienstag. Bei mir kommen die meisten
1: Montags raus. Zumindest die wichtigen drei so.
2: Ja, ich habe ja keine <lacht> Wissenschaft draus gemacht. Ja, ja. Also ich habe mich einfach äh, auf irgendwas festlegen müssen. und Ich ähm, habe das, dann das jetzt einfach so gesagt. Fünf oder sechs Folgen oder so raus. und, und Gut, dass ich
1: das selber nicht weiß. Warte, warte und, und, und ein Special? Genau. Das Special habe ich noch nicht gehört, weil ich äh,
2: True Detective immer noch nicht angeschaut habe. Das solltest du tun.
1: Ja, ja, wenn ich äh, Zeit und so, du weißt, ne? Genau. Ich habe ich hab Netflix US, ich habe keine Zeit.
2: Genau. Ja, wir haben, äh, genau, ja, nee, wir haben sogar, also wir haben eins, zwei, drei, vier, fünf reguläre Folgen, weil wir haben eine Folge 0, das ist ein pilot mhm. Darum habe ich ja gesagt, fünf oder sechs.
0: Wir haben auch einen Pilot. Genau. Ja, aber der ist nicht gesendet. <lacht> die, <lacht> haben ihr, nicht. die haben ihren ja veröffentlicht. <lacht> ah, äh, genau. Wir haben auch noch eine unveröffentlichte Spezial. Wir
2: ingeniert. Wir haben das getan. Und halt, wie gesagt, diese Special-Folge, ob wir, wir glaube ich, auch von diesen Special-Folgen abrücken werden. Also wir werden einfach jede Folge dann eine normale Folge machen. Das ist jetzt dann einfach
0: Zu so. der Erkenntnis sind wir auch irgendwann gelangt. Ähm.
2: Und oh genau, das ging halt einfach nur um ein Thema bei dieser Folge, deswegen war es für mich irgendwie eine Special-Folge, aber es ist eigentlich Quatsch.
1: Ihr habt ja dann angefangen, euch immer so ein spezielles Thema pro Folge zu geben. Äh, was waren so die Folgen, äh, die, die die Themen bisher?
2: Ähm, ja genau, also in der letzten Folge reden wir über Geld, einfach über Geld. Ähm, über also das ist total frei assoziativ. Also Lukas
1: schmeißt immer einfach ein Thema in die Runde und dann wird assoziiert, was, was fällt mir dann dazu so ein?
2: Genau, also davor machen wir es halt auch oft, oft so, wir haben mal eine Empfehlungsrunde noch äh, im Podcast, wo jeder halt Sachen empfehlen kann, ob es nun Sushi ist, äh, wo man sich das bestellen <lacht> soll oder ob es ein Film ist, meistens sind es irgendwelche Filme, Musik oder äh, Spiele oder irgend sowas äh, in der Art.
1: Gerade wenn ihr Musik empfehlt, spielt ihr ja auch immer äh, genau. kräftig Hörbeispiele ein. Genau,
2: das machen wir mal ja, wir schneiden es immer auseinander. Deswegen kommt es manchmal zu skurrilen Situationen, wo dann irgendwie einer nicht weiß, dass wir jetzt zu, das auseinanderschneiden. Und dann...
1: Haben wir ja auch schon gemacht. Dass wir gesagt haben, wir spielen jetzt
0: das. und dann wow. Ja, was ich äh, bei unserem letzten Versuch <lacht> <lacht> Entschuldigung, tatsächlich sehr schade fand. Ich glaube, das war das war A Band Called Death. Ja. ja. Ähm, und die... <lacht> Da, da haben wir gesagt, wir hören ja jetzt mal rein. Und dann haben wir beide kurz die Klappe gehalten und haben einfach danach gesagt, und das war ja super. Genauso machen wir das auch. Ja. <lacht> und das wirklich Schlimme war, ich habe hab danach, ähm, habe ich, äh, hab ich mir das mal angehört äh, und das und haben mir prompt das Album gekauft, weil ich es total geil fand. Ach so. Und er hätte er hätte das Ding eigentlich Ich wäre noch viel viel mehr gewesen. Ich Ach hätte so. total okay. krasser Scheiß, Mann. Ey. Ist das jetzt ja irre. Und 70er und, und das ist Punk. Ja, äh, cool. da, das ging leider unter, tatsächlich.
1: Ja, das war so spontan, das war
0: halt nicht vorbereitet. Ja, da hängt immer an, an dieses Mangel der Vorbereitung. <lacht> ja, ich habe ja Cargo angeschaut. Hm?
1: <lacht> da kommen wir später noch zu.
2: Genau, der, der, die restlichen Folgen, die haben sich dann am äh, Ende des Jahres, bzw. Anfang des Jahres relativ frei ergeben. Wir haben äh, eine Weihnachtsfolge gemacht in der wir über Weihnachten gesprochen haben und eine Neujahrsfolge, in der wir es über gute Vorsätze und dergleichen reden. Und die ja, erste Folge war, wie gesagt, ein Pilot und die zweite Folge ging über das Thema Unterhaltung, wo wir quasi auch nur darüber sprechen, was wir, womit wir uns unterhalten und ja, den Leuten quasi Empfehlungen auf den Weg geben. Finde ich immer ganz gut. Ich äh, habe auch schon durch euch viele. Sachen mir mal angeguckt, die ich vielleicht sonst nie in die Hände bekommen hätte. Deswegen finde ich das immer ganz nett, wenn das Podcast vor einen übernehmen. Äh,
0: ich glaube, Pod das, das ist tatsächlich, glaube ich, bei Podcasts generell häufig so. Also ich habe das auch schon äh, gemerkt, dass ich in Podcasts jetzt also völlig wesensfremd sind. Ähm, aber die in einer ähnlichen Manier wie wir äh, dann irgendwann mal ausschweifen und äh, dann der eine plötzlich zum anderen sagt, ey krass, was ist denn das da für eine Heftklammer? Und dann unterhalten sie sich fünf Minuten über diese Heftklammer und dann gibt's irgendwo in diesen Shownotes gibt es dann einen Link zu diesem geilen Klammerding, das ohne Klammern klammern kann. Das klingt schon fast wie ein Song. das ja, so sehen sollen, wie Dirk Tänzchen macht. Ja. zusammen Wir <lacht> sollten noch einen Videopodcast machen. Nein. Doch. <lacht> <lacht> Na gut. Ähm, und äh, ich, ich habe auch schon das eine oder andere Mail äh, mit Sicherheit irgendwo mal äh, gesucht und auch zugelegt, was ich äh, wo ich nur durch solche Sachen drauf gekommen bin. Genau. Nicht, dass ich einen Office-Zubehör-Podcast hören würde.
2: Naja, man hört ja auch meistens dann die Podcasts, die, wo man dann auch weiß, okay, über diese Leute habe ich vielleicht schon zwei, drei Sachen mal gefunden, die ja, ja. ich irgendwie toll fand. Und deswegen hört man sie auch weiter, weil man immer ähm, ja, die Gelegenheit wittert, doch noch irgendwie eine Perle zu finden, die man sonst halt nie...
0: Erkannt hätte. Das Problem ist, äh, die zwei Typen, die den von mir äh, mit einem häufig gehörtesten Podcast produzieren, die verdienen mittlerweile halt auch mit ihrem Podcast ganz gut Geld. Und das heißt, mittlerweile reden die über Dinge, die ich mir nicht mehr leisten kann.
2: Ja, oder <lacht> was ja da auch mal so das Problem ist, was ja auch bei den ganzen YouTubern das Problem ist, irgendwann, wenn es dann ins Geld verdienen geht, ähm, wie viel, ich finde das selber gut, ist da noch drin? An dem Punkt stehen wir ja auch gerade. Ja, <lacht> <lacht> ja das ist noch An nicht. Dem wir jetzt
1: mit, ich habe ja dann neulich auch ähm, sagen lassen, dass das, äh, das scheint tatsächlich wichtig zu sein, wenn wir Rezensionsexemplare besprechen, dass wir das auch äh, deutlich dazu sagen, dass das Rezensionsexemplare sind, die wir gratis zur Verfügung gestellt bekommen haben. Äh, weil das sonst... Äh, schwierig werden könnte mit eventuell Schleichwerbung. Selbst wenn ich den Film scheiße finde, muss ich anscheinend dazu sagen, dass ich den gratis bekommen habe. Okay. Aber das haben wir, glaube ich, gesagt.
0: Haben wir, glaube ich, ja, ich glaube, wir haben sogar wir haben, in der Sendung ja. thematisiert, wie genau. man damit umgeht.
1: Ja, also
0: auch in Zukunft,
1: wir werden weiter Rezensionsexemplare besprechen, solange wir sie kriegen und werden immer wieder dazu sagen, dass es gratis exemplare sind. Genau. Und wenn ich es kacke finde, sage ich es auch weiter. Außer,
0: dazu. außer Apropos. da draußen, was? Ähm, ja, habe ich. Ja, außer irgendjemand da draußen möchte uns Star Wars 7 frühzeitig äh, zur Verfügung stellen, dann, <lacht> dann bin ich bereit, den Film wirklich wirklich zu loben und zwar
1: richtig. Dirk hat Open Windows angeschaut und wir äh, sind quasi noch eine, eine, eine halbe Besprechung okay. schuldig, äh, weil Dirk es äh, durch einen familiären Zwischenfall, klingt dramatischer als es war, äh, beim letzten Mal nicht geschafft hat, Open Windows zu sehen. Und deswegen haben wir versprochen, dass ähm, er seine Meinung in dieser Folge noch kundtun wird. Ähm, wie gesagt, ein Rezensionsexemplar, das uns gratis zur Verfügung gestellt wurde. Ähm, meine Meinung äh, war in Folge 53 zu hören. Dirk,
0: du hast den Film jetzt gesehen? Ja. Äh, Lukas, hast du den Film gesehen? Leider nicht. Okay. Ich habe das Rezensionsexemplar nicht <lacht> erhalten. <lacht> okay. <lacht> ähm, ja, also ich habe ihn mir angeschaut und ich äh, müsste ich den Film ganz kurz beschreiben. Ich glaube, ich hatte es dir auch schon direkt danach äh, hm? äh, getextet. Es, es ist ein Crossover aus Watchdogs und Eagle Eye. Watch Dogs, ein Spiel, das ich nicht gespielt habe und Igel, einen Film, den
1: ich nicht gesehen habe. Ich wollte
2: habe. gerade fragen, ob dir Watch Dogs etwas sagt.
1: Ja, ja, ja Dirk hat es hier vorgestellt. Ähm, ich glaube, es ist, zum ersten Mal kam es, glaube ich, zur Sprache, als du mit Volker in Holland mhm. aufgenommen hast vor etwas über einem Jahr. Und ähm, dann das
0: hast Das war so die... die, die da war die, das, was für coole Sachen kommen für die PS4 irgendwann mal raus. Genau. Weil da
2: war es dann noch lange hin, dass es veröffentlicht wurde. Ja. Also. Ja. ja, ja, genau. Ja. Ja.
0: Das, ja, war das, ja,
1: das war Weihnachten 2013. Ja. Und dann, ja... Und du hast es dann aber auch hier ähm, angesprochen, als es dann raus genau. war. Also ich,
0: hast du Watch Dogs gespielt? <lacht> Leider nein,
2: bis jetzt noch nicht. Ich werde es mal antesten. Wir ähm, also, ich, ich, <lacht> ich müssen jetzt ja nicht über Watch Dogs reden. Ich weiß, was es ist und äh, ja. damit kann ich deinen Ausführungen jetzt wahrscheinlich auch gut folgen. Genau,
0: also für diejenigen, die, äh, die sich dafür interessieren, äh, wir, ich habe über Watch Dogs gesprochen ich werde natürlich auch die auf die Folge nochmal verlinken. Ähm, es geht im Prinzip um ein, äh, um ein Computerspiel, bei dem es um Überwachung geht. Also man nimmt die Rolle eines Hackers ein und ähm, ja, erfüllt dann dadurch entsprechend seine Mission, die Welt zu retten. Oder, oder zumindest Personen. However, ähm, Eagle Eye ist ein Film, der wahrscheinlich jetzt auch nicht so in dein Spektrum fallen würde, weil er ist, äh, das ist halt, naja, keine Ahnung, ich glaube, das... Äh, Manchmal werde ich schon irgendwie... Ich werde
1: werd, werd viel bist, viel versnobter ja, eingestuft, als ich eigentlich nee, bin. Nee, du bist... Nein,
0: bist du schon. Du bist so versnobt. <lacht> ich bin nicht so versnobt. Doch, <lacht> bist du. Nein, das ist schon okay. Du bist ja nett versnobt. Du bist ja nicht... Du bist ja nicht der Thomas. Der Thomas ist immer... <lacht> das wird, ist das Erste. Oh Gott, er sagt nie den Namen. Oh, entschuldige, er, er Also, nein, Thomas, wenn du das hörst... <lacht> ich, ich schätze dich, aber ich sag dir ganz ehrlich, wenn du über Filme redest, dann fühle ich mich scheiße. Ich fühle mich... Fühl mich wir hört uns ja nicht an. Nee, aber wenn... Weißt du, vielleicht sagt er es ja noch nicht. Ja, weil, weil er so ein Snob ist und dann doch mal leichte Kost konsumiert und dann steht er nicht dazu. Dirk ist nicht gut drauf, weil ich meine. Na doch. <lacht> <lacht> Gar nicht wahr. Also reden wir nicht über Thomas, Nein. sondern reden
1: wir über Open Eyes. Okay. Open
0: Windows, würde sagen. <lacht> Open Eyes. Also es gibt einen anderen äh, Eagle-Eye, in dem eine, eine künstliche Intelligenz, die vom Militär geschaffen wurde, äh, eben auch so die Kontrolle übernimmt und dann ähnlich, also wie in Open Windows, dann die irgendwelche Leute anruft und die Kontrolle über sie übernimmt und halt die dann irgendwelche Aufgaben erledigen lässt. In äh, Open Windows, Anni hat die Handlung in der letzten Folge schon so ein bisschen beschrieben, passiert das auch so und es war mir, also ich fand, das war sehr, sehr viel abgekupfert, also insbesondere bei diesen zwei Sachen. Mhm. Also gerade, gerade Watch Dogs fand ich extrem wiedergegeben, also auch durch ja, dieses... gut, das finde ich jetzt wieder ein
1: bisschen schwierig, aber zu vergleichen, weil die wahrscheinlich zu einer ähnlichen Zeit äh, entstanden sind. Klar kannst du jetzt sagen, Watch Dogs hat sechs Jahre wahrscheinlich gedauert, um entwickelt zu werden, aber mein Open Windows ist wahrscheinlich ungefähr zur gleichen Zeit rausgekommen wie das Spiel, vermute ich mal. Weil der lief letztes Jahr auf dem FFF in Deutschland, hm. dementsprechend ist der ja auch vorher schon produziert worden. Und Dann ist Dogs da irgendjemand gewechselt, Jahr die also die Ähnlichkeiten
0: zu groß.
2: Es ist ja auch häufiger mal so, dass man, äh, dass äh, Filme produziert werden zu Videospielen oder Videospiele zu Filmen, die nicht gleich heißen und auch nicht äh, ja, den Anschein haben, als würden sie zueinander gehören, aber irgendwo dann doch voneinander abkupfern.
0: Ja, aber ich glaube, da wäre aufgrund der Größe, die Watchdogs hat hätte und aufgrund der also jetzt eher in geringeren äh, Größe, die die ich jetzt Open Windows zurechnen würde, ähm, würde ich es jetzt nicht so als gegeben sehen. Also ich glaube, Watch Dogs ist auf dem Spielemarkt eine ganz andere Welt, als, als es Open Windows auf dem ja. Filmmarkt ist. Okay, sonst wäre er ja ins Kino gekommen. Hm. <lacht> ja, wie fandst du den Film sonst? Ähm, ja, also er hat sich am Anfang relativ lang gezogen. Ich, ähm, du hattest ja schon letztes Mal angedeutet, dass ich mich über die Technik entsprechend äh, vielleicht noch äh, erschauffieren würde. Ich, ich habe eine gewisse Zeit lang versucht, es von einem realistischen Standpunkt aus zu betrachten und habe das dann relativ schnell aufgegeben, weil ich dachte, dann macht mir der Film keinen Spaß mehr. Ja. Und dann habe ich mich halt darauf eingelassen, dass das alles geht, was sie da so machen und dass das äh, plausibel ist und naja, so in ihrer Welt bleibend hat das dann schon auch so funktioniert. Ähm, ich fand, am Anfang fand ich ihn okay, also na, so wie er da reinrutscht und äh, in, in diese Geschichte, also Elijah Wood und ähm, und bis, der, bis er dann drin ist und das Ganze irgendwie so seine Fahrt aufnimmt, ab dem Moment fand ich es tatsächlich ein bisschen zäh. Also, ich weiß nicht, gab es dann diese Verfolgungsjagd und diese das äh, dieses Hin und Her zwischen zwischen dem einen Bösewicht und den und diesen Hackern und das das ja. ist ich weiß nicht also das hat sich dann alles ein bisschen gezogen und da habe ich tatsächlich eher so drauf gewartet dass dann jetzt wieder irgendwas passiert wie fandst du die Präsentationsform weil du ja noch gesagt hattest dass du du stellst dir jetzt erstmal so
1: ganz interessant vor wie ich es beschrieben habe dass du es ja so quasi der der Desktop Hintergrund oder die
0: die Fenster sind die man also ja. präsentiert wird kriegt ähm, ich fand ich interessant also das war nett, ich habe es mir ähm, nicht auf dem, ich habe damals gesagt, ich schaue es mir auf dem Computer an, weil da äh, die Darstellung vielleicht die plausibelste ist, ja. ähm, habe es mir dann aber tatsächlich dann auf dem äh, Beamer angeschaut, also so in einem Zwischenformat ja. und äh, teilweise fand ich es ein bisschen anstrengend, weil die die hin und her, dieses, dieses Zooming und Panning zwischen rein immer wieder, das fand ich teilweise ein bisschen äh, also weil reingezogen wird und dann aber in den, in den jeweiligen Fenstern irgendwie auch wieder gezoomt wird, ja. das war teilweise ein bisschen anstrengend anzuschauen. Hast du nochmal mal drauf geachtet, nachdem ich das gesagt habe, dass sie ja irgendwann springen auf, auf Handykamera und so, ob das irgendwie nachvollziehbar war, warum es jetzt plötzlich andere Kameras sind? Ich habe längere Zeit versucht, darauf zu achten und ähm, es hat, also mir ist jetzt keine Stelle aufgefallen, an der es wirklich ähm, nicht funktioniert hätte. Ja. Was halt ein bisschen unrealistisch ist wieder und das, also da hat es dann bei mir aufgehört. das waren diese, ja. diese Kugelkameras, ja. die halt, naja, das ist gut, die werden dort dargestellt als, hey, das ist der heiße Scheiß und das ist das ultimative geile Teil und äh, dann kann ich dem kann ich natürlich alles zuschreiben ja. Ja? also vielleicht können die das ja sogar Wie fandst du denn diese französischen Problem. Hacker? Ähm, ja, ein bisschen, bisschen merkwürdig Also Sagen wir, das, das Ich, ich so kenne mich ja
1: nicht aus in der Szene, aber als ja. die das erste Mal aufgetaucht sind, habe ich mir gedacht, was haben die denn für Kackbrillen auf? Das war glaube ich der erste Moment, wo ich
0: mir dachte, oh Gott, wenn Dirk das sieht, <lacht> Naja, dann das ist halt. Äh ist das realistisch? Ich machen, machen Hacker das so? Ich kenne nicht viele französische Hacker. Mag, mag Ach, sein, dass es welche gibt, die das tun. Die haben
1: so komische Tarnbrillen auf, dass man sie auch nicht erkennt. Äh, die, also so
0: grün leuchtend irgendwie, du siehst nur so grün. Ja, die sind maskiert. Ja, die sind maskiert. Also die sind maskiert dadurch, dass sie im Dunkeln sind und Brillen aufhaben, die leuchten. Und zwar nur die Augenpartie, aber auch so, dass du nicht die Augen siehst, sondern die Brillen. Also es sieht ein bisschen abgefahren-spacey aus. Und ich ab einem ein gewissen, albern. Ja, gut.
2: <lacht> Vor wem tarnen die sich? Sie sprechen
1: damit Elijah Wood, von dem sie aber glauben, dass er ein, ein bestimmter Hacker
0: ist. Äh, und also das sind drei Hacker aus Frankreich und ähm, die sind ja, wohl relativ gut in der Szene und äh, sie halten Elijah Wood für den Master Hacker, für den ultimativen Hacker und sie wollen sich quasi ihm beweisen und ihm ihre Dienste angedeihen lassen, um also ja, quasi, weil er halt der Meister ist. Und ähm, da, also sie haben halt sein System gehackt und sie schaffen eine, eine gesicherte Verbindung, also Elijah Wood wird ja so er von so einem Bösewicht dirigiert und äh, sie schaffen ihm eine gesicherte Verbindung auf seinem Rechner und äh, dadurch kann er mit ihnen kommunizieren, was dann wiederum dieser Bösewicht nicht sieht. Und äh, dann benutzt er erst diese Hacker, um ein bisschen äh, ihn zu, zu lotsen, bis die dann merken, dass er nicht der Master Hacker ist, von dem sie gedacht haben, dass er es ist und ja, das ist es, es wirkt teilweise ein bisschen konstruiert, aber gut. Das höflich ausgedrückt. Ja. <lacht> ähm, beim, so grundsätzlich was das Format angeht, Ich meine, das ist im Prinzip ist es mehr oder weniger. Ich könnte könnte man mal sagen so eine neue Form von Found Footage vielleicht. Ja. Ähm, wobei das aber tatsächlich auch nicht grundsätzlich aufgefallen. so also die Freundin hat sich den mit mir angeschaut und äh, sie hat zum Beispiel gesagt, also sie fand es ein bisschen also es hat sie aus dem äh, aus dem Konzept geworfen, weil äh, er dann im Auto gefilmt wurde. Und ich dann gesagt habe, ich glaube, das ist die Webcam, das neben ihm stehenden Computer. Und dann ja. hat sie gesagt, aber der wurde doch von Augenhöhe aufgefilmt. Und äh, tatsächlich, wenn äh, ich, da war ich mir dann nicht mehr so ganz sicher, wenn der Laptop neben einem steht, das würde vielleicht doch mehr von unten nach oben gehen. Da könnte man jetzt drüber streiten, ob sie da den Kamerawinkel gedreht haben, damit es halt besser aussieht. Ähm, das hat so ein bisschen vielleicht auch noch... Äh, gestört. Ähm, grundsätzlich, also das, wie gesagt, das Format fand ich interessant. Der Film äh, hätte, man, hätte mehr irgendwie hergeben können. Also wie gesagt, der Anfang, den fand ich gut. Zum Schluss die, 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 die Twists in der letzten Viertelstunde, die haben mir dann schon wieder ein bisschen Spaß gemacht. Die fand ich, ja, ja gut, ich äh, bin halt nicht so anspruchsvoll. Nein, ich weiß nicht. Also ich fand, fand das dann wieder okay. Vielleicht lag es auch daran, dass halt sich der Film davor ein bisschen gezogen hat und da passierte dann halt auch mal wieder was zum Schluss hin und ähm ich hatte halt das Gefühl, dass es am Ende echt nur noch so Spielerei ist mit irgendwie
1: hier auf dem, auf dem Handy sehe ich jetzt ein Video das genau an dem Ort spielt an dem ich mich jetzt gerade befinde aber eine Viertelstunde vorher also nur so, dass ich irgendwie den den Ausschnitt auf dem Telefon matche mit dem Ausschnitt von keine Ahnung was von der Kamera jetzt gerade und, und äh, naja, ich fand es einfach ein bisschen überladen
0: ja, ne, das, das hat für mich schon dann wieder Sinn gemacht. Also das hat im, äh, im, äh, im Universum des Films für mich gepasst. Und äh, wie gesagt, also ich, ich fand das jetzt auch nicht ganz so vorhersehbar, für, also vielleicht für mich, für mein äh, für mein einfaches Gemüt, was nicht so vorhersehbar, was dann da genau passiert und äh, was ich zum Schluss dann... Noch alles rausstellt. Dich
1: hat es dann also auch nicht gestört, dass das eigentlich ein Hörspiel ist und dass eigentlich alle, dir, alle immer nur reden und dir erklären, was du gerade wissen sollst. Also gerade, gerade diese drei Hacker ja auch. Also die, die erzählen dir ja einfach immer nur, was, was passiert. Du siehst ja eigentlich nur Köpfe auf Webcams, die dir erzählen, was passiert. Wenn du die Augen zumachst, ist das halt ein Hörspiel. Also.
0: Ja, gut, aber das ist schon, das ist halt ein untermaltes Hörspiel. Ich weiß nicht, vielleicht müsste man wirklich mal sich den Film anschauen, ohne, ohne sich den Film anzuschauen. Also ernst gemeint, das wäre jetzt vielleicht tatsächlich nochmal eine Erfahrung. Ähm, wobei ich nicht so gut fand, dass ich das jetzt direkt nochmal machen würde. Ich auch nicht.
2: Apropos Hörspiel, ich wollte noch kurz äh, einen Nachtrag zu eurer letzten ähm, Sendung geben. Und zwar hatte Dirk davon ähm, den drei Fragezeichen und dem ja. äh, Hörspiel berichtet, wo man selber entscheiden musste, was man tut. Ich bin genau an derselben Stelle gescheitert wie er, <lacht> an dieser Achterbahnstelle. Äh, und ich habe ich, ich hab mir die... Ähm, besorgt, dieses <lacht> Hörspiel, <lacht> und äh, war dann erstmal verwundert, weil ich nicht wusste, dass das also ein so äh, ein solches Hörspiel ist. Ähm, also, du hast sie
0: nicht besorgt, weil du es bei uns gehört hattest. Nee, genau.
2: Nee, 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 genau, sondern ich habe, äh, das ist schon eine Weile her. Aber ich habe mich dann sofort daran erinnert, mhm. weil es ging mir genauso wie du. Ich habe. Ähm, dann dafür entschieden, in diese Achterbahn zu steigen. Das ist und auf die plausiblere Variante. Und auf einmal dann war ich keiner. tot. Und ja. ich habe mich auch geärgert. Ich habe diese Folge auch nie zu Ende gehört oder noch nie, das nie weiterverfolgt, weil ich mir dachte, ja, das ist irgendwie nicht das, was ich wollte. Ja. Aber gut, ähm, das ist nur so am Rande, weil wir es gerade von Hörspielen hatten. Die
0: wollte ich dir eigentlich auch mitbringen. Bitte setz dich auf die Liste zum Schild und zum Wein Ich höre die doch nicht an. Na gut. Ja, jetzt hab ich schon, jetzt weißt du, ja jetzt du kannst in die Achterbahn das, gehen wir und wir haben schnell haben vorbei. Mir schon zwei Leute nicht
1: empfohlen. <lacht> also, das ist apropos, das ist auch so ein Ding, das Thomas gerne macht. Der Film ist nicht so doll. Ich bring dir den mal mit. Warum soll ich den den anschauen, wenn du mir den schon so heiß empfiehlst, dann gucke ich den noch eh nie an. Aber du solltest doch wissen, dass viele Leute sagen, ähm, der Film ist scheiße
2: und du findest ihn gut.
0: Ja, aber es gibt halt auch Leute, deren Urteil vertraue ich. Okay. <lacht> also um äh, um diesen Exkurs wieder zurückzuführen, ähm, die Freundin war jetzt auch nicht so begeistert. Die hat sich ein bisschen an Phone Phonebooth erinnert gefühlt. Mhm. Also halt einfach aufgrund dieses, äh, ich habe jemanden, der mir sagt, was ich tun soll. Und wenn ich das nicht tue, dann ja. drohen äh, schreckliche Konsequenzen. Ähm, mein, mein Fazit dazu wäre tatsächlich, man, man kann ihn sich schon anschauen. Äh, weil wie gesagt, das Format ist eines, das ich glaube, also das ist für mich eine verträgliche oder eine in, in, etwas interessantere Form von Found Footage. Und er bricht jetzt auch nicht ganz so sehr, wie es manche anderen tun. Und ähm, ja, ist jetzt nicht ganz so schlecht. <lacht> ähm, <lacht> nein. Versucht also, mich schon, immer milder aus. Na, ja, ich habe mich schon deutlich mehr geärgert über Filme. Also ich sag's jetzt nicht. Oh doch, moin. Also die letzte letzte Woche äh,
1: habe ich eine Nachricht bekommen von einer Stammhörerin, äh, die sagte, dass, äh, dass es manchmal mit ihrem Drinking-Game schlimme, äh, also wenn sie uns anhört mit ihrem Drinking-Game schlimme äh, schlimm ausartet. Äh, wenn wir einen bestimmten Namen sagen, muss immer ein kurzer, seitdem hat, ich glaube es war etwas scherzhaft, ich hoffe es war etwas scherzhaft, dass sie gesagt hat, sie hört uns nicht mehr vormittags um zehn, weil sie sonst immer so viele Schnäpse in sich reinhauen muss. So viel
0: über ich gar nicht. <lacht> Haneke, Haneke, Haneke. Ich möchte sagen, ich habe den Namen nicht Nein. gesagt, ja, also. ähm, Diese Macht jetzt in meinen Händen. <lacht> Nein. Ähm, also ich, äh, ja. Ich, ich sage das auch bewusst nicht, äh, weil es ein kostenloses Rezensionsexemplar ist, das uns zugestellt wurde, sondern weil ich äh, weil das meine Meinung ist. Nein, es ist ja wunderbar. Also es ist ja, ist ich ja schön. Würde ich mir kein zweites äh, Mal wahrscheinlich anschauen. Ich fand ihn auch nicht
1: ganz furchtbar, furchtbar, furchtbar. Aber, äh, aber ja, das waren halt so einige Stellen, wo ich mir dachte, oh, weh, oh weh. Das ist jetzt aber, naja, da muss man jetzt schon auch viel mitmachen.
0: Da muss man schon dabei bleiben. Äh, ja, also ganz so ganz so ging es mir halt nicht. Weil wie gesagt, das war ein bisschen Zähne bitte. Aber das ist nicht der erste Film, der ein bisschen. Ich Zähne, hatte gehofft. Bitte. Du regst dich mehr aus. Na ja, die, also über diese Franzackenhacker äh, mit ihren mit ihren Froschbrillen. Ja gut, aber ja. ganz ganz ehrlich, also pff, dann kann ich mich auch über ganz andere Filme aufregen. Also ja. ich muss mich halt ein bisschen drauf einlassen und wenn das der ja, Film Ja gut, aber wir wissen auch, dass jeder gerade so bei
1: bei einem Thema, das einem selbst sehr nahe ist, die Schwelle manchmal etwas niedrig oder höher ist, je nachdem. Und du bist da ja durchaus auch so. Vielleicht. Gerade wenn es um IT-Kram geht, bist du ja auch immer so. Nee, ja, naja, da, da bist du so schon sagen. auch mal extra also,
0: kritisch. Wenn ich jetzt mal sage, welche welche realistischen Hackerfilme es gibt, ja, und ob ich jetzt dann, ob ich jetzt schauen wir uns, also ich meine in der Matrix zum Beispiel. Ja, da du hast sie, dich damals
1: aufgeregt, dass bei, bei der Todeskeimbeinbruch dieser, dieser äh, Bestattungsunternehmer vollkommen unrealistisch ist. So würde sich kein Bestattungsunternehmer verhalten. <lacht> ja, wo ich dann gesagt habe, aber Big Bang 3, und ich so, ja, das ist total nachvollziehbar, solche Menschen kenne ich. <lacht> also, wie viele Bestattungsunternehmer kennst du
0: denn? <lacht> naja, schon. Naja, gut, ja ist okay.
1: So. Also <lacht> Open, mein, Windows, ähm, mein fand Open Windows okay. Kann man mal gucken, ja. wenn, man, wenn er einem in die Finger fällt oder er gratis auf Amazon Prime ist. So klingt es
0: auch für mich. Ja, das ist, glaube ich, ganz gut beschrieben.
1: Ja. Alles klar, dann ist das auch abgehakt.
0: So. Der Lukas hat uns ganz viel zu berichten. Echt?
1: Ja.
2: Ja, ich wurde ja eingeladen, um... Ach um ja, also auch deswegen. Um, <lacht> ich war nämlich am um, um, vorletzten Wochenende... Es ist jetzt mittlerweile, ja, auf der Spielwarenmesse in Nürnberg hier. Oha. Ja, ich hatte da das Glück, über unsere Connections von einigen Shops da in Karten zu kommen.
0: Ich wollte gerade fragen, das ist ja schon mal das erste Problem, wie kommt man da rein? Genau, das ist nämlich nur eine Fachbesuchermesse für alle, die es nicht wissen hat das jetzt bei uns aus, dass Lukas auf der Spielwarenmesse ist und Andi auf der Waffenmesse. Ähm, das sagt aus, dass Lukas einen ein
1: Modellbaushop betreut und ich einen Freund habe, der in der Waffenbranche arbeitet. <lacht> <lacht> ich war ja in meinem Leben auch schon mehrfach auf der Spielwarenmesse. Also man, wenn man jemanden kennt der in der Branche arbeitet, dann kann man da auch schon mal hin. Oder, ja, also oder jemanden kennt, der Presseausweise hat oder so. Ich bin der einzige Unkohle hier.
2: Genau. Ja, also, <lacht> Nein, ich werde ich jetzt nicht genau zu, deinem, äh, zu deiner Aussage gerade. Der Beef kam ab. Danke. <lacht> Entschuldige, bitte. <lacht> Ja, auf jeden Fall ähm, haben wir oder äh, betreut unsere Firma einen, äh, einen Spielwaren-Shop und einen Modellbaushop und für diesen Modellbaushop arbeite ich ähm, und ähm, wollte mich da mit den oder habe mich dort mit den ähm, Verantwortlichen getroffen, um einfach sich auszutauschen, die Neuheiten mal anzugucken, was wird so in der nächsten Zeit an Modellbaufliegern in der Luft rumfliegen. Äh, da gibt's ein paar große Hersteller, die haben wir uns dann mal zusammen angeguckt und ein bisschen gesprochen. Ähm, ja und dann konnte ich mich halt auch noch die ganze restliche Zeit ähm, dort umschauen und da trifft es sich ganz gut, dass ich ein ähm, relativ großer Brettspiele Fan bin und auch auf der Spielwarenmesse relativ viele Brettspielverlage ähm, ausstellen und ich habe gehört, es gibt ein Mysterium unter den ganzen Brettspielfans, dass äh, die Spielwarenmesse in Nürnberg und da kann man ja nicht hin und da müssen wir mal hin und auch wenn ich da mal hin könnte, ich kann allen sagen, so toll ist es dann auch wieder nicht. Also, es ist schon, es ist schon, es ist schon interessant. Ähm, man kann sehr wenig ausprobieren. Es gibt ja eine ähm, Brettspielmesse in Essen. Spiel. Genau, die Spiel und auch noch eine der
1: Weltgrößte Spielmesse.
2: Ich glaube, ja doch, genau. Also in Nürnberg ist die größte Spielwarenmesse genau. der Welt. Und, das Spiel ist die weltgrößte Brettspielmesse. Genau. Ja. richtig. Und ähm, dann gibt es noch was in Stuttgart. Äh, wie genau die heißt, weiß ich aber nicht. Ich war auch
1: bei beiden noch nicht. Die Spiele sind natürlich auch für uns immer interessant, weil da ja immer die Comic-Action mit angeschlossen ist. Ähm, da weiß nicht genau, wann das? hat glaube ich Ende der 90er angefangen. Also ich war 2000 mal dort. Ähm, da ist dann eben auch noch ähm, ein, eine Comic-Messe stattfinden.
2: Ja, also für mich klingt das auch sehr interessant, nur ich habe irgendwie, ich weiß nicht, ich habe noch Angst vor den vielen Menschen dort. Also es ist so, ich möchte, wenn ich dort bin, auch dann an einen Tisch gehen und etwas spielen und möchte mich nicht anstrengen. Dann muss halt doch erst
1: an die, äh, zu den Spielertagen in Erlein gehen. Ja, die zum Beispiel. Definitiv ein bisschen kleiner. Ich
2: glaube, dass das äh, taugt mir dann mehr und deswegen war es auch ganz gut, dass es eine Fachbesuchermesse ist. Man kann zwar nicht viel ausprobieren in Nürnberg, aber man kann sich sehr viel erklären lassen. Ich hatte das Glück, dass wir auch diesmal als, ähm, also, zu einer gewisse Zeit als Gruppe unterwegs waren, wo die, die Vertreter auch ähm, relativ bereit sind, dir Sachen zu erklären. Ähm, wenn du da an den Stand gehst, zum Beispiel Schmidtspiele, sitzt da ein ähm, älterer Herr mit ähm, schneeweißem Haar, der dir dann ganz äh, erfreut die neuesten Schmidtspiele erklärt und auch mit dir sofort eine Runde Bad Bunnies spielt. Ähm, ähm, ja, ein tolles äh, kleines Kartenspiel, äh, was ich mir auch sofort zugelegt habe. Ähm, ja, es also war, war ganz schön. Letztes Jahr war ich auch schon dort, war aber alleine da. Und da ist es halt nicht ganz so. Ich meine, du gehst nicht alleine zu einem Stand hin und sagst, können Sie mir das jetzt mal bitte erklären? Ja, wer sind Sie denn? Ja, ich bin mir eine, ein, eine Privatperson. Darf ich mal dieses Messer ausprobieren? Also, <lacht> wer sind Sie denn? Das macht man halt nicht. Aber als Gruppe von vier Leuten ist es halt schon was anderes, weil da kann man sowas vielleicht auch mal ausprobieren. Mhm. Ähm, genau, und da habe ich mich dann den ganzen Tag ähm, rumgetrieben. Wir durften sogar eine komplette Neuheit anspielen, die erst im März erscheint äh, beim Hans den Glück Verlag, die sind beim bei Schmidt Spiele, glaube ich ansässig das ist so der etwas mehr in die Kennerecke gehende Verlag ähm, auf den Spuren von Marco Polo nennt sich das Spiel ähm, konnten wir da mit einem von dem Verlag, haben wir dann da zu viert gespielt, zwei Stunden glaube ich hat das sogar gedauert ähm, ja, war, war total nett, also mir hat dieses Jahr richtig viel Spaß gemacht ja ähm, wir haben auch noch Pegasus-Spiele besucht. Da werden auch ganz viele Prototypen ausgestellt. Also wirklich Spiele, die noch gar nicht fertig sind. Also die, das sind dann einfach beklebte Plättchen von einem anderen Spiel. Also die haben dann einfach so weiße äh, äh, ja, Papier ist da drauf. Und auch die Schachteln sind, wenn man die umdreht, dann ist da noch äh, der Rücken von einem anderen Spiel drauf, äh, weil es halt einfach so präsentiert wird. Und dann wahrscheinlich erst zu essen erscheint. Ähm, genau. Und ja, und dann sind ja noch immer die, ich weiß gar nicht, wie es heißt, die Brettspielabende vom Alibaba-Spiele-Club immer noch in der Zeit hier in Nürnberg im Haus Eckstein. Mhm. Ist auch ähm, immer ganz schön, da waren wir dann auch noch abends und haben dann noch ähm, vieles angespielt. Es hat mir nichts gefallen von dem, was wir dort gespielt <lacht> haben, aber gut, es ist, manchmal ist es so, ich habe es wenigstens mal ausprobiert. Jetzt muss ich mal kurz auf meinen Zettel schmulen, was ich ähm, noch, wo ja, wir noch ist
1: natürlich ein anständiger Gast, der hat sich vorbereitet. Absolut,
2: absolut. Ja, also wie gesagt, ich muss noch mal ein, ein Lob auf die Vertreter abgeben, die sind alle, gerade in der Brettspielszene ist es ja so, die sind alle total nett und freundlich und ähm, sind total bereit, dir... Ähm, alles zu erklären, was du wissen willst, ähm, sind auch, glaube ich, mal ganz froh, wenn da Leute kommen, die sich auch ein bisschen tiefer für das ganze Spiel interessieren, nicht äh, irgendwelche Leute, die halt irgendwie Laden haben und sagen, ah ja, sieht cool aus, ähm, kann ich schön ins Regal stellen, Haken dran und wieder weg, sondern die auch mal ein bisschen mehr in die Regeln reinhorchen wollen, die Fragen zu den Regeln haben, die sich vielleicht auch im Vorfeld schon damit beschäftigt haben, ähm, Genau, was wir nämlich auch noch anspielen durften, ist äh, ein gewisses Spiel namens äh, Looney Quest äh, beim Asmodee, Spieleverlag. Das ist ein ganz witziges äh, Konzept. Und zwar ist es ein Jump and Run als Brettspiel. Und zwar ähm, gibt es, also wie soll ich das jetzt ein bisschen erklären? Ähm, in der Schachtel liegt ein ein Level, also auf dem, es ist auf ein viereckiges Tableau aufgedruckt mit ja mit mit so Plattformen und mit Gegnern und mit nur Münzen und so weiter und jeder hat vor sich eine Klarsichtfolie liegen und einen Folienstift und muss dann quasi durch dieses Level eine Linie zeichnen, aber ohne diese Klarsichtfolie auf das Tableau zu legen. Das heißt, man muss halt abschätzen können, wo muss ich jetzt die Linie langziehen, damit ich nicht an die Gegner stoße oder an die ähm, an die Plattform, weil da gibt es dann Punktabzug. Und man kriegt immer Punkte, wenn man es entweder schafft, ohne da anzustoßen, durch das Level zu kommen oder halt diese Münzen einsammeln und dann gibt es dann auch Endgegner und so weiter und so fort. Durften wir auch gleich ausprobieren. War total witzig, werde ich mir auf jeden Fall zulegen. Das ist einfach, äh, glaube ich, eine ganz schöne Sache, auch für Leute, die sonst nie spielen, weil das kapiert jeder. Und das Folienputzen ist bestimmt lästig. Die sind spülmaschinenfest, haben wir nachgefragt. <lacht> sehr gut. <lacht> haben wir nachgefragt. Ja, weil die waren auch schon sehr mitgenommen, diese diese Folien, ja, die da auslagen. Deswegen haben wir gefragt, ja, wie sieht's denn aus? Äh, Sehen die bei mir nach dem dritten Spiel auch so aus? Oder kann ich die in die Spielmaschine machen? Wenn du die Spuren der letzten 18 Partien irgendwie drauf hast. Genau, naja, das, das ist dann total ähm, total blöd. Ja, wir waren, ähm, wo waren wir noch? Wir waren noch bei Pegasus-Spiele. Da ähm, Pegasus-Spiele ist im letzten Jahr sehr, sehr groß geworden, äh, hatte ich den Eindruck. Ähm, also die haben sehr viel rausgebracht. Sich haben sich sehr ja sehr weiterentwickelt in den letzten Jahren ähm, und haben deswegen auch einen relativ großen Stand gehabt auf der Messe, etwas versteckt muss ich dazu sagen, zwischen Halle 10 und 11, irgendwie so ein Zwischenraum war, das ich kann es nicht genau sagen, wo genau das jetzt verlagert war, ähm, ich habe mich auch gewundert, weil ich erst dachte, wo ist denn Pegasus, wo ist denn Pegasus und irgendwann haben wir dann ähm, diesen Stand gefunden und die haben ja ähm, im letzten Jahr das Spiel des Jahres ähm, auf äh, verlegt, ähm, Camel Up nennt sich das, ähm, und dazu haben wir uns auch die Erweiterung angeschaut, die war auch dort als Prototyp ausgestellt, äh, wird aber wahrscheinlich auch erst irgendwann erscheinen. Also ähm, viele Sachen, die da ausgestellt waren, werden auch erst in den nächsten Monaten irgendwann kommen. Und ein besonders schönes Spiel haben wir noch gespielt, ein Kinderspiel, ähm, Crazy Coconuts, glaube ich heißt es. Nichts mit
1: Kokos ist gut.
2: Nichts mit Kokos ist gut. Kokos ist der Teufel. Warum ist Kokos der Teufel?
1: Ja, Kokos ist egal. Halt aber Kokosmilch ist doch total lecker. Ja, nee, nur wenn es einem Curry verkocht, dass es nicht mehr ja. nach Kokos schmeckt. Ach so. Aber sobald was nach Kokos schmeckt oder auch noch flockt. Ja. Ja, vielleicht
2: ist das Spiel ja dann was für dich, weil man schmeißt mit diesen <lacht> Kokosnüssen nur rum. Ja, dann wäre wieder dabei. Man hat kleine Affen vor sich stehen, die einen wie so ein Katapult mit ihren Händen haben und da tut man die Kokosnüsse rauf und muss diese Kokosnüsse okay, versuchen in Becher zu schnipsen. Also ist eigentlich das prädestinierte Trinkspiel. <lacht> auch, auch, auch alle auch alle ähm, Vertreter auf der ganzen Messe haben immer gesagt, ja, das kann man auch super als Trinkspiel spielen. <lacht> Quartern
0: mit Äffchen. Ja, klingt so nach nach Looping Louis 2.0. Genau,
2: so. Ich, ich, diese Spiele verkaufen sich halt auch wahnsinnig gut. ne? Das muss man ja auch mal sehen. Auch bei allen Nicht-Brettspielern mhm. ist es einfach so. Aber haben wir auch eine witzige Runde gehabt. Ich habe gewonnen. <lacht> das Spiel muss gekauft werden, allein schon deshalb. <lacht> Meine Freundin sagt nämlich immer, ich kaufe immer dann Spiele, wenn ich sie gewinne. Dann sind sie gut. Das wissen die Vertreter auch <lacht> wahrscheinlich. Aber da war kein Vertreter dabei, der hat uns nicht abgezockt okay. sozusagen. Das
1: heißt, deine Kumpels lassen dich einfach gewinnen, damit du das Spiel kaufst und sie es nicht kaufen
2: müssen. Genau wahrscheinlich das ist es so. Ja, ja Hey
0: das Lukas, bring, bring mal Crazy Coconut
2: mit. <lacht> habe ich wieder verkauft. Ich habe die letzte Runde verloren. <lacht> <lacht> ähm, ja, das war auf jeden Fall ganz witzig. Ach und so viel, ähm, was ich mir kaufen muss und äh, was ich mir auf jeden Fall angucken. Muss Eine Riesenliste ähm, habe ich da ähm, gar nicht äh, groß zusammengestellt. Ich kann mal schnell auf meinem Handy nebenbei gucken. Da habe ich nämlich Fotos gemacht, was wir noch alles so gesehen haben.
1: An dem, an dem, was war das, Samstag äh, oder Sonntag, wo du auf der Messe warst? Genau. Äh, habe ich plötzlich eine Nachricht bekommen, dass ich in einer WhatsApp-Gruppe bin, Spielwarenmesse. Und der Lukas hat diverse, also ich kannte da sonst niemanden in dieser Gruppe. Und Lukas hat nur ein Bild von irgendwelchen Brettspielen nach dem anderen da irgendwie
2: rausgeschmissen. Genau, ich habe einfach einmal mitgedacht. Letztes Jahr war ich ja allein da und dann habe ich mir gedacht, um halt irgendwie Leute teilhaben zu lassen, äh, mache ich einfach mal Fotos und schicke die einfach in diese whatsapp gruppe Und wenn ich will, der kann ja austreten, mein Gott. Ähm, genau, wir haben uns, ähm, wir haben bei uns bei Kosmos noch umgeschaut. Äh, Siedler von Katan, kennt ihr sich ja auch beide, heißt jetzt nur noch Katan, um es einfach internationaler zu machen. Ja. Ähm, und was mich da sehr beeindruckt hat, war das äh, neue Spielmaterial. Das ist nämlich kein, das sind nämlich keine Karten mehr, so wie man sie es kennt, sondern das ist richtiges, dickes Plastik. Also das ist wirklich, äh, ich habe extra nochmal die Vertreterin oder die, die Dame dort am Stand gefragt, ist das wirklich das Spielmaterial? Ich dachte, das ist vielleicht, weil es jetzt ausgestellt ist, so. Nee, nee, das ist das Spielmaterial. Also da Das haben sie Originalspiel
1: nie gespielt. Ich habe nur das Kartenspiel und die Raumfahrer gespielt.
2: Ja, da gibt es ja tausend Ableger, Star Trek und was weiß ich nicht alles. Also da ist ja, ich glaube, der der gute Herr, der das ähm, erfunden hat. Also nicht äh, Rainer Nee, das war Klaus Teuber. Na gut. Ähm, der ähm, ist, glaube ich, ja, relativ gut betucht mittlerweile. Mit das, dem ist Spiel. Ja auch, das ist ja auch
1: wirklich international verkauft. Also Deutschland ist ja wirklich in der Welt... Ähm in der Szene dafür bekannt und angesehen, dass wir so ein Brettspielland sind. Also mir ist das irgendwann aufgefallen eben auch in amerikanischen Podcasts in, in verschiedenen. Also zum einen bei Hideous Energy, aber auch schon vorher mal, ich glaube bei Fanboy Radio auch so ein Comic-Podcast. Das war so der, das war so mein Einstiegspodcast eigentlich vor Jahren, ähm, die dann irgendwann Brettspiele für sich entdeckt haben und dann immer wieder darauf gekommen sind. Erst also Siedler taucht immer auf als als so das große Spiel und dass eben Deutschland so ein Brettspielmarkt ist und äh, gerade hier diese Energy Jungs sich dann auch wirklich irgendwann mal über über Essen unterhalten haben also nicht dass die da gewesen wären oder irgendwas wussten die wussten nur in Essen ist die größte Brettspielmesse der Welt und haben dann gemeint das ist glaube ich in der Schweiz oder so
3: <lacht>
1: und habe ich ihnen geschrieben ja Jungs guter guter Tipp aber es ist in Deutschland es ist bei, ja, und da und da ist auch noch eine Comic Action mit angeschlossen. Ah. Ja,
2: ja also es, ist, ähm, es gibt sogar einen Begriff ähm, im Brettspiel Kosmos, der nennt sich äh, Eurogame. Und äh, Eurogames sind äh, quasi äh, Spiele aus dem europäischen Raum, weil sie weniger Glückselemente haben. Gut, das ist jetzt bei Siedler von Catan wahrscheinlich jetzt nicht so der Fall, weil da muss man ja auch würfeln, um seine Ressourcen dann zu generieren. Das ist ja schon wieder ein Glücksmoment, der bei vielen Gamern jetzt hier in, in, in Europa relativ verpönt ist. Und deswegen gibt es diesen Begriff Eurogames und das sind meistens Spiele mit sehr wenig Glückselement. Das also verpönt. Das naja, was heißt verpönt? Es gibt auch Spieler, die mögen das. Ja, Die brauchen dieses Glückselement, weil sie sonst vielleicht nicht gewinnen würden oder was auch immer. Aber ähm, ja, daher
0: kommt dieser Begriff. Also den haben auch die Amis da Kann geprägt. ich aber schon echt nachvollziehen. Also wir, ähm, die, die Freundin und ich, wir gucken auch immer mal wieder so nach nach einem schönen Brettspiel. und ähm, aufgrund des äh, nicht so großen Platzvermögens, also wenn man bei meiner Schwester und ihrem Freund mal irgendwie in die Wohnung geht, die haben ein eigenes Zimmer für Brettspiele. Und, ähm, das hätte ich auch gern. Ja, das ist auch total krass. Also die wohnen in Holland und ähm, ich war jetzt mal kurz mit denen in Utrecht und wir waren auf einem Quadratkilometer in, ich glaube, fünf Brettspielshops nichts anderes verkaufen als Brettspiele. Und äh, wenn du dort reinkommst, dann wirst du auch gleich lieb gehabt. Ja? Also wie du, wie du schon. Ja. Nee, es ist, Ach, es, es ist wirklich schon. Es ist genau wie du sagst. Ja? Ich bin dort reingegangen und ähm, irgendwie, ja, vollkommen lieber, sind irgendwie gleich nach hinten durch. Und ich stand da und habe mir einfach tatsächlich die Deko angeschaut, was total nett war, weil die irgendwie, die haben mit dem so... Also, halt einen Laden und dann haben die Kommoden genommen und haben die irgendwie schräg an die Wand geschraubt überall. Und das war, es also, war total Harry potter esk ja, mit, mit so. Mit so einer Bibliotheksleiter auch, die man hin und her schiebt, damit man hochklettern kann und irgendwas runterholen kann von irgendwelchen Regalen, die so irgendwie an die Wand gepinnt waren. Und das war total schön. Und ich gucke mir das einfach nur so an und er sagt, ja, hallo, kann ich dir helfen? <lacht> und äh, quatscht mich dann voll. Und das war total nett. Da hat man alles Mögliche erzählt und, äh, und das war echt äh, schön.
2: Ja, die Leute sind einfach sehr, ich weiß nicht, sehr, sehr, sehr herzlich. Also ich habe es jetzt auch nur so erlebt, äh, gibt wahrscheinlich auch Brettspiele, die sind total Arschlöcher, aber, ähm, ich fand es jetzt auch immer so. Ich hatte, hatte einfach so die ein, den Eindruck, die Leute, die Spieler sind, sind einfach irgendwie ja. nette Leute.
0: Aber was ich sagen wollte ist, also wir, wir, wir gucken uns schon auch immer mal wieder Brettspiele an, aber also für mich ist Glücksspiel, also wenn, wenn so ein großes Glückselement drin ist, dann ist das tatsächlich für mich gar nicht so interessant. Ja, weil ich dann weiß, ich habe da vielleicht einen Abend lang Spaß dran, aber das geht relativ schnell weg. Mhm. Und also wenn ich wenn ich tatsächlich nicht durch mein eigenes Geschick oder durch 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 äh, durch Denken äh, da irgendeinen Vorteil erzielen kann, sondern im Endeffekt wirklich alles von einem Würfel abhängt, dann dann weiß ich, dann werde ich das wahrscheinlich jetzt nicht so oft rausziehen und dann ist mir so der nicht. wenige Platz einfach ein bisschen verschwendet. Ich glaube, ich mag so eine Mischung ganz gerne, weil wenn wenn also so so Schach zum Beispiel
1: ist mir dann <lacht> zu hart, ja, ja also ne, also wenn es dann nur noch ums Eigendenken <lacht> geht und 80 Züge vorausplanen und bis nächste Woche sich überlegt haben, äh, was ich jetzt für einen Zug mache. Äh, aber klar wenn wenn es nur noch Glück ist ist es auch langweilig ist, also, ist klar aber wir haben uns, ich habe neulich mal wieder mit mit ähm, mit der Nichte und und Verwandtschaft an Weihnachten was wahrscheinlich ähm, das verrückte Labyrinth gespielt das finde ich immer noch richtig richtig großartig und klar ich meine da kannst du auch also irgendwie überlegst du dir schon was dabei aber nach dir kommen noch drei Leute die irgendwas schieben und ziehen und sowas. Also besonders vorausplanen kann man da dann nicht. Also da hat es auch wieder was mit Zufall und Glück zu tun. Also so eine so eine Mischung
2: irgendwie. Es kommt auch sehr auf den Spielertypen an. Es gibt verschiedene Spielertypen, ne? genauso wie jeder verschiedene Filme mag, mag auch äh, auch andere Leute verschiedene Spiele. Und ich denke, gerade Leute, die nicht so wahnsinnig viel spielen, sind dann doch immer sehr dankbar, wenn man ihnen Entscheidungen abnimmt. Und das ist nun mal ein Würfel, der nimmt ihnen die Entscheidung ab. Mhm. Ne? Ähm, und ähm, gerade jetzt, weil du sagtest, ähm, es gibt auch Glücksspiele, die halten dich sehr bei der Stange. Also zum Beispiel das angesprochene Camel Up von Pegasus-Spiele, Spiel des Jahres 2014. Ähm, ist ein wahnsinniges... Wie das Kamel? Genau, genau wie das Kamel. Mit C, genau. Viele haben es auch immer Camel Cup irgendwie. Also weil die Schachtel ist so illustriert, dass man auch Camel Cup lesen könnte. Würde auch passen. Also ich erkläre mal kurz, worum es geht. Und zwar ähm, ist es ein Kamelrennen. Und diese Kamele laufen im Kreis. Und wir als Spieler sind Wetter. Also wir wetten auf diese Kamele. Wer gewinnt die Etappe? Wir
1: sind Wettende.
2: Wir sind Wettende, Wetter, Wetti.
1: Ich war, ich war kurz, da habe ich echt gedacht, wir machen Sturm. Nein. Und dann kommt dann ein Sandsturm nein, nein. Auf. Wir,
2: wir sind natürlich ähm, diejenigen, die auf die Kamele setzen. So habe ich es ganz gut aufschrieben, glaube ich. Wettantin. Äh, Die Wetternden. Oh, und teilweise auch die Wetternden, auf jeden Fall. Ähm, Genau, die halt auf den Etappensieg setzen oder auf äh, wer gewinnt äh, das Rennen, wer verliert das Rennen, ähm, ja, und so weiter. Und äh, am Ende, wer das meiste Geld hat, gewinnt halt. Der Clou an dem Ganzen ist, ähm, dass diese Kamele sich aufeinander stapeln können und dann die anderen Kamele, die auf dem einen Kamel sitzen, dann auch, also dass das ganz untere Kamel die anderen dann weiterträgt. Dadurch entstehen ganz komische Konstellationen, mhm. wo man nie weiß, was wird jetzt noch passieren. Also es ist äh, wirklich... Was ich da schon für Runden hatte, es ist einfach der absolute Wahnsinn, zu Recht, wirklich zu Recht es ja aus 2014. Jeder, der, sagen wir mal, nicht so wahnsinnig viel spielt, aber unbedingt einen absolut lustigen Abend haben will, sollte sich das zulegen. Mit der Erweiterung sogar bis zu zehn Spielern. Also man kann dann zu zehn am Tisch sitzen und da äh, wetten, wenn man möchte. Es ist wirklich sehr lustig, ähm, was du sagst. Das, das hält einen doch bei der Stange. Also das macht einfach Spaß. Auch wenn es ja. man muss sich einfach bewusst sein, dass man nicht alles kontrollieren kann und man muss auch mal zocken. Das ist halt ja. einfach so.
0: Ist jetzt auch gar nicht so. Also ich mag, ähm, ich glaube tatsächlich, dass äh, mein, mein äh, All-Time-Favorite-Spiel äh, ist Go und das ist, das ist mit schwarzen und weißen Steinen. Chinesisches Schach, ah, ja. sagt Gut. man heute. Ja, ja. mhm. ähm, also das ist jetzt Halt, so das, was sich bei mir wirklich durch die Jahre durchgezogen hat, ähm, möglicherweise auch äh, biografisch bedingt. Ähm, ich, ist es ist nicht so, dass ich einen Würfel verachte. Ja? Also, das ist, wenn, wenn ein Würfel bringt halt irgendwo ein Zufallselement in ein Spiel, das ich, das ich schon auch mag, so ist es nicht. Aber ähm, wenn alles davon abhängt, also das Schlimmste, was du mir wirklich antun kannst, und das ist tatsächlich, wenn, also wenn meine Freundin mich ärgern will, dann sagt sie, oh, spielen wir Menschen agerecht nicht. Ja, und ich sage, nee, tun wir nicht, weil ich ärgere mich. Ja, ich weiß es jetzt schon. Ich, ich, ich ärgere das, mich jetzt schon. Das, das, allein der Gedanke an Mensch ärgere dich macht mich total kirre, weil ich genau weiß, was passiert und ich verdammt nochmal, ich ärgere mich. Ja, weil ich Super, ja toll, was schlimm. soll ich denn machen? Ich Wenn würfel halt. Geht. Uh, hast du super gemacht. Jetzt.
2: Dazu, dazu eine, oh. ganz eine ganz kurze... Äh, oh. Oh. Oh.
0: Haneke! Der hat es bestimmt erfunden. Ja! <lacht> Oder, doch, da steht total drauf.
2: Dazu eine ganz kurze ähm, Frage an euch beide. Und zwar hat uns nämlich der äh, Mann von schmidt Spiele am schmidt Spielestand, von denen ja mit nicht verlegt wurde, gefragt, wie oft darf man denn würfeln, oder wie, äh, ja, wie oft darf man würfeln, wenn man im Häuschen steht? Bei den, also wenn noch alle deine Dinger im Häuschen stehen. Ähm, viermal? Wie oft würfelt ihr? Also man muss ja, mit, Dreimal, kommt man ja mit der 6 oh, raus. Das ne? ist schon
1: ewig her. Dreimal, viermal, keine Ahnung.
2: Dreimal. Einmal. In der Anleitung Alter, steht, einmal. echt einmal und jeder spielt es
0: mit dreimal Na, Jeder Natürlich, weil sonst viel mehr Morde passieren würden in Deutschland. <lacht>
2: das sind einfach Hausregeln. Oder zum Beispiel, sagen, viele sagen ja auch, es gibt Zug, äh, Schlagzwang. Also wenn du jemanden weghauen kannst, dann musst du es tun. Stimmt ja, nicht. Sonst fliegst du selber raus. Es steht in der ja. Anleitung explizit, es gibt keinen Schlagzwang. Man darf zum Beispiel auch im Haus, Häuschen überspringen, weiß auch keiner. Oder darf man bei ganz vielen Leuten auch nicht machen. Das sind alles Hausregeln, die einfach mal gemacht wurden. Wahrscheinlich, wie Dirk sagt, damit die Leute sich nicht gegenseitig umbringen. Ähm, ja, die, die aber,
1: ja, gut, halt aber falsch sind. Ja, es ist aber auch, ähm, ja, da gibt es jetzt dann vielleicht auch wirklich mal definitive Regeln. Und, aber es gibt ja auch so viele Spiele, wo die sich im Laufe der Zeit halt einfach durch Spielende auch verändert haben. Also spielen wir mit jemandem Mau Mau, da kannst du dich vorher erstmal mal hinsetzen und die Regeln klären. Also wie viele zieht man bei einer 7? Darf man drauflegen? Was bedeutet die 8? Ja. Ja, jeder macht da was anderes. Und dann gibt's aber auch wieder Spiele wie, ich glaube, bei Munchkin, habe ich mit euch, mit, mit Dirk und Christi mal gespielt. Da steht ja explizit drin, ah, denkt es euch aus. Also ja, wenn es dafür keine Regel gibt, dann macht euch
0: eine. So. Ja. Also, Und wir haben das tatsächlich, wir haben früher. Munchkin, haben ich, ich bin ein großer ein großer Fan von Munchkin. Ja. Was heißt wirklich, er ja, bescheißt wenn es keiner merkt, ist gut. Ich habe das ständig beschissen, das war super. <lacht> Und äh, gut, wo, wo wobei natürlich das wirklich Schlimme, das ist dann, ähm, also, was ist das Schlimme? Ich, ich mag es ja teilweise auch. Also wenn da irgendwo in den Regeln einfach steht, wenn irgendwas unklar ist, entscheidet derjenige, dem das Spiel gehört.
2: Ja, das ist ja auch immer mein Part. Ich habe ich hab meistens die äh, Hoheit über das Spiel. Da. Ja. Ich bin aber... Auch, Im Zweifelsfall das Brett umwerfen. Ja, ich ich habe gewonnen! Ich bin da aber auch ganz schlimm. Also ich, ich bin ja auch meistens der, der die Regeln gelesen hat und wenn ich dann überzeugt bin, dass das so stimmt, genau. dann ist das auch erstmal so und dann ja, meistens werde ich dann noch eines Besseren belehrt. Ich war, aber erstmal bin ich davon ich, völlig überzeugt.
0: Ich, ich, ich war jetzt äh, Weihnachten, Silvester wieder in, äh, bei bei Volker und Julia ja. und wir haben ein Spiel äh, wie, die, die kaufen sich halt auch einfach mal Spiele, weil sie sie schön finden, weil sie ja. gut ohne, dass sie irgendwas davon gehört haben, aber einfach so sagen, okay, hey, die, ja, gefällt mir die Schachtel Schöne oder gefällt mir die Spiele Story das Design ist drauf, immer was ist Design, das Auf und, und wir saßen da und wir haben das Spiel gespielt und wir kamen wirklich an eine dieser typischen, ich habe mich wieder so in so einer ich was weiß, dass ich ähm, oh Gott, was waren das? Also wir haben ein paar, ging's? Ein paar Spiele gespielt, also eines mit, äh, mit das ging um eine französische äh, um die französische U-Bahn, Metro mhm. die man da bauen musste, ich glaube aber das war nicht das Spiel. Das war ein bisschen komplexer. Das war, oh Gott, da gab es irgendwelche Häuser und ähm, ach, ich krieg's jetzt gerade nicht mehr zusammen. Monopoly. Nee, 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 nee. Das war das irgend so was Mittelalterliches und ähm, man kann, muss dann irgendwelche, irgendwelche Aufträge und äh, irgendwelche, auch wieder irgendwelche Rohmaterialien zusammenstellen und so und so weiter, um, um irgendwelche Missionen zu erfüllen. Und äh, wir kamen dann die Situation an, der ich dann irgendwann, wir haben irgendwann gegoogelt und wir sind tatsächlich auf ein Forum gestoßen, in dem Leute genau die Thematik diskutiert haben, die wir da gerade besprochen haben. Und wenn man da lange genug runterscrollt, hat tatsächlich irgendwann der Spieleerfinder und das ist halt tatsächlich der, das ist für mich in dem Fall die Autorität. Der hat dann gesagt, nee, das ist so und so, ja. Und äh, dann war die Sache klar, dummerweise zu meinem Nachteil. Man muss
1: es aber erst recherchieren. Ja, wir, ja. Haben, wir,
0: wir haben früher noch zu Schulzeiten ähm, hab Wir haben davor bestimmt zehn Minuten darüber diskutiert, wie jetzt die Regeln äh, zu interpretieren sind. Wir haben alle gelesen, wir haben vorgelesen, jeder hat selbst gelesen in den Regeln. Schlechte und Regel. Ja, es war einfach ja. nicht ganz klar. Ja, wie Schlechte Redaktion.
1: So wir haben immer äh, früher jede Woche ähm, erst Hero Quest gespielt und dann später Star Quest, so diese, diese fantasy beziehungsweise Science-Fiction-Brettspiele. Und da war es dann auch, da waren auch so viele, also sagen wir mal so, ich glaube nicht, dass, dass es wirklich Lücken in den Regeln waren, aber es war halt einfach so, wir haben uns dann Sachen überlegt, die einfach durch die Regeln nicht abgedeckt waren. Und das war dann sowas wie, na, ich habe jetzt hier keine Ahnung, den und den Trank, kann ich dem auch jemanden geben? Und dann haben wir uns halt einfach selber natürlich Regeln dafür gemacht, wo wir gesagt haben, okay, wenn man direkt auf den Feldern nebeneinander steht, dann kann man das übergeben. Wenn man mehrere Felder auseinander steht, dann kann man es werfen, dann wird es halt per Würfelwurf entschieden. Weil das ist halt dieses Rollenspiel-Ding dann halt. Dann, dann geht es halt per Würfelwurf, kommt es an oder kommt es nicht an. Oder? Und wenn man wenn man halt ein Spiel wirklich auch regelmäßig spielt, in in der gleichen Runde am besten auch noch, dann dann kann man das ja auch so entwickeln. Das ist auch ein bisschen mein Problem. Also mir wird ja nachgesagt, ich würde nicht gerne Brettspielen. Das stimmt überhaupt nicht. Es gibt nur ein paar Menschen, die haben schlechte Erlebnisse mit mir gehabt äh, und und Brettspielen. Mein Problem ist, ähm, ich spiele eben nicht gern Spiele, die ich noch nicht kenne und nicht kann, mit Leuten, die es können und kennen. Deswegen, wie, wie du sagst, du bist derjenige, der die Regeln gelesen hat und die anderen meistens nicht. Und da hab, geht bei mir das Problem auch schon los. Also ich habe die Regeln eben auch gerne selber gelesen, dass ich auch wirklich weiß, worum es geht. Ähm, weil weil sonst fühle ich mich nicht wohl. Und vor allem, wenn du dann, es dann mit so anderen Brettspiel-Nazis spielst und, und die dich dann auch anscheißen, wieso machst du denn jetzt das so und das kannst du doch so nicht machen und jetzt, jetzt gewinnt dann der und so. Und du denkst dir, okay, ich kenne dieses Spiel seit einer halben Stunde, scheiß mich nicht an, ich lerne es gerade noch und jetzt habe ich schon
2: keinen Spaß mehr damit. Kann ich total nachvollziehen. <lacht> ähm, ich bin auch mal, ich, ich versuche auch mal den Leuten, es ist so, so gut wie möglich äh, zu erklären und auch auf, auf Feinheiten einzugehen. Also zum Beispiel zu sagen, es ist wahrscheinlich eine gute Taktik, das und das zu tun, wenn ich es schon mal gespielt habe. Oft ist es meistens so, dass ich äh, ein Spiel äh, gerade neu auch zum ersten Mal spiele, weil ich so viel Neues habe, weil ich dann nicht Spiele nicht so oft äh, nochmal spiele. Ähm, leider. Ähm. Ja, und versucht dann halt auch den Leuten auch immer Tipps zu geben, was jetzt ein, vielleicht eine gute Siegstrategie wäre oder auch nicht. Also um einfach diese 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 Unerfahrenheit halt so ein bisschen auszu, also auszubremsen, wegzunehmen.
1: Aus rein persönlichem Interesse, ich, ähm, wir haben ja kurz schon mal drüber gesprochen, du hast ja noch nicht auf deinem Instagram-Account, was glaube ich, ähm, King of New York gepostet, äh, das ich so noch nicht kannte. Ich kenne nur King of Tokyo, das ich sehr, sehr gerne mag. Ich habe das mal, ich glaube, ich ich habe das verschenkt, ein Freund von mir, also ne, Thomas ähm, hat das und wir haben das ein paar Mal gespielt und das fand ich, das hat, das hat mir zum Beispiel Spaß gemacht und das war auch so ein Spiel, ähm, wo ich sage, okay, das, das, das lässt sich auch, das lässt sich schnell erklären, ähm, lässt sich in einer, in einer Runde spielen, ohne dass jetzt jeder ähm, super lange die Regeln lesen muss, aber trotzdem ein großer großer Spaßfaktor mit dabei ist, also man spielt so Monster, die im Kampf um Tokio sind äh,
2: und ein ähm, Kniffel mit Monstern nenne ich es immer, okay
1: ja, okay.
2: Also ja. es ist ja halt dieser dieser Grundmechanismus. Man hat mhm. halt, äh, man hat äh, fünf Würfel, fünf.
1: Du, das bei mir ist schon bei Knüppel, ein paar Jahre ja. her mittlerweile wieder. Deswegen. Ja, dann sind
2: es fünf Würfel. Fünf Würfel, man würfelt diese Würfel dreimal und darf sich halt immer was raussuchen, was man halt haben will. Dann kann man dann irgendwie Siegpunkte würfeln auf eine bestimmte Art und Weise oder irgendwelche Energiesteinchen, mit denen man sich tolle Sonderkarten kaufen kann oder Angriffe, um andere Monster zu hauen oder halt Lebenspunkte, um sich selber wieder zu heilen. Ist total einfach. Versteht auch wirklich jeder, dem ich das erkläre, sofort. Ich habe es jetzt bestimmt auch schon 50 Mal erklärt. Also da geht auch nicht mehr viel schief. Ähm, ja, das ist ähm, ein sehr geniales Spiel ähm, vom Erfinder von Magic, Richard Garfield. Ähm, das ist, ich weiß gar nicht, ob das jetzt sein zweites Spiel war oder ob der nochmal so zwischendurch was gemacht hat. Auf was Fall. ist das bei King of New York anders? Also King of New York greift dieses Spielprinzip quasi vollends auf. Das äh, Spielbrett hat sich halt etwas vergrößert. Ähm, und es ist, für meinen Teil ist es etwas thematischer geworden. Man hat keine Zahlen mehr auf den Würfeln, mit denen man dann die Siegpunkte würfelt, weil das ist halt stures, äh, ja, ich würfel jetzt hier meine Zweien und dann kriege ich dafür Siegpunkte. Das ist halt irgendwie, das hat nichts mit Monstern und einer Stadt und irgendwie kaputt machen oder so zu tun. Sondern es gibt jetzt halt noch andere, andere Würfelseiten zum Beispiel wie Gebäude zerstören. Also nicht nur Angriffe auf die anderen Monster, sondern auch Gebäude zerstören. Diese, Wenn du die Gebäude zerstörst, kriegst du auch wieder irgendwie Siegpunkte oder Leben oder irgendwas anderes. Wenn du diese Gebäude zerstörst, kommen auch wieder Einheiten, die, wenn du eine andere Würfelseite wirfst, dich angreifen, die auch quasi Lebenspunkte abziehen. Und was war das Letzte? Das letzte waren, glaube ich, auch nochmal so, es war so eine, ja, auch so ein Stern der ja dann die auch irgendwie Siegpunkte bringt. ja Aber ich finde es sehr viel thematischer, muss ich sagen. Es ist dadurch natürlich auch irgendwo komplexer, klar. Ähm, aber für Leute, die quasi jetzt King of Tokyo schon äh, oft gespielt haben und sagen, ich brauche irgendwie nochmal was Neues oder mal irgendwie einen neuen Impuls und die das Spiel an sich äh, total super finden, ist King of Tokyo, glaube ich, kann man nicht viel falsch machen. Also... King of Tokyo
1: hat natürlich eine Panda-Erweiterung.
2: ja. ja. Was natürlich auch. Genau, da, da sind auch schon, schon zwei Erweiterungen raus, genau. Ähm, die sind dann nicht nutzbar mit King of New York, aber die braucht man da jetzt auch nicht zwingend. Aber Panda. <lacht> ja, der, der Panda, Panda Kai heißt er, glaube ich. Ja. Ich habe die
1: Erweiterung noch nicht gespielt. Ich glaube, ich habe auch die wieder verschenkt dann. Aber ja,
2: Es gibt zwei sogar. Also es gibt eine limitierte Erweiterung und eine normale Erweiterung. Mhm. Mit der einen Erweiterung kommen noch mal so Karten dazu für jedes Monster. Also vorher waren es einfach nur, diese Monster sind halt auch total super. Äh, die haben immer lustige Namen und sehen total lustig aus. Ja. Aber keine Funktion. Es war nur zu erkennen, wer es wäre. Und jetzt hatten, haben die mit der Erweiterung noch mal so ein extra Kartendeck dazu bekommen, die dann irgendwie was äh, mit diesen Karten ähm, noch irgendwelche Vorteile bringen. Um, und die zweite Erweiterung war Halloween. Ah. Um, da gab es dann nochmal zwei extra Monster und nochmal Kostümkarten. Die mhm. konnte man sich kaufen. Da hat man dann auch einen dauerhaften Effekt bekommen. Und äh, was ganz witzig war, es gab nochmal orange-schwarze äh, schwarze Würfel mhm. in der Schachtel, mit denen man dann hätte auch spielen können. Oder okay. auch spielen kann, wenn man möchte. ist nicht zwingend, aber...
1: Mein Toku ist natürlich die klassische Stadt für so Monsterangriffe. Also mein, deswegen war das wahrscheinlich auch das erste. Weil das halt einfach so... Äh, Kaiju, Monster, Gojira und äh, wie sie alle heißen, sich natürlich mit Tokio anbietet.
2: Also, wie gesagt, ähm, ich wollte ja später noch so eine äh, Top 5 machen. Du kannst ich verrate auch gleich nicht, machen. auf welchem Platz es ist, aber ähm, Du kannst gleich
0: deine Top 5 machen, wenn du ähm, nicht noch was anderes machen Ich mach's gleich, ja? bevor du deine Top 5 machst. <lacht> ähm, bloß noch kurz, weil ich kurz ähm, zwischenzeitlich recherchiert habe, meine beiden Spiele, die ich vorhin angesprochen habe. Also das Spiel über die französische Metro heißt Metro.
2: Das ist der Wahnsinn.
0: Ja, es, ist, <lacht> okay, ist es ist unglaublich. Das heißt Metro. Und, ich ich habe es noch nicht gespielt. Das und das Spiel, über das wir uns so in die Haare bekommen haben, auch das ist, wenn man den Titel kennt, wahrscheinlich nicht weiter verwunderlich. Es ist Dungeons and Dragons, Laws of Waterdeep.
2: Ah, ja. Das gibt es aber nur auf Englisch zurzeit, ne? Das, das ist, ich, noch nicht kann gut Deutsch. sein. Ja, also, habe ich aber auch schon aufgehört. gehört,
0: ja. Also, Soll sehr ich, gut sein. Ich habe ja, hat auch, äh, hat auch wirklich Spaß gemacht. Also war sehr kurzweilig. Bis auf diese eine Regel, ja, wo man erstmal zehn Minuten streiten und dann ja, nochmal eine Viertelstunde gut. recherchieren also ich, muss. Ich gebe zu, ich gebe zu, ähm, es, es, diese Regel hat bei entsprechender Interpretation zu meinem Nachteil äh, gereicht und deswegen war ich da so hinterher, weil ich in ich bin mir sicher, auch nach wie vor, man kann das so interpretieren, wie ich das verstanden habe. Ich habe da ja mal einen umgeworfen. Und das macht, auch, das macht auch Sinn. Ja, habe ich auch, da war ich vier. Ich war betrunken. Das ist <lacht> das, Gleiche. das Gleiche. <lacht> ähm. Nee, aber das ist, äh, ja gut, aber das ist dann halt im Endeffekt tatsächlich, also ich bin, ich bin fast ein bisschen froh, auch wenn es zu meinem Nachteil dann war, dass ich diese, diese Interpretation des, äh, des Autoren, ich weiß nicht, wie nennt man das Beispiel, Ist das ja, ein, genau, ein Autor? Ein Autor. Ähm, dass, äh, dass ich das beim Autoren, also dass der Autor selbst sich dazu geäußert hat, weil das ist für mich die einzige Variante. Äh, selbst wenn der Verlag irgendwo gesagt hätte, hm, so und so, aber es gibt halt einen, in dessen Kopf das entstanden ist und das irgendwie wieder im Filmuniversum, das muss halt irgendwie passen. Und wenn das der so sagt, dass das da so ist, dann. Sagst ist du halt GIF so. oder GIF? Äh, GIF. Aber der Erfinder sagt doch, es heißt GIF. Äh, ja.
3: Oh je.
1: Das ist, ist das doch eine der klassischen Nerd-Diskussionen überhaupt. Ja, ja, ist mir egal,
0: wird. ob der sagt, dass das GIF heißt. Ich sag schon immer GIF. Ja, ja in dem Fall ist das so, dass ich immer schon
2: GIF sage. <lacht> Hast du ihm geantwortet und gesagt, er soll es äh, gefälligst in die nächste ähm, Auflage schreiben?
0: Nein, das ist okay. Ich hätte es so interpretiert und das war jetzt nicht nur, weil es mir zum Vorteil gereicht hat, sondern äh, ich glaube, wenn jemand anders in der gleichen Situation wäre, hätte ich auch gesagt, nee, das ist halt mein Verständnis davon. Ich meine, du, du liest so eine Regel und du verstehst ja intuitiv sofort irgendwas darunter. Ja? Und das, machst, ja auch das macht in deinem Kopf halt auch so Sinn der hat sich das halt anders gedacht und das ist dann auch eh okay ja so.
2: Das ist ja auch das Schöne am Brettspielen, finde ich. Man, man hat nicht einen Computer, der einem alles abnimmt äh, und die ganze Zeit irgendwas Sachen für dich ausrechnet. Du musst es halt selber machen und dabei entstehen Fehler, und da, da, da kann man in, ins Diskutieren geraten und das ist ja auch was, was 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 irgendwie auch dann irgendwo Spaß macht oder irgendwas auch irgendwie interessant macht, also man man einem wird halt nicht so wahnsinnig viel abgenommen, es gibt ja auch sehr viele iPad-Umsetzungen für Brettspiele wo man einfach nicht mehr irgendwas zusammenzählen ja. muss, wo auch bei manchen Spielen der Spielreiz einfach irgendwie verloren geht. Weil man halt einfach nicht mehr sagt, so, jetzt nehme ich mir das und dann habe ich drei Holz und dann fünf Steine und jetzt darf ich das machen. Das ist, gehört ja alles irgendwo dazu. Ja Und wenn es dir einfach von einem Computer abgenommen wird, das ist halt ähm, dann schwierig. Also manchmal geht dann einfach der Spielreiz verloren und dann gerät man halt ins Diskutieren. Und das ist auch okay. Also
0: ich finde das okay. Speziell an dem Fall fand ich es tatsächlich sehr lustig, weil äh weil wir irgendwann gemerkt haben, dass wir seit zehn Minuten wirklich eine hitzige Regeldiskussion haben, in der wir Auslegungen diskutiert haben und also, also wirklich es ging hin und her und ah das kann ich das sieht man doch, das ist doch völlig klar und so und wenn man weiß, das ganze das passiert halt in einem Spiel, das schon im Titel Dungeons and Dragons hat, ja? ich meine das ist halt dieses typische Rollenspieler-Dilemma, dass man äh, dass man über Regelauslegungen vielleicht auch äh, mehr diskutiert, als man teilweise wirklich mit dem Spieleabend verbringt, ähm, da das, das war war ein bisschen äh, Big Bang Theory-esque.
1: <lacht> Eines meiner Lieblingsspiele ist ja Quarto. Kennt das jemand von euch? Nee. Das, ähm, in, in Erlangen gab es früher die, die Spielwelt. Das war ein kleiner
0: Spieleladen. Ja, hinten im Altstadtmarkt. Richtig? Also beim
1: Altstadtmarkt. Genau. Und der, der Uwe, der den Laden betrieben hat, mit dem habe ich ja dann später im, auch in Manhattan zusammengearbeitet. Mhm. Und von dem habe ich mir... Da haben wir noch nicht zusammengearbeitet, mal ein Spiel empfehlen lassen, weil ich wollte ein Spiel, das man gut zu zweit spielen kann. Und das ist ja eins zu dieser klassischen Dinger. Du kannst, es gibt wenige Spiele, die man gut zu zweit und gut zu mehr spielen kann. Entweder du hast ein schönes Spiel für zwei oder du hast ein schönes Spiel für mehrere Leute. Und wir wollten aber explizit eins für, für zwei. Und ähm, da war das eins, das er uns empfohlen hat. Und das ist im, im Grunde ist es vier gewinnt. Du musst, du hast, du hast ein Brett und musst eine Reihe aus vier Steinen bilden. Ähm, wobei diese, diese Steine zum einen, die, die haben nicht nur die Funktion, sie sind ein Stein, sondern die haben mehrere Eigenschaften. Groß, klein, eckig, rund, mit Loch, ohne Loch, schwarz, weiß und vielleicht noch irgendwas. Und dementsprechend kann man das Spiel variieren, wie viele Eigenschaften müssen da in einer Reihe stehen. Also reicht es, wenn vier große in einer Reihe stehen? Oder müssen es vier große mit Loch sein, die in einer Reihe stehen? Also da hat man ganz viele Variationsmöglichkeiten. Mhm. Und der eigentliche Clou bei dem Spiel ist dann, ähm, dass du, du suchst den Stein nicht selber aus, den du setzt, sondern der Gegner gibt dir den Stein, den du setzen musst. Also da kann ich dann eben auch als Gegner taktieren, okay, welchen Stein gebe ich dir, damit du du den setzt, dass ich dann vielleicht wieder eine andere Chance habe so und das das fand ich, das ist wohl so ein weniger Glück, äh, mhm. mehr Denkspiel für für zwei, aber mit einem doch nicht so komplizierten Prinzip und aber auch mit, eben mit mit Variationsmöglichkeiten, dass man es also auch steigern kann, dass man sagt, okay, es muss eine Reihe mit drei Eigenschaften sein, wird natürlich viel komplizierter, als wenn es ja. nur mit einer ist. Also das, das ist ein sehr schönes.
2: Ja, und durch dieses interessante Moment, dass einfach man nicht selbst den Stein aussucht, genau. sondern ja. äh, das ist, glaube ich, was, was ich noch jetzt kaum gehört habe. Ja. ja,
1: Also das, das ist mittlerweile auch schon, ja, das war ungefähr 20 Jahre her oder sowas, dass mir das damals empfohlen wurde. Aber das mochte ich sehr, sehr gerne. Ich, ich vermute mal, das gibt es in der einen oder anderen Form auch immer noch. Also ich weiß, das die Version, die wir damals hatten, war halt ähm, aus Holz und das Brett war halt so ein, so ein, so ein ähm, Pressding. Ich weiß, es gab später auch äh, komplett Plastik-Variationen äh, davon und ich nehme an, das gibt es bestimmt noch in, in der einen oder anderen Form.
2: Mhm. Schönes Spiel für zwei. Ja, ich wollte noch kurz kurz über drei ähm, Titel oder die, drei Titel erwähnen. Ich habe sie ja auch noch nicht gespielt, aber das waren so meine Highlights ähm, der Messe. Gut, äh, einer ausgenommen, den ich schon da auf der Messe gespielt habe. Auf den Spuren von Marco Polo werde ich mir zulegen. Auf jeden Fall, wir haben da, wie gesagt, noch einen Prototypen ähm, gespielt, wo, glaube ich, die Nummer 78 gefehlt hat. Also ist ein, ein, mhm. äh, auf dem Spielbrett sind die Zahlen rundherum, ja Siegpunktzahlen, und dann hat einfach eine Nummer gefehlt. Also es war nicht, dass ähm, die... Ähm, dass dann, weiß ich, ähm, 77, 79 gewesen wäre, sondern 77, leeres Feld. Also einfach die Zahl hat gefehlt, ja. Soweit also so solche Sachen passieren dann auch noch. Ähm, das werde ich mir auf jeden Fall zulegen. Ist sehr nett, ähm, wenn jemand das was sagt, ist ein Worker-Placement-Spiel beziehungsweise Dice-Placement-Spiel. Ich setze irgendwas, äh, also ich würfel meine Würfel und die haben bestimmte Werte und mit diesen Werten kann ich dann irgendwie, die kann ich irgendwo einsetzen und kann dann mit was machen. Ich kann damit irgendwie laufen oder mir irgendwelche Rohstoffe kaufen oder Aufträge erfüllen oder so weiter. Ähm, Genau, und die anderen drei Highlights, die ich noch nicht gespielt habe, die ich mir auf jeden Fall äh, angucken werde, ist einmal zum einen Elysium, nennt sich das. Das ist ähm, kommt auch bei Asmodee in Deutschland. Ähm, ist ein Spiel von den Space Cowboys. Den Namen finde ich irgendwie cool für den Spieleverlag. Die haben bis jetzt äh, nur zwei andere Spiele gemacht ähm, mit den Namen Splendor und Black Fleet, ähm, die ich auch beide habe und die ich auch beide sehr... Schön finde. Wen es interessiert, der kann sich das ja jetzt angucken, das würde jetzt zu weit führen, das alles zu erklären. Ähm, genau, bei Elysium ähm, geht es so, ich glaube, um die griechische Mythologie. Man versucht ähm, bestimmte Kartensets ähm, zu erreichen, die einem dann Siegpunkte geben. Genau, Genaueres weiß ich auch noch nicht. Ich fand, ich für mich ist auch immer die Aufmachung von so einem Spiel sehr wichtig. Also es gibt ja auch viele Grafikblender, auch bei Brettspielen. Ja, Wie bei Computerspielen gibt es das auch bei Brettspielen. Die sehen dann zwar toll aus, sind aber Mist. Aber für mich ist es auch immer wichtig, dass ich da irgendwas Schönes in der Hand habe, wenn ich da irgendwie, ja, weiß ich nicht, was blöd gestaltetes äh, spiele. Da habe ich einfach keine Lust zu. Das muss ich mir nicht antun. Ähm, das zweite Spiel äh, ist Kaya. Dazu gibt es auch eine Geschichte von der Messe in Essen. Um, und zwar ist das äh, ein Asi aus, aus dem asiatischen Raum irgendwo um, und war wohl in weiß nicht, einer Stunde ausverkauft oder so. Also es ging gratzfatz war das Spiel komplett weg. Um, ist so ein bisschen eklig wie, ähnlich wie Carcassonne. Kennt ihr Carcassonne? Ja. Genau. Ähm, so ein Legespiel, genau. Äh, man, man ist sozusagen Gott und man legt Landschaftsplättchen aneinander und versucht dann solche Miepel also so carcassonne Miepel einzusetzen und verschiedene Kombinationen aus diesen Landschaften zu bilden und dafür auch wieder Siegpunkte zu kriegen. Ähm, ist anscheinend auch sehr raffiniert, äh, werde ich mir auf jeden Fall anschauen ähm, und spielen. Und das dritte ist Yomi. Ähm, gibt es auch schon auf Englisch und zwar ist das ein Beat'em up ähm, mit Karten. Also wie so ein Prügelspiel auf der Playstation ist das halt ein ähm, Prügelspiel mit äh, einem Pokerdeck sozusagen und man kann dann bestimmte Kombos äh, legen und spielen, ähm, jetzt blocke ich, jetzt schlage ich und dann gibt es die Ultra, den Ultraschlag und das Kamehameha oder was auch immer. Ja. Ähm, das fand ich auch sehr interessant, werde ich mir auf jeden Fall mal angucken. Ähm, genau. Ja, wen es äh, interessiert, es gibt ähm, zwei Typen, die machen so, also die haben einen Messebericht, einen sehr ausführlichen Messebericht gemacht, die nennen sich Hunter und Kron, Hunter wie der Jäger, nur auf Englisch, und Kron mit C-R-O-N, ähm, die haben auch einen YouTube-Kanal und haben da auch ähm, die meisten der Spiele, die ich jetzt genannt habe, auch vorgestellt, einmal kurz im Überblick ähm, kann man sich auf jeden Fall mal angucken. Die beiden machen das wirklich gut. Die haben auch irgendwas mit Film zu tun anscheinend. Die machen auch irgendwie Filmproduktion oder so. Sind da auf jeden Fall sehr visiert und ähm, ja, ganz sympathische Kerle irgendwie. Ähm, genau. Soll ich jetzt meine Top 5 sehr gerne, machen. schieß los. Also, Top five. die Top 5. Die Top 5. Können wir noch so ein Jingle schnell? Ja, Dirk, Dirk macht das im
0: Post. Ich
2: mach das. Quatsch. <lacht> Und zwar, auf dem auf Platz 5 ist Port Royal. Dazu auch eine Anekdote aus Essen. Schon von vorletzten Jahr ähm, kam unter dem Namen Händlertecker der Karibik raus, ähm, vom österreichischen Spielkartenverlag, ähm, und war ein Spiel, was ähm, für einen guten Zweck gemacht wurde. Hat irgendwie fünf Euro gekostet und das ganze Geld wurde irgendwie an eine Organisation, weiß ich jetzt nicht mehr, was gespendet. Äh, war auch in war ganz kurzer Zeit irgendwie ausverkauft und alle wollten es irgendwie haben und ähm, spielen und fanden alle toll. Und Pegasus hat dann gesagt, okay, wir legen es neu auf. Das heißt jetzt Port Royal, damit wir es auch in, ähm, in den englischsprachigen Ländern verkaufen können. Ähm, Genau, es geht einfach darum, es ist auch so ein bisschen wieder so ein Glücksspiel, aber auch wieder so ein bisschen taktieren. Ähm, man hat einen Stapel von Karten, man deckt Karten auf ähm, und es gibt entweder Schiffskarten oder Personenkarten. Ent und entweder ich heue Leute an oder ich raube Schiffe aus und ähm, ich decke so lange Karten auf, bis ich sage, okay, die Auslage gefällt mir, da suche ich mir jetzt eine Karte raus. Der Clou an der ganzen Sache ist, wenn ich einen, also die Schiffe haben verschiedene Farben, ich glaube, es gibt fünf verschiedene Farben, wenn ein Schiff mit der gleichen Farbe auftaucht, ist mein ganzer Zug und Eimer. Also den kann ich dann gar nicht mehr benutzen. Also es ist es halt so ein bisschen immer eine Abwägung zwischen, wie lange decke ich jetzt auf, bis das kommt, was ich haben will oder kommt jetzt das blöde Schiff, was mir den ganzen Zug wieder kaputt macht. Also da muss ich auch so ein bisschen zocken und es ist halt in jedem Zug spannend zu sehen, was kommt da jetzt ähm, und ähm, was kann ich dann äh, spielen. Kostet glaube ich 10 Euro oder so das Spiel. Also das ist wirklich nichts und kann ich wirklich auch nur jedem empfehlen. Die Regeln sind total einfach. Ähm, kann man auch super mitnehmen. Finde ich äh, sehr schön. Das nächste ist auch so ein ähm, Spiel, was so unter diese Kategorie Microgames fällt, was jetzt auch sehr modern geworden ist in letzter Zeit. Es ähm, ist ein Spiel mit 16 Karten, heißt Love Letter. Ähm, Kenn ich.
0: Ja, und wie findest du das? Ähm, gut, also gerade auch. kurzweilig. Ja, also gerade auch aufgrund der, der ist es ist sehr kompakt, ja. also wir genau. werden wir, wir das also in der Kombination, als wir mit, mit, mit meiner Schwester und dem Freund äh, unterwegs waren, waren wir in Prag oder sowas. Das ist halt ein Spiel, das kannst du mal schnell, wenn du, na, du gehst in ein Restaurant, bestellst Essen und äh, bis das da ist, kriegst du mal so ein, zwei Runden durch. Genau, also genau. Und das also ist nett.
2: Ist es ist ganz einfach, man, man hat einen Kartenstapel in der Mitte, jeder hat eine Karte auf der Hand, zieht, wenn er dran ist, eine Karte und spielt eine davon aus und die Karte sagt einem, was zu tun ist. Entweder man, also die, Karte haben verschiedene, die Karten haben verschiedene Werte und dann heißt es zum Beispiel, vergleiche deine Karte mit jemand anders und der, der die niedrige Karte hat, fliegt halt raus oder leg diese Karte vor dir ab, du bist vor irgendwelchen Angriffen geschützt und du musst halt versuchen, bis zum Ende der Runde, bis der Kartenstapel leer ist, äh, am Leben zu bleiben und dann die höchste Karte auf der Hand zu haben oder alle anderen auszuschalten und dass du, dass du der letzte
0: bist, das ist eine schöne, eine schöne Mischung zwischen, zwischen äh, Zufall und Taktieren. Ja,
2: also man kann wirklich viel taktieren. Man muss auch sehr aufpassen, was wurde schon gespielt. Ja. Ähm, das wird so ein bisschen noch ähm, abgeschwächt, indem eine Karte noch mal rausgetan wird, damit keiner weiß, was, was äh, fehlt. Ja. Genau, was fehlt, damit man nicht ganz so mitzählen kann. Ähm, es gibt davon noch eine andere Variante vom selben Autor. Das heißt Lost Legacy. Ähm, ist quasi dasselbe Spielprinzip, nur ein bisschen nerdiger. Also alle, die auf Weltraum und, äh, ja, einfach noch ein bisschen mehr als nur das normale Love Letter stehen, falls es schon jemand kennt, der kann sich auch auf jeden Fall mal Lost Legacy angucken. Ähm, ja, ist im Endeffekt dasselbe Prinzip, halt nur andere Karteneffekte und, ähm, am Ende der Runde gibt es eine Auslage von verdeckten Karten, wie die zustande kommen, das werdet er dann sehen. Und dann muss man am Ende nochmal raten, ähm, wo jetzt das Lost Legacy liegt. Und wer das Lost Legacy aufdeckt, der hat halt gewonnen. Und ähm, wer klug mitdenkt und äh, ja, klug spielt, der weiß es am Ende auch. Äh, das ist auf jeden Fall ganz interessant. Äh, Platz drei wäre Camel Up. Habe ich schon drüber geredet. Ähm, wirklich Wahnsinn, was da für Sachen passieren. Ähm, und sollte man sich auf jeden Fall mal angucken. Äh, dazu noch kurz, es gibt ja mal ein Spiel des Jahres und ein Kennerspiel des Jahres. Also das ist, glaube ich, auch noch mal so eine Unterteilung zwischen eher Familienspiel und Spielen, die ja für Leute interessanter sind, die vielleicht mal etwas länger an einem Spiel sitzen wollen oder die weniger Glück haben wollen. Ich glaube, das ist auch mal... Ähm, ja, ist auch so eine Unterteilung von, der, von dieser Jury-Spiel des Jahres gewesen, weil sie auch wissen, okay, es gibt halt einmal diesen Spielertyp und einmal diesen Spielertyp mhm. und dann machen wir auch zwei Preise halt dafür.
1: Und für was war das jetzt, der Preis?
2: Der war fürs, für's Familienspiel. Okay. Weil es einfach ja total leicht zu erlernen ist und weil es halt einfach diesen Glücksmoment drin hat und ich meine, du musst, kannst es nicht können. Es ist einfach... Ein
1: Freunde von mir haben es sich auch zugelegt und neu gespielt und waren auch sehr angetan. Ja. Also es ist Du immer, hattest du mir vorher schon davon erzählt ja. und dann hat mir eine andere Freundin einem auch erzählt,
2: dass sie das gekauft hat. Und ja... Ja, macht wirklich viel Spaß. Also ist wirklich toll. Ähm, und auf Platz 2 ist schon ein etwas älteres Spiel. Auch ein Spiel des Jahres. Jetzt lass mich lügen. War das 2013?
1: Etwas älter. 2013, ja, nein. 2013. Ja, ja?
2: <lacht> ja ich, ich will es jetzt nicht schneller. Also auf jeden Fall auch ein Spiel des Jahres. Ähm, ich weiß nicht genau, wann es war. Ähm, Seven Wonders. Ähm, ein Kartenlegespiel. Ähm, mit auch einem sehr netten Mechanismus. Ähm, jeder hat, ich glaube am Anfang sind es sieben Karten, ich habe es jetzt auch schon länger nicht mehr gespielt, weil wir es früher rauf und runter gespielt haben. Äh, sieben Karten in der Hand, sucht sich eine früher. davon. Früher. Vor zwei Jahren. Jeder hat da andere Definitionen. <lacht> für, 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 to für Tobi, Tobi wäre das neulich. Oh. Vor zwei Jahren. Soll ich letztens sagen? Dann, heißt es, dann ist es irgendwie <lacht> wie vor zwei Tagen, das geht ja auch nicht.
0: Nee, ist okay, früher ist in Ordnung. Gut.
2: Ähm, ja, sucht sich eine Karte aus von diesem Spiel Sieben.
0: des Jahres '84.
2: Ich kenne das auch noch. Ich also weiß nicht was, aber ich kenne auch noch von ganz alt. Hase und Igel war zum Beispiel auch mal Spiel des Jahres. Hast du das gespielt?
1: <lacht> ich glaube, ähm, ich, glaub, ich habe das mal aus der Bücherei ausgeliehen gehabt. Ich habe, ich glaube meine Eltern haben ich, es noch. Ich habe als Kind, ich habe total gern Brettspiele gehabt und gekauft. Das soll jetzt nicht so klingen wie es wahrscheinlich gleich klingt, aber ich hatte leider nicht so
0: häufig Leute um
1: mit denen dann auch zu du nicht ausreden. <lacht>
0: Du warst so ein Mensch-Ärger-Dich-Nicht-Typ, oder? Nee, überhaupt nicht. ich, Siehst, ich war noch nicht geboren. M mensch, mensch ärger äh, so dich ich mich auch gehasst. Das, da, bin ich, da bin ich auch ausgerastet.
1: Aber ich war echt, ich, ich bin, ich weiß noch, ich bin total mal auf der Suche gewesen nach dem Spiel Hotel. Da bin ich, da, ich habe ja in Erlangen gewohnt, wir waren mit meinem Vater, war ich in Nürnberg, weil das damals irgendwie am, was war das, Marktkauf oder was auch immer nee, war was anderes, ist also ja wurscht, am um, um, um Placker irgendwie im Angebot war und dann gab es aber nicht mehr. Und ich hatte total mein Geld zusammengespart, hatte ganz viele Münzen um so irgendwie einstecken, um dieses Spiel zu kaufen. Die hatten es dann aber nicht mehr. Eigentlich hauptsächlich, weil ich das Design auch so toll fand. Also ich war ein total großer Fan von Brettspielen und habe auch eben aus der aus der Bücherei oder aus dem Bücherbus immer viel ausgeliehen. Aber hatte sehr selten die Gelegenheit, die auch mit wem anders und also mehr als einem anderen schon gar nicht. Also ich hatte auch so Kuhhandel, war so ein, auch so ein Kartenspiel. Mhm. Aber das war nur ab drei und ich hatte nie drei Menschen
0: zusammen. <lacht> das war mein Munchkin-Dilemma.
2: Geht es auch noch zu dritt?
0: Munchkin geht ab drei auf, ah, Okay. Und das ich, ich, äh, das ist ich bin gut. immer verzweifelt auf der Suche nach dem dritten.
1: Also mir musste ein Filmeschauer werden, weil das kann man auch alleine.
0: Mhm.
2: Ja. Äh, also da auch noch mal kurz der Aufruf, wer gerne Brett spielt und in der Nähe von
0: Mürnberg wohnt, gerne melden. Ich ja. bin äh, Beschäftigt euch mit Andy und Dirk.
2: <lacht> genau für Andi, damit er endlich mal Hotel spielt, hast du es letztendlich auch bekommen oder? Nein okay, ich glaube es gibt jetzt eine Neuauflage das dir mal zulegen du Meinst
1: ist. 30 Jahre danach also nicht ganz, aber fast wahrscheinlich
2: Also eine geschlossene 25 Jahre, du dann, Jahre du dann danach kannst. Ja, kann ich mir endlich
0: mal das da da das gibt's jetzt, lass mich raten, da gibt es jetzt eine App Bestimmt. Du, ja, nee, nee. wirklich, das ist total schlimm. Wir, wir hatten kürzlich einen Freund da aus Schweden und wir hatten uns gedacht, oh, hm, wir könnten mal. Äh, das wäre jetzt die passende Gelegenheit, sich mal wieder ein, ein Brettspiel für mehr als zwei Leute zuzulegen. Ja, das und dann sind wir, sind wir rumgelaufen durch die Läden und wir haben äh, versucht, ein, ein Spiel zu finden, das wir alle drei irgendwie interessant finden. Ich wusste, mir hat früher Scotland Yard beispielsweise Spaß gemacht. Und ähm, da gibt es ja auch diese Umsetzung wir haben auch mal so hier irgendwie in der Stadt dann so mit, also in wirklich Nürnberg als äh, Scotland Yard äh, gespielt und das, das war wirklich gut, das macht Spaß und äh, das gibt's dann irgendwie so mit iPad-App und mit Hubschrauber und allem äh, allen möglichen krassen Scheiß und ähm, ah, wo, sind, wo sind wir gelandet? Du hast was für ein Risiko? Ja, ja Ringe, ne, also gelandet sind wir da irgendwo bei Risiko, ja, der Ringe-Version. Ähm, das war so die, die das Zwischending, also ich stand, vor, ich stand zwischen der Risiko Herr der Ringe und, äh, und der Star Wars Version und dachte mir, okay, also Herr der Ringe ist noch irgendwie massentauglicher, das kann man auch mal jemandem anbieten, der kein Nerd ist. Ja. Also die, die Star Wars Version war schon, war schon ziemlich nerdy, also die hat schon mit dem, mit dem normalen Risiko nicht mehr so viel zu tun.
2: Ja, da gibt es ja auch ganz abgefahrene Sachen mittlerweile bei Risiko. Ja. Da, da wollte ich noch kurz, das habe ich jetzt vorhin vergessen zu äh, erwähnen, und zwar waren wir auch, ähm, ich weiß gar nicht, wer momentan die Lizenz bei Monopoly hat oder wie die heißen, da habe ich den Namen vergessen, aber wir haben waren beim Stand bei Monopoly es gibt, ähm, es gibt ja alles von Monopoly. Ja, es ja. gibt ein Zelda-Monopoly von dem äh, Gameboy-Spiel oder es gibt ein Hannover 96-Monopoly, was auch immer das sein soll. Ja. ja, also Es ist echt der absolute Wahnsinn.
0: Ähm, fand ich total heftig. ging ähm, irgendwie kürzlich durch meinen Newsticker. Es gibt jetzt ein Monopoly mit echtem Geld. Das kostet dann auch irgendwie einen fünfstelligen Betrag. Und dafür sind dann halt echte Geldscheine drin.
1: Ich könnte ist, mir da nicht, ist da mehr drin, als ich bezahle? Weil nee, nee. Mehr. <lacht> nee, nee. Das ist schon das, ist schon das daran, was du bezahlt hast. Also, es gibt wohl
0: auch verschiedene Abstufungen tatsächlich. Also irgendwie mit, mit, mit Fünfern und Zwanzigern und mit 20ern und 50ern oder so. Also, da gibt es wirklich noch so zwei, drei Varianten aber Schatz, ich muss einkaufen gehen. Ach, greif doch mal ins Monopoly. Genau.
2: Ich habe so, hab so, ein, so ein Buch, wo alle Euromünzen gesammelt sind von meinem Opa und ich sag immer, das ist für meine schlechten Zeiten. Dann irgendwann plündere ich das Ding mal und
0: dann ich weiß ich nicht, wie viel Euro da drin sind. vielleicht? Ne, ist schon ein bisschen mehr, glaube ich sogar. Ja, ja. Auf jeden Fall, was ich sagen wollte, das ist es tatsächlich, ich glaube, es ist sogar Monopoly und das gibt es dann halt wirklich mit, äh, mit, mit Kreditkarte. Also du hast dann halt irgendwie, das ist dann das, das tolle Feature an dem Ding ist, du hast dann kein Geld mehr, sondern jeder hat eine Karte und es gibt so ein ich Lesegerät. Bin. Es gibt so ein Lesegerät und man zieht halt das Ding durch. Und wenn ich, also wenn ich Monopoly und das ist ja auch also ein jetzt nicht so mein, äh, weil es ist halt reines Würfelspiel, äh, äh, wenn ich eben noch was abgewinnen kann, vielleicht dass man mit keine Ahnung, also mal so ein bisschen Wirtschaft lernt, aber so wenn du wirklich bloß mit Kreditkarte durchläufst. Ja, das ist, also ist irgendwie spannend. auch. Verliert auch seinen Reiz. Ja, irgendwie. Du warst, glaube
2: ich, die Top 5 noch nicht.
0: Ja, du, dir fehlt noch die 5. Wobei ich mir nicht also sicher bin, ob du von vorne bis hinten gezählt hast, weil dir hm. fehlt, äh, du hat das vorhin. fehlt noch kurz die Erklärung oder die Ergänzung zu 2.
2: Ja. Und zwar wollte ich noch den kurzen Mechanismus erklären, weil das, das Ganze. Sag so, was. Also, Seven Wonders war die 2. Genau, Seven Wonders war die 2 und das Ganze funktioniert so. Ich habe sieben Karten auf der Hand. Suche mir davon eine aus, die ich spielen möchte. Ob das jetzt Rohstoffe sind oder irgendwas, was Musikpunkte bringt, ist völlig wurscht. Auf jeden Fall gebe ich den Rest der Karten, also meine sechs anderen Karten, an meinen linken Nachbarn weiter und so drehen sich einmal alle Karten rum und ich krieg halt wieder eine neue Karte an, suche mir wieder eine aus und gebe die Karten wieder weiter. und Hat so der denn neben dir dann nur eine oder hat der dann... Nein, der hat, der hat die sechs äh, restlichen. er hat
1: nur sechs. Der hat vorher gar keine. Also du fängst bei dir mit sieben an. und Nein,
2: jeder, jeder hat sieben Karten, genau. Und dann hat er 13. Nein.
1: Wenn jeder tauscht, man gibt es halt einfach weiter. Genau, also das geht gleichzeitig. Das genau ist auch nicht so, dass der 13 hat und dann auswählt, nee, genau. sondern gleichzeitig.
2: Jeder wählt gleichzeitig die Karte aus, ähm, gibt also spielt die dann und gibt die Karten dann weiter. Bis dann halt einfach keine Karten mehr da sind. Ähm, also muss man auch so ein bisschen gucken, was könnte der neben mir brauchen, was muss ich jetzt vielleicht äh, verbauen, damit er wieder keinen Vorteil hat und so weiter und so fort. Ähm, ganz netter Mechanismus, der so auch, glaube ich, sehr relativ neu war zu der Zeit. Zu, zu der Zeit? Damals. 2013. Mensch. Ähm, ja, ähm, und ähm, genau, und dadurch, glaube ich, auch Spiel des Jahres geworden. Also, wir haben es rauf und runter gespielt, kann ich auch jedem empfehlen.
0: Der ist damit Spiel des Jahres geworden. Den Mechanismus haben wir schon vor Jahren erfunden. Es nennt sich Rundlauf. Nee. Ja, Nein. Erzähl also, ruhig. Ich, ich, ich habe eine Jugendgruppe und wir haben irgendwann UNO gespielt und wir haben das bis zum Erbrechen gespielt und wir haben dann irgendwann angefangen, weil das normale UNO jetzt nicht so spannend ist, das Ganze mit Zusatzregeln zu versehen und zwar nach dem Prinzip, jedes Mal wenn einer eine Runde gewinnt, darf der eine zusätzliche Regel festlegen. Und wir haben dann irgendwann ein Regelbuch geschrieben mit, ich glaube, es sind insgesamt 54 Zusatzregeln, aus denen man sich irgendwelche auswählen kann, die gehen von... Die man mit dem Spicker vorher auswirft. Nee, also man, man du, 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 du weißt halt quasi irgendeine Karte der sieben irgendeine Funktion zu und in dem Moment ist dann halt die 7, heißt dann ab sofort, wenn du irgendeine rote Karte legst, musst du sagen, ich bin ein, ich bin blau, ja einfach nur blau. Also irgendeine Farbe, die nicht damit passt. Und dann gibt es irgendeine andere Regel, die heißt, dass man sagen muss, ich bin eine Wurst. Und dann muss man, wenn die beiden Regeln kombiniert sind, sagen, ich bin eine blaue Wurst. Das stimmt aber nur für die siebenen und einer bestimmten Farbe. Und das ist echt kompliziert. Und auch nur
1: bei Vollmond, wenn Und die Luftfeuchtigkeit nicht über 65 Prozent
0: beträgt. Ja, ungefähr so. Also, das, das ist das ja. Prinzip. Und, Und wer geringelte Socken anhat, muss Leberkäsweckler holen. Genau. Wenn Und einer die 13 legt. Also, ich glaube, die, die längste Runde, auf die wir es mal gebracht haben, war fünfeinhalb Stunden für eine Runde UNO. Wow. Weil, also es äh, gibt
1: Spiele, die spielt man, während man Essen bestellt hat. Bis es kommt, hat man zwei Runden fertig. <lacht> und es gibt äh, ohne mit 54 Regeln, wo man acht Wochen dran spielt.
0: ganz viel Langeweile. Also der Rundlauf, äh, wenn wir das. Achso, und das war eine also von den Regeln. Ne, eine der Regeln ist halt, äh, wenn, das, wenn eine gewisse Karte gelegt wird, dann wird alles einfach eins weitergegeben. Genau. Und das, das macht halt das Spiel wieder total unberechenbar auch.
1: Bis das Spiel beendet ist, äh, ist auch schon die dritte Generation an dem Spiel eigentlich <lacht> beteiligt. Ja? Ja, Sohn, Das, nimm. Nimm. <lacht> das dadurch, wird weiter. Die Runde wird weiter vererbt. Das ist auch eine Regel. Wenn, wenn eine gewisse Zeit überschritten ist, muss sich jeder mit seinem linken Partner paaren, damit das Überleben der Runde gesichert ist.
2: Ja. Gut, ähm. <lacht> Platz 1. Wenn ich gewusst hätte,
0: dass es damit funktioniert, dann hätten wir das uns patentieren lassen sollen. Ja, also dadurch, dass. Dadurch, dass das Wenn ja ich nur Spiel des Jahres, es wäre Spiel des Lebens geworden. Ja. ja. Dadurch,
1: Ein neues Spiel des
2: Lebens. Dadurch, dass es ja äh, bei Seven Wonders immer so ist, wird es ja wieder berechenbar. Aber egal. Okay, egal. Also, ja, wahrscheinlich gab es diesen Mechanismus bestimmt schon vorher. Vielleicht hast du ihn auch erfunden.
0: Ich habe ihn erfunden. Aber. Auf jeden Fall, jemand anders den Preis dafür bekommen muss. <lacht> <lacht> Warte mal, um, um ein Spielekäusch hat so zu machen.
2: <lacht>
1: also
0: D no. Dirk ist äh, ehrenhalber Spiel des Jahres
1: Preisträger ja. von den Vorjahr. letzten 13 Jahren. Finden wir
0: raus, reichen wir nach. <lacht> ähm, Einigen wir uns auf der 1. Genau, und ähm, Anno ah, dazu mal.
2: Genau, und Platz 1, ähm, ja, haben wir schon drüber geredet, ist auch King of Tokyo, beziehungsweise Schrägstrich schräg King of New York. Äh, ist wirklich das Spiel, was am meisten bei uns irgendwie gespielt wird und äh, was alle einfach am besten finden. Ähm, mir fiel es relativ schwer, so eine Top 5 zu machen. Ich habe es dann irgendwie einfach daran festgemacht, woran habe ich Spaß, was haben wir wirklich sehr oft gespielt, woran, woran haben andere Leute Spaß und habe da halt einfach dann irgendwie so, so eine gesunde Mischung draus gemacht. Und da muss ich sagen, das ist halt echt ein
1: schönes Spiel, weil es also wirklich, es ist schnell erklärt und hat einen hohen Spaßfaktor. Also das ist da, da, da ist es dann eben nicht stundenlange Diskussionen, wie sind jetzt die Regeln und ich habe es noch nicht verstanden, sondern man kann sehr schnell einsteigen, sehr schnell spielen, aber es ist nicht so. Simpel blöd, dass es keinen Spaß macht, sondern es ist einfach eine launige Sache.
2: Ja, also dieses Ziel des Spiels ist es einfach, das, glaube ich, das haben wir noch nicht gesagt, ähm, entweder 20 Siegpunkte zu kriegen, auf welche Weise auch immer, äh, gibt es verschiedene Möglichkeiten oder quasi Last Man Standing, der der Setzer übrig ist, der hat gewonnen.
1: Und das ist so, ein Monster ist immer im, im Zentrum und will eigentlich von allen anderen Monstern außen rum bekämpft und natürlich wechselt es dann eben auch, wenn man mal mal draußen ist und mal drinnen ist.
2: Genau und de, de, was innen steht, darf alle anderen außen äh, bekämpfen. Auf einmal. Und dadurch gibt es, also wenn man innen ist, hat man den Vorteil, dass man alle trifft, bekommt auch irgendwelche Boni, wenn man eine Runde überlebt und so weiter. Also es ist wirklich, äh, man muss auch ein bisschen taktieren, welches Risiko gehe ich ein? Also es ist auch ähm, immer so die
1: Frage, ist man lieber drinnen oder draußen? Genau. Also es ist auch Fand ich zumindest auch so ein bisschen eine Frage der eigenen Präferenz. Was ist man für ein Spielertyp? Ja, Bin ich absolut. eher der Typ, der drin steht und... und gegen alle kämpfst oder lieber draußen und sich ja, das... Ja, bin ich ein Hau hat. drauf oder würfel ja. ich
2: einfach nur stumpf Zahlen? Das war ja, de, das war ja glaube ich, das, warum sie dann King of New York auch noch gebracht haben, weil mhm. diese Zahlen, die konntest du halt einfach, konntest du auch präferieren und dann hast du halt dich eigentlich vom Spiel, ähm, vom gesamten Spiel irgendwie weggezogen. Also du halt sagen, ja, ich würfel hier nur Zahlen und hab mit euch anderen nichts zu tun. Ja, ähm, ist auch so ein Ding, also ich meine, es ist trotzdem Würfelspiel, aber es ist trotzdem irgendwie taktieren dabei. Also ich meine, es geht ja, ja auch immer um Wahrscheinlichkeiten. Das ist auch ein ganz großer Punkt bei Campbell, ab, zum Beispiel diese Wahrscheinlichkeiten, wie wahrscheinlich ist es jetzt, dass jetzt das blaue Kamel noch zwei vorgeht oder eins oder äh, da muss man... Gleich.
0: Also statistisch, statistisch gesehen <lacht> jedes Mal gleich. Wenn man es oft genug spielt, es gleicht es ja. aus. ja <lacht> Nee, der, der Würfel hat kein Gedächtnis. Die Wahrscheinlichkeit, dass du eine zwei würfelst, ist jedes Mal gleich hoch. Okay.
2: Ist mir auch egal. Nein, also ich habe ich hab immer gesagt, ich, ich habe immer gesagt, und dazu habe ich glaube ich auch glaub mal Bock. Könntest das jetzt gerne hier, Mathematik. Nein, überhaupt nicht. Möchte ich gar nicht, so. nicht. Ich, ähm, ich habe mal irgendwann einen Blogbeitrag geschrieben, der hieß, ich spiele nie mit einem Mathematiker. <lacht> weil, Dirk weil, ist ja
1: Physikersohn
2: weil das ist <lacht> es ist wirklich das absolut schlimmste mit einem Mathematiker Spiele zu spielen, weil es ständig ja. nur so geht so jetzt muss ich mir nee, mal, ich hab jetzt Nee, ich habe
1: jetzt gewonnen. Das ist rein stochastisch ist es so. <lacht>
2: <lacht> Nein, weil, weil weil Mathematiker auch meistens nicht bereit sind dazu zu zocken. Die sagen, ja. die Wahrscheinlichkeit hier ist am höchsten, deswegen nehme ich jetzt diesen Zug und dann verlieren sie womöglich, weil sie einfach
0: äh, genau aus dem Grund. Ja, weil der Würfel kein Gedächtnis hat.
2: Ja, also genau, also das äh, ja muss man äh, muss man halt wissen ob man darauf Entschuldige steht jetzt hier für fürs Laune verderben <lacht> ist überhaupt kein Problem ich, immer noch immer noch gute Laune ähm, ja genau auch noch ein anderes Spiel was ich jetzt auch vielleicht auch noch in dem äh, Kontext erwähnen möchte ist Dungeon Fighter ein sehr nettes äh, Spiel bei dem man also ein Dungeon Crawler ja Man bewegt sich, also es ist ein kooperatives Spiel, was ja auch sehr im Trend lag eine Zeit lang, ähm, kooperative zu gestalten, damit man sich nicht die Köpfe einschlägt, <lacht> sondern damit alle zusammen gewinnen oder zusammen verlieren. Die habe ich früher mal gehasst. Die Spiele? Es gab,
1: im, also wenn wir wieder bei der Stadtbücherei sind, wie gesagt, ich damals auch viel Spiele ausklingen und es gab immer ähm, Spiele, ich glaube, da war irgendwie ein, ein Baum oder irgendwie sowas vorne drauf und es war dann das Symbol dafür, das sind Spiele, wo keiner gewinnt. Wo, wo alle so halt, Die fand ich mal kacke.
2: Ja, ich finde es eigentlich auch Quatsch, aber in dem Fall ist es halt wahnsinnig interessant, weil man spielt halt eine Heldengruppe, hat auch was mit Würfeln zu tun. Jeder hat halt einen Helden, der bestimmte Fähigkeiten hat, auch Leben hat und man betritt immer Räume und in diesem Raum kommt dann ein Monster, das hat so und so viel Leben und man muss versuchen, es zu töten. Und man tötet es in, äh, äh, ja. so, in, indem man halt einen Würfel nimmt und diesen Würfel auf den Tisch aufwirft und dann der Würfel auf ein Tableau in der Mitte, was eine große Zielscheibe darstellt, rauffällt und dann, je nachdem, wo es halt liegen bleibt, so, so viel Schadenspunkte kriegt mhm. dieses Monster. Und ähm, manche Monster oder manche Räume haben dann bestimmte Sondereffekte. Du musst den Würfel von der Nase rollen lassen oder du musst dich umdrehen und äh, rückwärts werfen oder ja. musst dich einmal im Kreis drehen und dann werfen oder äh, was auch immer. Ja, also, Da gibt es die witzigsten Sachen. Ähm, und dadurch wird es richtig, richtig, richtig schwer. Ja. Vor allen Dingen, weil am Ende noch ein Endgegner wartet, wenn alle nur noch fünf Leben haben, äh, der dann noch mal viel stärker ist. Und wenn du da als Gruppe gewinnst, und ich hatte wirklich schon Situationen, da kam es auf den letzten Wurf an. Ja. Das ist ein wahnsinniges Gefühl. Also es ist wirklich da. Ist es Pandemie nicht auch so? Ich habe Pandemie einmal gespielt. Ist das da nicht auch ist so? Ist so, kooperativ.
1: Ja, ne? auf jeden Fall. ja, schon. ne? Mhm. Das, Pandemie ja. ist auch ein kooperatives Spiel. Ja. Genau. Das, ich habe es nur einmal gespielt, habe mir aber von, von den Spielbesitzern sagen lassen, dass es sehr, sehr schwer ist. Vor allem, weil die meistens zu zweit spielen, dass man ja, da aber keine Chance hat.
2: Andererseits, andererseits muss ich auch sagen, bei so kooperativen Spielen, wenn es nicht schwer genug ist, dann ist es auch langweilig. Weil wenn ich immer ja. gewinne, was, was bringt mir das dann? Ne? Ja. Ich muss, Da muss ich oft genug scheitern, sodass dieses, ähm, dieses Gefühl zu gewinnen einfach wahnsinnig große mhm. Freude beinhaltet im Endeffekt. Ähm, ja, genau. Dann wollte ich noch kurz sagen, dass äh, manche dieser Spiele oder eins, eins glaube ich, nee, nur eins dieser Spiele, Port Royal, mein Platz Nummer 5, ähm, kann man auf yukata.de spielen. Ein Portal, was im Browser quasi Brettspiele portiert ähm, und man kann mit anderen da Brettspiele spielen. Läuft halt so, du machst einen Zug und dann musst du halt warten, bis der andere zieht. Ja,
1: okay. Das ist so wie Fernschach. Früher. Ja, genau so. Per Post, äh, das ist mein Zug.
2: Genau, Yukata wie der Sonnentempel, also mit. Äh, <lacht> Na klar, weiß ja jeder unserer Hörer zum Glück. Y-U-C-A-T-A.de. Äh, wie der Sonnentempel. Ist doch ein Sonnentempel, oder? Von den ist, ja, ja, oder? bestimmt. Ich glaube ja. Ja,
1: auf jeden ich Fall. Ich fand es nur schön, dass das so die Erklärung dafür ist, dass sofort jeder offensichtliche weiß, wie man es schreibt. Ich dachte, das wäre vielleicht bekannt. Vielleicht ist das ich weiß so ein, es nicht. Ja, keine Ahnung. Vielleicht bin, Einige wären es wahrscheinlich. Wahrscheinlich oute ich mich jetzt als Depp.
2: Wahrscheinlich ist das so ein kreuzwort ding das weiß man einfach. Ja. Dann wollte ich noch äh, Podcasts empfehlen, wenn sich jemand jetzt total angesprochen gefühlt hat und gesagt hat, oh, ey, Brettspielen würde ich auch mal irgendwie wieder gerne, dann äh, entweder mich anschreiben, <lacht> <lacht> ich verteile gerne Informationen. Wie Kann schreiben sein? wir dich denn an? Ähm, At Corner Philosophie? So. Ja, entweder man schreibt euch eine Mail, ihr leitet es mir weiter. <lacht> Info ähm, at das minus alles. .de. Genau. Ähm, ja, oder einfach per Twitter irgendwie anschreiben. Twitter ist halt immer ein bisschen blöd, weil man da irgendwie 160 Zeichen hat. Mhm. Ähm, auch in den Nachrichten. Äh, Ad Corner Philosoph ist
1: die Das ist ja natürlich auch ein schwieriges Wort. Wie schreibt man? Also, weil es gibt ja für Philosoph so Möglichkeiten.
2: Echt? Gibt es die? Also ist
1: nicht so mit Rechtschreibung, also ja, Ich Änderung, mal ma ma mit F und
0: mal mit PH und so.
2: Nein, ich habe es beides mit PH geschrieben. Ich
0: glaube, das ist auch so gängig. Ja. Jemand, der Philosophie mit F schreibt, den möchte ich gar nicht in meinem follow <lacht> ja, haben. Der,
1: der der philosophiert wahrscheinlich. <lacht> Im <mit dem lacht> Zuge der Rechtschreibreform sind doch so viele
0: PH-Wörter zu F-Wörtern geworden. Ja, also das, du. ich will ja nur verwechseln nee, vorbeugen. Nee, nee. Das ja. wird eh alles in den Shownotes verlinkt. Ja. und dann Wer dann irgendwas auch.
1: mit F schreibt, darf uns nicht zuhören. Ja, nee, wir doch schreiben
0: sch alles mit PH. <lacht> ähm, ich will ja nur, dass dem jungen Mann auch alle Post-Post kommt. Ja, -Post ja, deswegen deswegen, deswegen äh, geht auf das-alles.de und dort ja. gibt es Shownotes und da steht alles drin zu genau. dem jungen Mann mit Kornerphilosophie. Und wenn ihr uns einen Kommentar hinterlasst,
1: Andre, wir haben deine Kommentare gefunden, wir kriegen nur momentan keine Benachrichtigung. Deswegen äh, finden wir sie manchmal mit etwas Verzögerung.
0: Genau.
2: Ja, also wer da Info, Infos hat, ihr erreicht mich schon irgendwie. Das wird schon. <lacht> Der äh, Lukas in Nürnberg. Genau. Mhm. Ähm, oder man hört sich einfach den Bretterwisser Podcast an, also so wie die Besserwisser, nur Bretterwisser.de sind äh, drei junge Herren, ähm, weiß ich nicht mehr oder weniger jung, keine Ahnung. Ich weiß nicht, wie alt die sind. Auf jeden Fall ähm, zwei. Ähm, ja, Brettspielinteressierte, sage ich mal, die jetzt so wirklich mit Brettspielen machen oder halt mit Produzieren oder Verlagsarbeit nicht so viel zu tun haben. Einer hat so auch einen Blog, der Brettspiele fotografiert. Ähm, aber einer von den dreien ist äh, ein Redakteur. Ähm, und ja, das ist eine ganz, entsp äh, ganz entspannte äh, Gesprächsrunde. Die stellen auch jedes Mal immer ein Spiel vor und reden über bestimmte Themen, über bestimmte Mechanismen oder über vergangene ähm, Spielejahre, die haben zum Beispiel, ganz witzig haben sie, ähm, äh, wo jeder Podcast einen Jahresrückblick macht, äh, 2014 haben sie einen Jahresrückblick 2004 gemacht und anscheinend, mhm. also ich habe erst gedacht, ähm, hä, haben die sich jetzt da verschrieben? Nee, sie haben einen Rückblick ins Jahr 2004 gemacht, was kamen für Spiele raus mhm. und so weiter. Ähm, und da, die haben auch mal super Empfehlungen, ich beziehe da auch ziemlich viel Infos über die, äh, wirklich eine schöne Sache. Wie oft kommen die raus? Äh, zwei Wochen, so wie ihr. Mhm. Ja, zwei auch Wochen. ITunes. Auf iTunes, Bretterwisser, genau. Kann man auch auf YouTube finden. Äh, haben auch eine Home für, Homepage Bretterwisser.de. Genau. Also
1: kann man nicht verfehlen eigentlich.
2: Nee, aber sie haben, also ich habe den Eindruck, die haben sich echt relativ schnell ähm, etabliert. Die gibt es jetzt seit über knapp über einem Jahr. Mhm. Ähm, wirklich dadurch, dass sie halt den Vorteil haben, dass ein, einer dabei ist, der wirklich ganz, ganz tief in der Szene drin ist, der kennt dann halt auch Leute und ja. kann Interviews vermitteln und so weiter. Aber höre ich wirklich sehr gerne und sehr regelmäßig. Und ähm, die geben sehr viele Infos. Ähm, genau. Sonst noch einen anderen Bratschpiel-Podcast. Gut, klickenabend.de ist ähm, eine ganze Seite über Spiele, also, also Brettspiele in jeder, also die haben auch Kinderspiele zum Beispiel. Also die reden auch über äh, Schnapptubi oder was auch immer da rauskommt. Ich, ich habe da auch, ja, das ist. Äh, hieß das jetzt? Der Obstgarten. Hieß oder hieß das Schna Schnappubi? Schnapp Schnapp oder ich, ja, irgendwie sowas. <lacht> und wie hieß die Seite? Klickenabend.de. Klickenabend. So wie die Clique und Klickenabend.de. Und die haben auch immer Podcasts, äh, relativ unregelmäßig, aber die haben auch ganz viele Videos zu den Spielen. Und ja, ich denke mal, das reicht erstmal, wenn man sich informieren will. Alles Weitere kriegt man dann eh selber mit. Ja, das waren so meine Eindrücke von der Spielwarmesse. Ich hoffe ich, ich hoffe, ich komme nächstes Jahr wieder äh, dahin. Ich habe auch die ganzen Leute getroffen. Ich, übrigens äh, hat der Rainer Knizia neben uns gestanden, als wir das Spiel gespielt haben. Ich habe es erst gar nicht mitbekommen, <lacht> <lacht> ähm, aber dann habe ich eine Fliege erkannt, er hatte meine Fliege an.
1: Ah, ja gut, das weiß ich natürlich. Ähm, was, was hat der
2: für Spiele gemacht? Äh, Weil ich habe ihn ja vorhin falsch zugeordnet. Also ähm. ganz, äh, jetzt rein aus dem Kopf weiß ich Lost äh, Cities, das ist ein Kartenspiel für zwei Personen.
1: Aber der ist doch für irgendwas furchtbar bekannt und wenn es nicht die Siedler ist, was, warum kenne ich den?
2: Ach, der hat so viel gemacht. Ey, da erwischte mich jetzt aber also gerade. Das auf ist den ja irgendwie so der
1: Deutsche. In meinem Kopf ist es der deutsche Spieleautor. Mhm. Und wenn es aber nicht Siedler ist, äh, warum kenne ich den denn dann?
2: Also ich kenne ihn nur von von ähm, Lost Cities. Aber lass mich kurz äh, recherchieren.
1: Oh. Oh. Dirk, es ist überhaupt kein Problem, dass du kurz aufstehst.
2: <lacht> du musst nicht so tun. <lacht> Spieleautor.
1: Also wie gesagt, ich habe mich ja auch eine Zeit lang so ein bisschen mit Spielen beschäftigt. Ähm, jetzt Nicht so ganz intensiv wie du, wir haben ja viel äh, also Rollenspiel gemacht. Und dann eben auch Games Workshop, diese ganzen äh, Tabletop-Games-Warhammer. Äh, Und wie gesagt, ich war auch äh, einige Male auf der Spielwarenmesse über diverse Connections. Aber es ist schon, schon lange her für mich mittlerweile. Aber Rainer Knizia ist natürlich eben auch einer der... Da öfter mal vorgekommen ist, wenn man sich ein bisschen mit Spielen beschäftigt. Darum habe ich dem auch irgendwie so.
2: Ja, anscheinend hat er. Ich kann sein, dass der das verrückte Labyrinth gemacht hat. Ich habe jetzt hier gerade was ich gefunden. Ähm, Keltis hat er gemacht, Lost City, The Hobbit, also der Hobbit hat er wohl auch gemacht.
1: Hat er keinen anständigen Wikipedia-Eintrag? Ja, mehr? das
2: äh, habe ich mir gerade auch gedacht. Was soll das? Warum steht hier nicht, welche Spiele der veröffentlicht hat? Das gibt's auch gar nicht. Leben, so da <lacht> Leben steht? Nee, <lacht> Spieleautor hier veröffentlichte und Goldrausch habe ich jetzt auch noch nie gespielt.
1: Hm. Einfach genial. Na gut, ich mein, wenn man es jetzt einfach nicht
2: äh, anständig rausfinden dann wir finden wir jetzt, glaube ich, nicht raus. Aber irgendwie kennt man den jedenfalls? Ja, der, der ist auf jeden Fall sehr bekannt, ja. Ähm, genau, und ähm, dann wollte ich noch empfehlen für, weil ihr seid ja auch ein äh, Comic-Podcast, ja. ähm, ein Spiel für iOS. Und zwar am besten spielt man es auf dem iPad, wenn man es eins hat. Ich weiß nicht genau, ob es auch für wie heißt der, Android? Ähm, ob das auch für die Plattform erhältlich ist. Es ähm, heißt Framed. Es ist ein Knobelspiel, sage ich jetzt mal, was im Comic-Look daherkommt. Man hat verschiedene Fenster, also die Panels. Genau, Panels. In der Fachsprache. <lacht> ähm, und die kann man verschieben. Und es läuft, also es ist ein Geheimagent, der vor. Polizisten flüchtet und man hat also immer eine Comic-Heftseite und die, da kann man diese Panels verschieben und je nachdem, wie, wo du sie hinschiebst, passiert halt was. Entweder er wird erwischt oder er wird nicht erwischt oder er nimmt die Leiter nach oben oder er nimmt die Leiter nach unten und du musst halt quasi knobeln, sodass er vor den Polizisten fliehen kann. Total cool gemacht, ist wahrscheinlich nicht lang. Ich habe es ich versucht durchzuspielen bis jetzt, aber ich habe es nicht geschafft zeitlich. Ja. Ähm, soll wohl nicht so lang sein, ähm, soll aber wohl doch sehr nett sein. Ich glaube, gerade für alle Comic-Fans ist es wahrscheinlich irgendwie mal eine nette Sache. Und iPad-User. iPad-User oder ich weiß nicht, ob es das auch für einen PC gibt. Ich glaube nicht. Ich glaube, das ist ähm, ein Tablet-Spiel-Handyspiel. Wenn ihr ein Tablet habt, dann lieber auf dem Tablet, weil es ist halt einfach schöner anzugucken.
1: Okay. Äh, Dirk, das Spiel heißt Framed. <lacht> oh. Dirk war kurz draußen, musste mal den Wein wegbringen. Vermute ich.
2: Okay. <lacht> genau. Ich habe gerade nur erzählt, dass es das ein Spiel im Comic-Look ist. Um,
1: Für unsere Comic-lesenden Fans. Dass die sich auch mal ein Spiel ran auf dem Tablet. Mm. Okay. Ähm, hast du zu dem Spielebereich jetzt noch uh, was auf deiner Liste stehen? Oder?
2: Ich hab eigentlich, ich könnte die ganze Zeit reden <lacht> und reden der,
1: und reden. Der, äh, der, ich will euch eigentlich auch nicht langweilen. <lacht> das ist... Das <lacht> Du langweilst uns überhaupt nicht. Das ist total spannend und es ist auch äh, immer, ich mein, wir sagen es ja immer wieder, wir haben zum einen gerne Gäste, zum anderen natürlich umso schöner, wenn Gäste äh, erstens gut vorbereitet sind, zweitens Leidenschaft für ein Thema mitbringen, das wir auch jetzt nicht ständig so behandeln, sondern ähm, äh, hier mal was erzählen können, was wir nicht auch selber erzählen könnten. Liebe Gäste, die wir vorher hatten, das war kein
0: subtiler Vorwurf, den wir alle euch haben. <lacht> Nein, und so, bisher waren alle unsere Gäste so. Selbst wenn ihr nicht gut vorbereitet wart und mit einer, einer langen Liste gekommen seid. Äh und alle unsere Gäste waren sehr gut vorbereitet. <lacht> oh, ja, ich habe
2: ich habe noch eine Empfehlung aus jetzt das, das muss ich jetzt wirklich noch machen, weil das ist wirklich äh, ganz ganz wichtig.
1: Ja. Ich glaube, der Lukas ist ein bisschen froh, dass er außerhalb seiner Corner Philosophie endlich mal War dazu kommt kann. über Brettspiele <lacht> zu reden.
2: Da wird es auch noch eine Brettspiel geben, da der, du drauf. Lu werden.
1: Lukas plant ja auch noch einen zweiten Podcast. Ja,
2: genau. Also, wenn jemand Interesse hat, einen Podcast Hent, zu machen, ich äh, Hent Hent gerne über Brettspiele redet, Podcast. ich äh, bin der Mann.
1: <lacht> Lukas braucht der Lukas ist auch wie ich, der braucht niemanden, der mit ihm redet, der braucht nur jemanden, der ihm zuhört. Richtig.
2: Also für Andi bin ich das. <lacht> ähm, nein, also wirklich nochmal ganz ernst jetzt ähm, eine Empfehlung, auch nochmal äh, Brettspiele, das habe ich jetzt total vergessen, äh, steht nämlich weiter vorne äh, auf meinem Zettel, deswegen habe ich es jetzt übersehen, ähm, und zwar der Hashimitenfürst. Podcast äh, Hashimitenfürst.blogspot.de Ich weiß nicht wie Hashimitenfürst
3: <lacht>
1: schreibt sich wie der Sonnentempel Nein es ist
2: eine <lacht> wohl eine Folge von den drei Fragezeichen die so heißt das äh, war in meiner Zeit Find, also findet, nach 2013. Findet, findet Dirk raus und äh, packt sich in die Showdowns. <lacht> ja. ähm, die findet man auch äh, komischerweise, das war waren die, wo ich im Vorgespräch gesagt habe, dass die keine, also nicht auf iTunes erscheinen, mhm. sondern wirklich nur eine Website haben oder einen Blog, wo sie halt ihre Sachen... Ähm, das ist zu elitär. Ja, weil ich, vielleicht wollen sie die den iTunes den, abschauen. Den, nicht Pöbel. den Pöbel kann, Pöbeln. Ich weiß es nicht, warum es nicht... Vielleicht haben sie auch einfach keine Lust, sich damit zu beschäftigen. Ich, bin mir der Gründe nicht bewusst. Wenn Sie das jetzt hier hören, können Sie ja gern mal... Du, du hast ihn geschrieben und sie haben nicht geantwortet, hast du gesagt. Genau, ich, ich glaube, ich bin der Meinung, ich habe ihm ja geschrieben, ja. Ob, äh, ob sie, oder Ich habe ihm mal geschrieben, ob sie es nicht auf iTunes veröffentlichen wollen und habe dann mal irgendwann wieder geguckt. und. Äh du, musst
1: den, du musst den Brief schreiben. Die sind so analog. Die reagieren Meinst nicht das? auf E-Mail.
2: Naja, auf jeden Fall, die reden auch ganz viel über Brettspiele. Sie haben früher einen Brettspiel-Podcast auf spielekult.de gemacht, ähm, den ich auch eine Zeit lang gehört habe. Habe mich dann gewundert, warum nichts mehr kommt. Habe dann in einem Forum gelesen, dass die einen neuen Podcast haben. Aber reden dort auch über, ähm, ich glaube, die, die das letzte Thema war, die ähm, äh, zwölf, äh, ein Dutzend, ein Dutzend äh, Spiele, die sie, also ein Dutzend Videospiele, die sie gern mögen, da haben sie dann immer so Top-Listen mhm. oder ein Dutzend Kinderserien, äh, die sie geguckt haben oder ein Dutzend ähm, Game-Shows im Fernsehen, die sie alle gesehen haben oder so weiter. Also machen wir so äh, Top-Listen. Und auch äh, wirklich zwei ganz äh, ja, coole Gerle irgendwie, wo ich mich auch irgendwie ziemlich viel mit denen identifizieren kann, ähm, kann ich auch nur empfehlen, gerade wer vielleicht so auch in meinem Alter sich... Bin mir nicht sicher, die sind vielleicht so zwei. Ich sagen, wie alt du bist. Ähm, ich glaube, unsere Hörer wissen es noch. Nicht. Ja, ich bin 26. Glaub <lacht> <Ja>, mir. Ähm, <lacht> und äh, also ich, ich glaube, dass das halt einfach ganz gut passt. Ich weiß nicht, wie das jetzt bei euch ist. Ich meine, ähm, wenn man. Wir halt sind alt. Ne, das wollte ich damit nicht sagen. nur für sich Ich wollte einfach sagen, dass wenn man halt. Ähm, Sagt der wenn Mann mit der rückwärts gedrehten Cappy. <lacht> genau. Ja, weil wir jetzt so einen jungen Gast haben, dass die manchmal auf einen auf Hip und Hop. Ähm, Nee, ich denke mir einfach, dass wenn man Leuten Leuten ähm, zuhört, die das gleiche Alter haben, man einfach mehr äh, Gemeinsamkeiten findet. Klar, ähnliche ähm, Erfahrungshintergrund und so. Genau und auch vielleicht diese, gerade bei solchen Toplisten dann auch irgendwie mal ja. dieselben Game Shows, die man mal als Kind gesehen hat, ähm, kann ich wirklich sehr sehr empfehlen, ähm, muss ich auch empfehlen, weil wie gesagt, man findet sie nicht so einfach. Äh, erstens, weil der Name relativ kompliziert Man, man kann es
1: nicht schreiben und sie sind auch nirgendwo.
2: Genau, aber es ist wirklich empfehlenswert, ihnen zuzuhören. Ist voll vielleicht, der geheime Club. Vielleicht habe ich es auch nur noch nicht hingekriegt oder Haschimi Fürst immer falsch geschrieben. Bei ich bin mir nicht sicher. Aber, ähm, ja, also kann ich auch wirklich nur empfehlen, auch gerade, ähm, Brettspiel-technisch sind die äh, auch mit einigen Folgen dabei. Ähm, auch was die Serien oder Filme angeht, ähm, ist wahrscheinlich auch für eure Hörer nicht so ganz so uninteressant. Die sollen alle uns hören. <lacht> Und dann andere, <lacht> wenn sie eure Folge gehört haben.
0: Wir reden hier ja schließlich über den Haschemitenfürst. Genau.
1: Michael Haneke?
0: <lacht> Michael Haneke ist der Haschemitenfürst. <lacht> Nein. Nee, ich bin da völlig ruhig und entspannt.
1: <lacht> ja, aber es waren jetzt schon wieder zwei Schnäpse.
2: Für eine gewisse Person. <lacht>
0: Wer auch immer dieses Drinking-Game
1: betreibt, also. Ja.
2: <lacht> War
1: jetzt lang genug Pause. Ja. <lacht> <lacht> Wir sind der einzig offizielle Haneke-Podcast im deutschsprachigen Raum. Ja, ja. Und ich hoffe, der nicht deutschsprachige Raum hat keinen. Ja. Ähm, sind wir damit jetzt dann... Mhm. Hast, du, hast du alles abgedeckt, was du sagen möchtest? Äh, für heute.
2: Für Kann, heute zumindest, okay, Du ja.
0: darfst auch wiederkommen. Ich komme du irgendwann
2: hast. mal wieder und rede weiter. Aber, aber wir fangen kannst dann genau einfach hier <lacht> an.
0: Du kannst ruhig schlafen, wenn du heute Nacht mit der ja, Information... Ja, ich ich also nicht, dass du morgen auf Arbeit... Ich wollte doch noch
1: das sagen. Können wir das noch aufnehmen? Ich glaube, das wird auf jeden Fall kommen, aber... <lacht> äh, ja, ja, ruf, Rufst du Dirk später einfach an. Ich gebe dir seine Nummer. Der, der nimmt das dann noch übers Telefon genau. auf. Der, Lässt Lukas aus dem Knast.
2: Knast. <lacht> <Und dann kann's, lacht> naja, das, kennst du das nicht, wenn, meistens so Telefonenstimmen immer so, dann Lukas aus dem Knast, weil die andere keine Knast. andere, sind keine Ahnung. vorm Dach. Ja. <lacht> Lukas aus dem Knast.
1: Das ist auch so ein Astrid Lindgren Buch, oder?
2: Nee, also ich bin dann, glaube ich, von
1: jetzt, Lukas aus dem Knast.
2: Ich bin dann jetzt, glaube ich, so weit durch, aber ich weiß, dass du einen Film geguckt hast.
1: <lacht> ich habe immer einen Film geguckt. <lacht> 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 Ähm, ja, wir wollen, ich, ich will jetzt auch, glaube ich, die Liste, die ich habe, gar nicht so ähm, lange bearbeiten, aber lass uns doch erstmal über einen Trailer sprechen, den wir alle ah, gesehen ja. haben.
2: Genau, das war ja, steht ja auch noch aus.
1: Eben. Ähm, Dirk schrub mich neulich an, äh, schickte mir einen Trailer äh, für den Film The Voices. Ich glaube, er heißt The Voices, nicht nur Voices,
0: oder? Er heißt The Voices.
1: Oh, Verzeihung, The Voices. Ich habe dich nur bestätigt, was war da jetzt Verzeihung? Ich habe The Voices gesagt und nicht The ah, Voice. Okay,
0: also ich wollte es äh, bestätigen. Ja. The, the, the Voices.
1: Voices. Der lief letztes Jahr auf dem Fantasy-Filmfest, genauso wie Open Windows und auch genauso wie Open Windows habe ich ihn dort nicht angeschaut. Ähm, das bisschen spannender an dem Film ist, Regie hat geführt Marjan Satrapi, die oh, Lukas kriegt ganz große Augen. Ähm, Marjan Satrapi ähm, ist bekannt geworden durch den Comic Persepolis. Äh, Schwarz-Weiß-Comic über ihre Kindheit im, im Iran. Und Kann ich übrigens mal drüber reden. Dann entsprechend auch den, äh, den darauf basierenden Trickfilm. Also es gibt äh, den, den Trickfilm gleichen Namens, äh, wo sie auch mindestens Co-Regie gemacht hat. Äh, und hat, es gibt äh, diverse Nachfolge-Comics dazu auch. Und die hat jetzt Regie geführt äh, bei ihrem ersten Realfilm. The Voices, der jetzt auch nicht auf einem ihrer Comics basiert, ähm, mit Ryan Reynolds und noch ein paar anderen Menschen, die man kennen kann. Äh, wie gesagt, lief auf dem Fantasy Filmfest, ich habe ihn nicht angeschaut. Ähm, Bianca hat ihn gesehen und fand ihn gut. Wir drei hier haben jetzt nur den Trailer gesehen. Also Dirk schickte mir nicht den Trailer, ähm, ich weiß nicht, wie du drüber gestolpert bist. Kannst du das noch nachvollziehen? Ähm, kann ich tatsächlich nicht. Äh, irgendwo in meinem Newsfeed bin ich da wohl okay. Also Dirk, Dirk ist irgendwie drüber gestolpert, ähm, schickte mir den Trailer. Ich habe gesagt, ja, Trailer an sich habe ich schon mal gesehen. Ähm, aber der kommt, ich habe jetzt nämlich auch nachgeschaut, am 23.04. hat er jetzt deutschen Starttermin mhm. äh, fürs Kino. Von daher ähm, ja, also sind, sind wir fast schon fa ein bisschen früh dran, aber äh, also er kommt jedenfalls noch ins deutsche Kino.
0: Ähm, Dirk, du, du hast den Trailer vorgeschlagen. Magst du kurz was zu sagen? Ja, äh, wie gesagt, ich, ich, ich kann nicht mehr genau sagen, wie ich darüber gestolpert bin, aber äh, es geht um einen Typ, der mental ein weiß nicht, kleines Problem hat. Zumindest nimmt er Tabletten dagegen. Eigentlich, die er aber jetzt abgesetzt hat. Und er äh, äh, unterhält sich mit, also er sagt in einer Szene, er unterhält sich mit seinen Haustieren. Es ist ein netter Typ, also er macht einen netten Eindruck, er arbeitet in einem normalen Job, ich glaube, sie stellen Badewannen hier und äh, äh, es geht darum, dass er sagt, er, er redet mit seinen Haustieren, mit seiner Katze und mit seinem Hund und äh, die reden tatsächlich zu ihm und die Katze, die ist so ein bisschen das, das verkörperte Böse das, und, und sie spricht mit einem spanischen Akzent und äh, sie sagt ihm dann Dinge wie äh, über sein über das Mädel das er irgendwie auf Arbeit kennengelernt hat oder dass er irgendwo kennengelernt hat und sagte uh, she's lying to you. She, you should kill her. und ähm, das tut er dann auch und <lacht> 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 ähm, also es ist ein bisschen ich, es ist ein bisschen ein bisschen äh, schwer abzusehen wo das tatsächlich hingeht aber es ist also der die die Katze ist wo so ein bisschen das äh, äh, animiert so dass, dass das Böse in ihm und der Hund ist so ein bisschen der Gemäßigte, die ihm die ihn zu mir sprechen und dann gibt es irgendwann einen abgetrennten Kopf im Kühlschrank, der auch noch zu ihm spricht und dann gibt es eine Psychiaterin und äh, die reden alle mit ihm und äh, ich fand den Trailer tatsächlich glaube ich einfach lustig, also ich fand das also es hat mich angesprochen so vom vom, äh, vom Stil hier, weil das Ganze auf eine ja, recht schwarzhumorige Art mhm. und Weise doch, doch recht lustig ist Lukas, ich habe dir den Trailer dann auch geschickt.
2: Ja, also ähm, er hat es ja gerade schon ganz gut ähm, wiedergegeben. Was ich ganz interessant fand, war, dass ich äh, im ersten Moment dachte was ist das denn jetzt für, für eine Komödie auf einem, also also nicht, da hatte ich noch nicht den ganzen Trailer gesehen, das waren die ersten 30 Sekunden, wo er gezeigt wird, wie er mit diesem Mädel aus der Arbeit spricht und er sagt, ja und ähm, ich habe zwei Haustiere und die reden mit mir und sie sagt so, ja, ich kann das total verstehen und äh, manchmal reden, also so äh, sie hat nicht gedacht, dass sie wirklich mhm. mit ihm sprechen und ich dachte so, was ist denn das jetzt hier für eine Romanze, Komödie, ist es jetzt wieder hier irgendwie so ein? und auf einmal sind da abgetrennte Köpfe im Kühlschrank und äh, ich war total ähm, perplex, äh, was da jetzt auf einmal los ist, dann habe ich mir nochmal angeguckt. Ja, und äh, ist anscheinend wirklich ein bisschen Psycho, der Kerl. Aber es sah auf jeden Fall sehr interessant aus. Ich mhm. ähm, werde mir den auf jeden Fall auch angucken.
1: Ich habe den letztes Jahr beim FFF ausgelassen, ähm, weil der, also ich habe mir Fantasy-Filmfest bereite ich mich ja relativ ähm, eingebig drauf vor und schaue Trailer an, um, um entsprechende Auswahl zu treffen. Und ähm, von dem war die längste Zeit kein Trailer verfügbar. Deswegen konnte ich nur die, die Beschreibung lesen, aber keinen Trailer dazu sehen. Und mich hat das abgeschreckt mit den sprechenden Tieren. Also das war das war so ein das war so ein Teil, wo ich dachte, mh, genau das war da, auch der da, Teil, wo da gucke ich jetzt lieber andere Filme als den. Das, das spricht mich jetzt nicht so richtig irgendwie an. Ähm, auch jetzt ich, ich habe jetzt den Trailer natürlich noch mal angeschaut dann und ähm, also ich würde den schon gucken, nachdem ich auch mindestens eine Stimme kenne, die sagt, der war gut. Äh, aber das ist das ist so ein bisschen der Teil, der mich so ein bisschen abschreckt. Also ich habe immer so ein bisschen eh Probleme. Ich sag, also früher habe ich immer Drecksfiecher-Filme gesagt. Also sowas wie das Schweinchen Babe oder oder hier das mit dem Wal und so. Ähm, das das sind immer so Filme da. Ja nicht gesprochen. Ja, also es geht auch nicht immer nur um sprechende Tiere, aber so generell, wenn wenn so Viecher irgendwie im Vordergrund stehen. Da, 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 da hab ich. Mit dem naja, wie heißt denn das nochmal? Free, Free Willy, ja genau, ja, ja. Als ich irgendwann herausgefunden habe, dass Michael Madsen im ersten Free Willy mitspielt und Michael Madsen war mein Held in Reservoir Dogs, da ist für mich eine Welt zusammengebrochen. Andererseits, seitdem ich weiß, dass meine deutsche Lieblingssynchronstimme Anne Helm, ja, die Stimme von Babe im Schweinchen namens Babe ist, äh, stehe ich dem Film schon wieder viel offener gegenüber. <lacht> ähm, nee, also wie gesagt, also das, das ist so das, was mich äh, letztes Jahr eben so ein bisschen abgeschreckt hat. Hat, so der, der spricht mit seiner Katze, hm, na, weiß nicht, klingt für mich ein bisschen komisch. Ähm, jetzt der Trailer: so dieses, dieses schwarz-humorige mag ich natürlich schon irgendwie gerne. Das mit den Tieren finde ich ein bisschen verwirrend, äh, entspricht nicht ganz meinem Geschmack. Ähm, deswegen, also ich, ich würde den sicherlich bei Gelegenheit mal gucken, ist aber kein Trailer, von dem ich sage: oh ja, den möchte ich gerne sehen.
2: Also ich, ich dachte auch im ersten Moment so, sprechende Tiere ist doch wieder irgendwie so Schweinchen-Babe, irgendwie so ein Verschnitt, ja, also irgendwie sowas in der Art, aber dadurch, dass dann diese Prämisse kommt, dass er halt irgendwie so äh, Probleme hat im Kopf, ähm, wird das Ganze irgendwie für mich wieder interessant, also ist, dann kann man das auch irgendwie wieder nachvollziehen. Bei Schweinchenbäb hat einfach Schweinchenbäb gesprochen. Niemand hat danach <lacht> gefragt, warum spricht dieses Schwein? Ich will jetzt auch nicht The Voices mit mit Schweinchen. -Babe, Nein, aber, aber es, ist, es ist einfach dahingehend einfach was anderes, als dass der Typ einfach nur Psycho ist und nicht äh, die naja. wirklich sprechen.
1: Ja, weiß nicht, irgendwie sind, sprechende Tiere sind irgendwie so ein Ding, das mich irgendwie ein bisschen abschrecken. Egal, warum die jetzt sprechen, ob das nur in seinem Kopf ist oder ob's, äh, ob Tiere tatsächlich sprechen irgendwie.
2: Ich muss sagen, sie haben es ganz gut gemacht so von der Animation her. Fand ich das auch, also im Trailer jetzt erst. Ja, schlecht. Das, ähm, ja, ja.
1: Also so, äh, um's, äh, um's, da, darum ging es mir auch gar nicht. Wie auch als ich das, das Konzept nur gelesen habe, hat es mich abgeschreckt, ohne eine Szene davon gesehen zu haben. Ja. Also ich finde es ganz spannend, eben, weil es so das ist so weit weg von dem, was, was Majan Satrapi bisher gemacht hat. Also die, wirklich diese, diese ähm,
0: politischen Kindheitserinnerungen. Äh. Das ist der Unterschied zwischen ja. uns. Ja. Also ich denke mir, ach, ja, der Film, da gibt es eine, eine, eine böse Katze mit einem spanischen Akzent. Die sagt, ne, hey, you should kill her. Und das ist Akzent der hat. Grund, warum ich mir den Film anschaue. Und da Andi sagt: yeah, so Ja, jean Therapie macht ja eigentlich solche Filme nicht. Und deswegen könnte ich mir vorstellen, dass ich ihn gegebenenfalls angucke. <lacht> oh je. Ja,
1: <lacht> ja. <lacht> Mich wundert es ja stoppt, dann wisst ihr was. wundert ja, dass Dirk nicht schon wieder sagt: ja, ich hab's genau gewusst, ich schlage irgendwas vor. Äh, und Andi hat's nicht gesehen, weiß aber schon wieder mehr drüber als ja, ich. Äh, Natürlich. Ja? Das, ich hab nur habe nur ich einen Trailer gesehen und er weiß schon wieder, die Regisseurin hat ja früher den und den Comic gemacht und den. Gemacht das, das, und so. das, das, das und ihrer ich.
0: Kindheit und ist ja da geboren und ja, so. Das stelle ich aber noch nicht mal in Frage. <lacht> Falls wir dir ein altes Ehepaar vorkommen, Andi ist tatsächlich der Mensch, den ich am längsten in meinem Leben kenne. <lacht> Abgesehen von meinen ich wollte Eltern. Ich gerade sagen, seine Familie kennt er länger. <lacht> ich hoffe, nicht, du kennst auch deine Schwester länger. Alter. Nicht viel. Nee, tatsächlich.
1: <lacht> Doch, du kennst deine Schwester. Naja, ja, okay. Nee. Wir kennen uns aus dem Kindergarten. Ja.
0: Und da gab es noch nicht. Ja. Ja. Wie viele Jahre seid ihr
3: auseinander?
1: Fünf. Na ah, ja, gut. Ja, ja dann, äh, dann vielleicht so. nicht. Kennen wir uns aus dem Kindergarten aus der Grundschule? Kindergarten. Meine Mutter hat mal hat mal Fotos rausgezogen, nämlich. Das ist ja das Schöne, also ich habe ja Dirk 99, also 1999 quasi wieder kennengelernt. Also ich kannte ihn noch und <lacht> er mich nicht. Und ich habe gesagt, wir kennen uns. Ich war mal bei dir auf Kindergeburtstag und er so Mh. und dann war er irgendwo bei mir daheim und meine Mutter hat dann wirklich mal so so, so Gruppenfotos irgendwie äh, rausgezogen, auf denen wir beide drauf sind halt
0: auch. So, war ja. Bestimmt die Masernparty. <lacht> ja,
2: ich glaube, das ist wirklich was Besonderes, wenn man noch jemanden aus dem Kindergarten kennt. Also ich kenne niemanden. Das, das Geile Geil ist halt. Ich, 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 ich sag auch immer wieder, ich
1: erinnere mich halt noch exakt an den Moment. <lacht> als, als uns sein Vater irgendwie beigebracht hat, die hatten so einen Farn auf dem Tisch stehen in der Vase und wenn man also Bier reinschüttet, dass sich dann das, die Blätter von dem Farn so einkringeln irgendwie und ich erzähle das irgendwie so und Dirk meint so, ja, ja, das klingt nach meinem Vater <lacht> Ja, Also, The Voices Trailer äh, Film am, ähm, ähm, was habe ich gesagt, 23.4. ist aktueller Starttermin zumindest mit Ryan Reynolds ich glaube, Anna Kendrick war noch dabei und noch irgendeine Dame, die ich jetzt gerade vergessen habe. Ähm, sieht nach einer spaßigen, schwarzhumorigen Komödie aus, wenn man auch mit getrennten Gliedmaßen leben kann.
0: Und sprechenden Tieren.
1: Also eigentlich, ähm, so ein bisschen so, so die, die Edgar Wright Simon Peck Ecke. Ja. Also, wo ich bei Hot, das war das, was ich bei Hot Fast damals so toll fand. Das ist irgendwie eine gar nicht so abseitige Body-Action-Comedy, aber dann fliegt halt auch mal ein Kopf durch die Gegend. Ja. Gut. Das ist unser Eindruck von ähm, The Voices. Äh, the Voices. Ähm, hat außer mir noch irgendwas auf der Liste? Irgendwer? Irgendwas? Nee. Nein? Dann mache ich weiter. Ähm, ich habe <lacht> mal wieder eine Dokumentation gesehen auf Netflix us um, Doc. Das gehört jetzt zu so einer festen Kategorie. Ja, übrigens. Ich befürchte, ich ja. befürchte ja. Also, ich,
0: wie viel Dokumentation habe ich dann draufstehen? Nehmt
2: ihm Netflix US weg.
0: <lacht> ja. Netflix, wenn ihr uns hört, bitte. Ja. Also es gibt dieses, dieses Plugin für den Browser, das, das Musst so du auf tut mit Englisch sprechen. aus. Ja. <lacht> 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 um,
1: Doc of the Dead, eine Dokumentation über den Zombie-Film. Von den Machern von The People vs. George Lucas, den ich erst noch gucken muss auf Netflix US. Über den wir in der nächsten Folge berichten. <lacht> Ganz so schnell schaffe ich es nicht, zwischendurch bin ich in Holland. Nein, ähm, Doc of the Dead, eine Dokumentation über, über, ähm, über die Entwicklung des Zombie-Films. Ähm eigentlich so, so, so quer durch alle Zeiten und alle ähm, Variationen äh, mit entsprechenden Interviews auch ähm, Simon Pegg ist natürlich mit drin George Romero als eigentlich so der der Urvater des modernen ähm, Zombiefilms Bruce Campbell ist mit dabei ähm, es wird auch so die die ähm, diese ähm, ähm, wie möchte ich sagen, Kultur des, des Zombie-Walks äh, auch dabei mit beleuchtet. Also dass der, 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 der Zombie-Kult in den letzten Jahren auch aus dem Film heraus sich entwickelt hat in, in das wahre Leben, dass Menschen ähm, Zombie-Hochzeiten veranstalten. Äh, dass, <lacht> Bruce Campbell erzählt es sehr witzig, dass äh, Leute immer wieder auf ihn zukommen, dass, dass er ähm, also Ehepaare trauen soll und die machen dann so komplette, ja, Gethemed Zombie-Hochzeiten, wo dann auch nicht nur das Ehepaar als Zombie kommt, sondern wirklich so der Schwiegervater und die komplette Familie. Also, das, das ist eine wunderschöne Szene, wo, wo Bruce Campbell dann auch so dasteht und dann den, den Vater fragt, ob das denn in Ordnung geht, dass seine Tochter jetzt den anderen da heiratet. Und dann kommt der Vater nach vorne mit so einem, mit so einem Pflock quer durch sich durch und macht. Und so. Ja, also beleuchtet so die die komplette Zombie Kultur äh, der letzten Jahre und äh, aber eben auch ausgehend äh, zurück in die waren auch immer mit 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 White Zombie und und I Walk with the Zombie das angefangen hat mit äh, mit den Zombie Filmen und die Kultur wo es herkommt und über Romero und also Dog of the Dead eine ein, ein schöner Überblick über ähm, Zombies vom Anfang bis heute. Äh, wenn wir schon bei Zombies sind, ich habe einen in dieser Dokumentation, äh, Dog of the Dead, einen einen Kurzfilm äh, entdeckt, beziehungsweise der wurde dort eben mit vorgestellt. Der Kurzfilm heißt Cargo und ähm, also in dem Film habe ich noch nicht direkt erkannt, dass es ein Kurzfilm ist, aber als ich dann recherchiert habe, stellte ich fest, aha, ein Kurzfilm, der eben auch so auf YouTube steht, der lief ähm, auf dem Tropfest. Das Tropfest ist ein Kurzfilmfestival in äh, Australien äh, und ähm, wenn ich das richtig verstanden habe, gibt es dort einen, einen Wettbewerb, äh, der immer nach bestimmten ähm, Themen gestaltet ist. Und in dem Jahr war das Thema Ballon, also wie Luftballon. Und ähm, Cargo... Äh, <lacht> Dirk hat ihn doch gesehen. Sehr schön. Bei Cargo... Hat es nicht geschnackelt, bei Zombie hat es auch nicht geschnackelt, aber bei Tropfest hat es geschnackelt. <lacht> Wie gut erinnerst du dich jetzt an den Film, wo dir eingefallen ist, dass du
0: ihn doch gesehen hast? Relativ gut. Ähm, magst du dann kurz äh, zu, zu dem Film was sagen? Ja. Ähm, es ist ein, ein Kurzfilm, mit dauert sieben Minuten, glaube ich, insgesamt. Und äh, es ist, ich glaube, er findet es komplett ohne Worte sogar.
1: Ich glaube, es wird könnte, nicht... Könnte, könnte sein... Ein,
0: wird komplett gar nicht gesprochen. Also ich, ich bin mir nicht ganz sicher, ganz am Anfang im Auto sagte, vielleicht flucht da mal was. Ich weiß es naja. nicht mehr. Also es beginnt mit einem, einem Mann im Auto mhm. und einem Baby. Und äh, der, es geht im Prinzip... Also er realisiert... Durch so glaub, durch, durch so, so Einblendungen, dass äh, es wohl zu einer Zombie-Apokalypse kam oder dass es im Moment ein, ein Zombie-Versum gerade ist,
1: in dem man sich befindet. Ähm, se seine Frau ist zombiefiziert oh, im Auto. Seine, genau, er seine, sitzt seine, eigentlich mit die, seiner Frau im Auto, äh, im, im Auto und sie und ist, die ist ein
0: Zombie und ist ja. aber angeschnallt und äh, genau. kann deswegen nicht so Sie faucht so
1: nach ihm und, und, aber sie kommt, ja. Ja, genau. und
0: er realisiert, dass sie ein Zombie ist und er aber nicht mhm. und äh, merkt aber auch, dass er gebissen wurde. Ja. Und ähm, nimmt dann das Baby, das hinten im ja. Also die Scheinen, ich glaube, die hatten einen
1: Autounfall oder so. Also er wacht
0: irgendwie ja, auf, also genau, er kommt also, so
1: zu sich irgendwie ja. und ja.
0: Und äh, er nimmt dann das Baby und packt das in die, in die Rückentrage mhm. und fängt an loszulaufen. Also er hat auch ein gewisses Ziel. Ja. Also er, er, er weiß, dort
1: und dort muss er irgendwie hin. Dort sind wahrscheinlich noch Menschen ähm, und er versucht, das Baby dorthin zu bringen, genau. äh, bevor er selbst endgültig zum Zombie wird.
0: Und ähm, er läuft dann halt los und er baut sich dann irgendwann auch eine Vorrichtung und also im Prinzip mehr oder weniger eine Angel, mit äh, die, die 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 ihm ein Stück Fleisch vor vor vor, vor äh, die die Hände hält. Oder ja. er hat sich
1: die Hände auch selber gebunden? Also weil ja. er hat das Baby auf dem Rücken und er, ihm ist klar, irgendwann wird er zum Zombie genau. und dann kriegt er Hunger nach Fleisch. Also er bindet sich die Hände zusammen und wie du sagst, genau so ein bisschen wie die Karotte vor dem Esel. Genau, ja. Hat er so, ein, so einen Sack mit in der Reihen vor sich äh, an, 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 einem, an einem Ast, dem er dann hinterherläuft.
0: Ja, und er, er läuft und er läuft und äh, irgendwann, äh, glaube ich, sieht man ihn dann durch das äh, Fadenkreuz von, von so einem Scharfschützengewehr und es äh, ertönt ein Schuss und er fällt um. Und äh, dann... Schauen die Überlebenden, die ihn halt äh, erschossen haben, dann gehen dann hin und in dem Moment fängt er, fängt er das Baby an zu schreien. Und äh, die eine Frau, die da dabei ist, äh, realisiert dann, dass da, also, dass er auch noch das, irgendwie die, die Zeiten auf seine Arme geschrieben hat, also dass er ungefähr weiß, wann er aufhört zu funktionieren oder wann er sich verwandeln wird. Das ist nicht so ganz klar und äh, merkt, dass eben ein Baby hinten drin ist und nimmt dann das Baby.
1: Und er hat eben dem Baby sich, auch auf den Bauch geschrieben. Genau. Mein Name ist, ich, ich weiß ich den Namen nicht Ich bin so und so, ja. Genau, ja.
0: Wie, wie fandst du den? Ähm, gut. Also fand, fand ich schön. Ähm, ein bisschen, ja, hm. Also es ist es ein bisschen, ist ein bisschen traurig.
1: Also in dem in dem Doc of the Dead, wie gesagt, wurde halt nur so ein Ausschnitt gezeigt. Da wusste ich noch nicht, dass es ein Kurzfilm ist. Und da gab es halt diese Situation am Anfang, wie er dem Auto aufwacht äh, mit der Mutter und und dann eben dem Baby und so. Und dann haben wir eben recherchiert, festgestellt, also mit Bianca, dass der dass der auf YouTube ist und wir haben den zusammen dann direkt auf YouTube angeschaut und wir haben halt beide, wir haben halt beide auf den Monitor geguckt. Und dann war der Film zu Ende und ich sag so, da muss man ja glatt ein bisschen weinen und ich gucke Bianca an und die hat voll Tränen in den Augen. Ich <lacht> Oh Gott, wir gucken keine Zombie-Filme mehr miteinander an. Also der ist, ähm, der ist ganz toll.
2: Es ist stark, dass so ein kurzer, also wie lang geht er, sieben Minuten? Das ist stark, dass so ein Kurzfilm dann sowas transportieren kann. Ja. Also ich meine, ich bin jetzt auch nicht der, der irgendwie total emotionslos ist bei Filmen, <lacht> aber sieben Minuten ist doch schon eine kurze Zeit, um irgendwas zu transportieren, ja. was dann so emotional also
1: Der ist halt so wirklich so runtergekocht auf was Essentielles. Ich meine, das ist auch total unrealistisch, dass der als Zombie wirklich immer gerade ausläuft, weil er sich so einen Sack in der Reihen vorhängt. Ich meine, dann geht er mal ein Grad nach rechts, dann rennt der in den Wald rein und nicht im Weg in Lein. Das ist natürlich eigentlich irgendwie Schmarrn. Also, wie gesagt, der ist, ähm, äh, der ist Motto Ballon, weil er hat auch irgendwie so einen so Ballon irgendwie ähm, an, an dem Baby dran oder an sich dran. Und, und ja, das mit dem Ballon ist relativ zu vernachlässigen. Aber ich habe dann eben in der Recherche festgestellt, dass es eben in dem Jahr. Also der Film war eben in der Endauswahl, hat aber nicht gewonnen, aber insgesamt war das Thema eben anscheinend Ballon. Also jeder dieser Kurzfilme, die da im Rennen waren, hatten irgendwas mit Ballon zu tun. Aber der ist halt so runtergekocht auf sowas Essentielles. Da ist so ein Vater, der eben in einer blöden Situation sein, sein, sein Baby retten will und, und dazu dann halt irgendwelche, ja, so seltsame Maßnahmen oder oder halt ja über sich selbst hinausgeht und, und so Maßnahmen ergreift, um um dieses Baby irgendwie zu retten und dabei halt dann auch irgendwie drauf geht und so. Ähm, ich habe jetzt, ich wollte eigentlich mal noch ähm, noch mehr Kurzfilme auch aus, aus diesem Wettbewerb anschauen und an sich, also das, das Dropfest hat eben einen eigenen YouTube-Kanal, wo auch aus, aus den verschiedenen Jahren und den verschiedenen Wettbewerben dann die Kurzfilme sind. Also in meiner kurzen Recherche, das scheint auch so eigentlich so mehr oder weniger das große ähm, Kurzfilmfestival der Welt zu sein, das mal ganz klein in der Kneipe oder so angefangen hat äh, und mittlerweile eben so ein, so ein großes Ding ist, in Australien äh, wie gesagt beheimatet. Ähm, also äh, der Film auf jeden Fall mal zu empfehlen. Cargo. Und ich denke, dass auch äh, an sich, sich beim, beim Jobfest mal umzugucken, eine ganz gute Idee ist, äh, wenn man mal ein paar Minuten Zeit hat, sind da bestimmt noch andere spannende Kurzfilme. Aber jetzt in, in dem Zombie-Thema ähm, Scargo auf jeden Fall eine, eine richtig gute Entdeckung. Äh, also sicherlich ähm, eine der schönsten Zombie-Filme, die ich in den letzten Jahren gesehen habe. Auch wenn er nur sieben Minuten hat, aber ähm, der, der, der kann was. Der hat eine schöne Grundidee und die auch richtig gut umgesetzt und wir, wir also haben, wir kennen jetzt drei Menschen die ihn gesehen haben und alle äh, haben mit den Tränen gerungen <lacht> ja sehr schön ähm, ich habe oh doch noch eine Dokumentation auf Netflix US gesehen. Oh, nein.
3: <lacht>
1: also, oh, äh. ich habe also ich habe später noch eine auf der Liste aber ähm, nein ähm, ich habe vor ein paar Folgen schon mal Drew Struzan vorgestellt, weil ich mir ähm, das, das Buch gekauft habe. Drew Struzan, ähm, Filmplakat, Künstler, der viel für Steven Spielberg, George Lucas ähm, gemacht hat. Die, die Harry-Potter-Plakate sind von ihm. Ähm, wir hatten diverse größere Star-Wars-Plakate äh, und und er hat die die drei Plakate für Zurück in die Zukunft gemacht und, und äh, E.T. und Indiana Jones, also ein Haufen Kram, äh, den man kennt, einer der, äh, eigentlich wahrscheinlich der große Filmplakatkünstler wenn, wenn man einen kennt, kennt man den. Und es gibt eine Dokumentation, Drew, the man behind the poster, ähm, fand ich eine sehr informative Dokumentation, die zum einen seine seinen Werdegang sehr schön darstellt, zum anderen auch so seinen sein Prozess und auch wie so die, die Entstehung von, von verschiedenen Plakaten und was da so Dahinter steckte und wie die gestaltet sind. Ähm, viele Interviews: Steven Spielberg, George Lucas, Guillermo del Toro, verschiedene andere Leute, ähm, Lebenspartner, äh, Geschäftspartner, äh, sein Sohn, Tochter, Frau, alle mit dabei. Ähm, also, wenn man sich für, äh, an sich für Drew Struzan interessiert oder auch so für ähm, so, so Künstler-Dokus, sage ich Drew, the man behind the poster, ähm, auf jeden Fall sehenswert. Und man er ist einfach, also ich halte ihn für für ganz furchtbar großartig, also ich bin großer Fan und äh, gerade jetzt, wo ich die Dokumentation gesehen habe, bin ich umso gespannter, ähm, wie das Plakat für den neuen Star Wars Film werden wird. Also ich glaube, als wir über den Trailer gesprochen haben oder als auch als Tobi da war, haben wir schon mal drüber gesprochen, ähm, eine der großen Fragen wird Drew Struzan wieder das Plakat machen. Also als die Prequels rausgekommen sind, war das für uns eine ganz große Sache, dass, dass Drew Struzan wieder die Plakate macht. Jetzt, wenn Episode 7 rauskommt, äh, ist das eine bisher ungeklärte Frage. Wie wird das Plakat aussehen und wer macht's? Drew Struzan ist eigentlich äh, im Ruhestand. Also der, der hat sich zurückgezogen, weil die Kunst des Filmplakats Ausgestorben ist. Niemand bezahlt mehr für Filmplakate, schon gar nicht für gemalte Filmplakate. Es ist nur noch in Photoshop schnell drei Köpfe zusammengefügt und die Namen drüber geschrieben. Und so, dass Drew Sturzen irgendwann gesagt hat: Also, ich kriege eh keine Jobs mehr, mich bezahlt niemand mehr dafür, dann kann ich jetzt auch aufhören und ähm, malt jetzt dann eben so pri privat, also nicht mehr in Auftrag, sondern macht jetzt wirklich einfach so als, als Fine Artist, wie man sagt, Kunst. Ähm. Umso schöner fände ich es, wenn, wenn, wenn er wieder das Plakat für den neuen Star Wars Film machen würde. Ich glaube, da würde ich ein kleines Tänzchen vollführen.
0: Ich glaube, ich würde ein, eine große Parade anführen. Und spätestens bis dahin werde ich eine Videokamera besorgen und das dann in unseren Feed packen. Öffentliche Facebook-Party. <lacht> Andy tanzt, den Drew Struzan tanzt.
1: Ähm, ich habe nicht nur Dokumentationen auf Netflix US gesehen, ich war auch im Kino. Äh, ich war nicht nur im Kino, ich war im Deluxe-Kino. Wir haben ja schon äh, ab und zu mal hier äh, erwähnt, das äh, ortsansässige Chinichita hat einige Säle in Deluxe-Kinosäle umgebaut mit, ähm, ja, breiten, bequemen Sesseln, wo man elektronisch äh, die Fußstützen hochfahren kann mit Bedienung am Platz und Schwenktischchen und ganz viel Abstand nach vorne zu den nächsten Reihen und auch zur Seite, zu den nächsten Sitzpartnern. Also sehr, sehr, sehr komfortabel. Ähm, und ich habe in diesem Kino Birdman angeschaut. Birdman gewinnt momentan alle Preise, ist wahrscheinlich der große Anwärter für diverse Oscars. Äh, einer der meist nominierten Filme dieses Jahr. Michael Keaton spielt einen ähm, ehemaligen Hollywood-Star, der durch eine Reihe von Superheldenfilmen Birdman bekannt geworden ist. Und jetzt, 20 Jahre danach, am Broadway ein Theaterstück inszeniert, basierend auf einem Roman von Raymond Carver, das er selbst ähm, ja für, für die Bühne geschrieben hat, die Hauptrolle spielt und inszeniert. Ähm, und... Aber auch ebenso mit seiner, mit seiner Vergangenheit, als dieser Superheldendarsteller irgendwie immer wieder ähm, konfrontiert, konfrontiert wird und auch zum Teil damit zu kämpfen hat. Ähm, er, seine Tochter ist noch mit dabei, die gerade aus dem Drogenentzug kommt. Seine Ex-Frau taucht auf, sein Manager, seine aktuelle Freundin, ähm, diverse andere Mitschauspieler natürlich in diesem Theaterstück. Ähm, und das, das inhaltlich ist es relativ schwer zu beschreiben. Aber irgendwie geht es in dem Film um es geht um es geht um Kunst, es geht um Theater, es geht um Film, es geht um Ruhm, es geht darum, wie verarbeitet man Ruhm, wenn man eigentlich Kunst schaffen will, aber so als als ja Popkulturdarsteller bekannt ist. Also so dieses dieses Zwischenspiel zwischen ich bin eigentlich der ähm, ja, der, der, der große Superheldendarsteller von vor 20 Jahren, aber eigentlich wollte ich doch immer Künstler sein und jetzt versuche ich mich als Künstler am Broadway, da werde ich aber auch nicht ernst genommen, weil ich ja eigentlich dieser Hollywood-Typ bin und so. Ähm, also da werden ganz, ganz viele so, so, so Themen verhandelt. Äh, von der Inszenierung her ist er extrem spannend, weil er in, in sehr, sehr, sehr langen. Einstellungen gedreht ist. Also es gibt nicht so diese klassische Schuss-Gegenschuss-Situation, die dann zusammengeschnitten ist, sondern es gibt minutenlange Einstellungen mit einer einzigen Kamera, also eine sehr bewegliche Handkamera, die mit den Darstellern mitgeht. Und dann, wenn sich zwei Darsteller unterhalten und der eine dann, also es spielt fast nur in diesem Theater, in diesem Theater und, und noch so die Straße um das Theater rum. Und dann geht die Kamera eben mit mit dem einen Darsteller mit und der biegt dann irgendwo ab und da steht jemand anders und dann bleibt die Kamera dann da oder geht dann mit dem wieder weiter und bewegt sich eben so um dieses, durch dieses komplette Theater. Und es gibt sehr, sehr wenig echte Schnitte in dem Film. Also man merkt dann schon, zwischendrin gibt es eben mal so, so Zeitsprünge natürlich in der Handlung, da ist dann immer ein Schnitt. Die sind so ein bisschen vertuscht dann äh, mit, mit der Kamera, dass die Kamera mal im Gebäude hochgeht und wieder runtergeht und da ist dann halt so ein Schnitt drin versteckt zum Beispiel. Aber die, das, das, das Blocking von diesen Szenen, also wer wo stehen muss. Und die, die Kamera ist eben auch nicht statisch. Es ist nicht so, dass die Kamera einfach da steht und Schauspieler was machen, sondern die ist sehr, sehr dynamisch und, und wandert um die Schauspieler rum. Und zu jedem Zeitpunkt muss ja der Schauspieler immer am richtigen Ort dann sein. Und da, da kann dann zum Beispiel so eine 3-Minuten-Szene so eine mit Michael Keaton irgendwie gedreht sein und dann geht die Kamera irgendwo weg zu, zu Emma Stone. Und wenn die dann was verkackt, sind die drei Minuten vorher mit Michael Keaton ja auch irgendwie verkackt. Also da würde ich tatsächlich gerne mal ein, ein Making-of dazu sehen, nur zu dieser, dieser Kameraarbeit und dem, dem Blocking ähm, von, von diesen Szenen. Ähm, der Film überschüttet äh, mit, mit Lorbeeren und ich muss sagen, zu Recht. Also das Einzige war, dass er so im, im letzten Viertel, ähm, der, das ist einer von diesen Filmen, wo, wo ich zumindest so zwei-, dreimal das Gefühl hatte, da ist er jetzt zu Ende und dann war es dann doch nicht, ging immer noch so ein bisschen weiter. Das hat mich ein bisschen irritiert, aber im Großen und Ganzen war das für mich ein, ein, ein ganz, ganz großes Kinoerlebnis, weil der so was endlich mal wieder was frisches, eigenes ist, nicht aussieht wie jeder andere Film, nicht was präsentiert, nicht was erzählt wie jeder andere Film. Ich meine, dass die Rolle von Michael Keaton gespielt wird, ist ganz, ganz, ganz großartig, weil das natürlich so komplett auf seinen Batman aus den 80er, 90er Jahren referiert. Ich habe mich auch gefragt, wurde das geschrieben mit Michael Keaton im Kopf oder wurde das geschrieben und sie haben dann Michael Keaton dafür bekommen, äh, weil er natürlich exakt auf diese Rolle passt. Ähm, er hat auch immer wieder so diese, so in seinem Kopf hat er immer die Stimme von Birdman auch, also das, das spielt ganz viel auch mit so magischem Realismus, also es gibt dann eben auch so Szenen, ähm, die einfach so so äh, Rein, er steht auf dem Dach und dann sind einfach so Actionsequenzen reingeschnitten, als würden jetzt irgendwelche Angriffe da passieren, wie in einem Superheldenfilm und er würde rumfliegen und so. Und das einfach einfach so unerklärt ist das so mit drin, wie gesagt, magischer Realismus. Also da sind einige auch inszenatorische Kniffe drin, die mich so begeistert haben, einfach so so, so beiläufig ähm, der, der Regisseur... Ähm, kriege ich wieder nicht in Inaritu, der zuletzt Gravity gemacht hat und, und vorher auch Babel gemacht hat und so. Ähm, äh, ich habe nicht alle von seinen Filmen gesehen. Babel hat mich damals sehr fasziniert. Gravity habe ich immer noch nicht gesehen. Da gehen die Meinungen ja irgendwie ziemlich auseinander. Ähm, Birdman, ähm, ich möchte den ganz, ganz, ganz arg empfehlen. Also ich, ich, man, man wirft mir vor, ich sei ein Snob und ich würde, äh, wenn, wenn alle Leute irgendwas gut finden, fände ich es ja schon schlecht, aber der Film verdient alle seine Lorbeeren und Preise zurecht.
2: Mein Vater hat genau dasselbe gesagt, der hat ihn gestern angeschaut ah ja. und ähm, er hat noch den Zusatz gebracht, dass ähm, er war auch im Deluxe-Kino mhm. und er hat gesagt, dass das in so einem Ambiente nochmal mehr wirkt. Deswegen,
1: wir haben ja auch, also Dirk hat es ja auch schon mehrfach gesagt, du wolltest auch schon öfter mal ins Deluxe-Kino und wartest eigentlich immer so auf den richtigen Film dafür und ähm, Bianca und ich haben eben auch gesagt, wir, wir gucken uns das Deluxe-Kino mal an, aber eben auch... Wenn, wenn der Film halt passt. Und ich habe dann eben gesagt, naja, Birdman, ich will den auf jeden Fall sehen, der spielt im Theater, das bietet sich irgendwie so ein bisschen an, äh, den vielleicht auch im Deluxe zu gucken. Also da äh, passt das Ambiente. Wie wir damals im, im Innenhof vom Stadtmuseum mhm. Zorro gesehen haben als Open Air. Also die, diese alte Kulisse und da dann Zorro äh, auf der großen Leinwand, war natürlich fantastisch. Und ja, so da auch. Also das, das Publikum ist natürlich dann auch ein entsprechendes, also da muss man sich nicht, nicht mit nervigen Teenagern rumärgern. <lacht> äh, und, naja, es ist ja nun mal so. Ja? Manchmal nerven halt auch, also nicht nur Teenager, also ich will es gar nicht am Alter festmachen, es gibt auch ältere Menschen, äh, die die mich im Kino nerven, die ich anmauern muss. Es sind ja
2: nicht so viele Plätze da, dass ähm, auch äh, also die Wahrscheinlichkeit, dass äh, nervige Teenager dabei sind, wird geringer. Ja, ja es ist halt relativ teuer,
1: äh, also im Vergleich. Ich finde, für das, was da geboten wird, ist es gar nicht mal so teuer. Ähm, es waren jetzt 15,50, die wir da pro Karte mhm. bezahlt haben, aber dafür, ja, es läuft keine Werbung, es laufen nur Trailer. Ähm, es wird gekellnert am Platz, da sind drei Mails rumgelaufen, die während der, des kompletten Vorprogramms äh, Bestellungen aufgenommen haben und gekellnert haben. Die äh, Nachos kommen dann halt auch nicht in der Plastikschüssel, sondern in der Keramikschale. Das heißt, es muss ja hinterher auch alles anständig aufgeräumt und, und, und gewaschen werden und so. Es ist nicht einfach nur Plastikschüssel äh, in, in den Müllsack, und es sind viel weniger Sitzplätze, das natürlich auch, also viel weniger äh, Einnahmen durch, durch Eintrittskarten. Also für den, für den Aufwand, der da betrieben ist, äh, ist es gar nicht mal so viel mehr Geld zu einer, zu einer, also wir waren an einem Freitag drin, also Wochenend klar eh noch ein bisschen teurer, also 15,50 pro Karte und normaler Film hätte wahrscheinlich 9 Euro, 9,50 Euro oder sowas gekostet, ich weiß es nicht genau. Ähm, und ich würde jetzt nicht jede Woche da reingehen wollen und nicht für jeden Film, aber da hat es auf jeden Fall gepasst und da haben mich die 1550 auch in keiner Weise geräut.
2: Da läuft ja auch nicht jeder Film. Natürlich. Das ist meistens mein Problem, dass äh, nur wie Honig im Kopf da läuft. Und dann denke ich mir nö. Nee. <lacht>
1: <lacht> also Birdman, wenn dein Vater es empfohlen hat. Und
2: ja, ich, ich werde mir, ich ja, habe auch schon zu Hannah gesagt, wir, also ich glaube, das ist der Film, wo wir das doch auch dann mal, ich ihr, sie, sie hat schon seit Ewigkeiten einen Gutschein von mir rumliegen. Ja. Und ähm, das sollten wir doch jetzt, dann müssen wir uns aber auch wahrscheinlich ranhalten, weil der ist wahrscheinlich in drei Wochen wieder auf DVD wieder zu haben. Äh, oder ja, mal. wobei, die, ja,
1: meine, wenn, der jetzt, Obwohl, wenn, er wenn der jetzt wirklich gewinnt, Oscars gewinnt, ja. dann wird er schon noch ein bisschen laufen. Ja. Und die Chancen stehen ganz gut, dass er den ein oder anderen kriegt. Also Birdman, angucken. Ähm, die Doku überspringe ich, weil die war nicht so dolle.
2: <lacht> <lacht> Sag einmal kurz den Namen.
1: Ähm, es, 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 es gibt in, in New York ähm, den, den Comedy Club Improv, Improvisation. Äh, es gibt auch einen L.A. Ableger und mittlerweile gibt es eine ganze Kette davon, aber The Improv ist einer der, wenn nicht der erste eigene Comedy Club Ähm, und als die 50-Jähriges hatten, haben die halt so ein Special irgendwie gemacht, Interviews mit ähm, Jerry Seinfeld und und ein Haufen anderen Leuten. Und ja, war, war nicht so spannend. Mhm. Es war okay, aber hat mir nicht so viel Neues gebracht und war halt so ein bisschen, wir feiern uns, weil wir halt gerade 50-Jähriges haben. Aber es war jetzt nicht so eine richtig spannende Dokumentation. Ähm. Aber ich habe das neue Louis C.K. Special gesehen. Louis C.K., ähm, den wir hier im Podcast auch schon häufiger erwähnt haben, hat vor ein paar Wochen wieder auf seiner Website ein neues Comedy-Special veröffentlicht. Äh, kann man für 5 Dollar ähm, dort runterladen oder streamen. Ganz simpel, haben wir auch schon mehrfach erwähnt. Live at the Comedy Store. Der Comedy Store ist neben dem Improv äh, der andere große Comedy-Club ähm, in, in L.A., ähm, einer der der ganz legendären ähm, Clubs, äh, um die sich viele Legenden ranken und viele Geschichten und Louis C.K., der seine ganzen letzten Specials in diversen Theatern aufgenommen hat, weil er mittlerweile einfach so groß ist, dass er auch tausend Leute irgendwie reinkriegt und nicht nur 50, äh, hat sich dann aber gedacht, ähm, er hat jetzt mal wieder Bock, irgendwie äh, nicht in einem Theater, sondern sein neues Special eben in einem Club aufzunehmen. Er selbst war nie ein, 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 ein ähm, Comedy Store Comedian. Also es gibt in diesen ganzen, in diesen Comedy-Clubs gibt es ja auch so gewisse Regeln, wer da auftreten darf. Also da muss man halt immer so, so einen gewissen Casting-Prozess äh, durchlaufen und dann, dann darf man halt mal irgendwie montags auftreten und dann darf man auch mal mittags, mittwochs auftreten und je besser man wird, dann darf man halt mal am Wochenende auftreten und äh, dann halt auch mal irgendwann zur, zur Primetime. Und Louis C.K. Ähm, hat es im Comedy-Store nie geschafft. Also der durfte im Comedy-Store erst auftreten, als er halt einfach so groß war, dass man ihm nicht mehr vorbeikam, aber äh, so in seinen Anfangstagen weil er keine von den Comedians, die im, im, im Comedy Store untergekommen sind. Jedenfalls hat er dort sein neues Comedy-Special gedreht ähm, und aktuell, wie gesagt, auf seiner Website ähm, zu haben. Ich halte es nicht für sein Stärkstes. Also ich habe schon bessere von ihm gesehen. Ich fand ja auch sein letztes schon nicht so gut. Ich glaube, am besten gefällt mir wirklich immer noch äh, Live at the Beacon Theater. Das, ich glaube, der vorvorletzte. Ähm, es war... Nicht schlecht, es waren schon ein paar schöne Witze drin, aber irgendwie insgesamt hat es für mich nicht ganz so gezündet wie, ähm, wie seine älteren Specials, die ich ähm, ja, schon gesehen habe. Also da hatte ich mir ein bisschen mehr versprochen. Irgendwie hat es für mich nicht so ganz gepasst. Jo, so viel dazu. Ähm, wir haben über den Film Horns schon mal gesprochen, beziehungsweise ihn erwähnt. Ich habe das Buch gelesen und ähm, wir haben darüber gesprochen, dass der Film von Alexandre Aja mit Daniel Radcliffe ähm, irgendwann vielleicht mal kommt. Also letztes Jahr an Halloween in den USA gelaufen. Äh, für Deutschland gibt es immer noch keinen Starttermin, aber er ist jetzt auf Netflix US. Das ähm. <lacht> ja, es ist, ist blöd, aber es ist halt so. Da habe ich ihn jetzt gesehen. Ähm, habe äh, sehr auf den Film hingefiebert und habe jetzt beim Anschauen festgestellt, ich bin glaube ich aktuell noch ein bisschen zu sehr am Buch. Das Buch ist noch nicht lang genug her äh, für mich, ähm, als dass ich den Film anständig beurteilen könnte. Er sieht ganz hervorragend aus, äh, tolle Kamera, tolle Farben, also der ist sehr viel richtig gemacht. Von der Geschichte selber, wie gesagt, habe ich momentan die Schwierigkeit, es ist Einige der Figuren und einige der Handlungsstränge ähm, sind schon relativ stark abgewandelt ähm, von dem, was im Buch passiert. Und natürlich fehlt ganz, ganz, ganz viel, gerade was so, was so Psychologie der Figuren angeht äh, im Film. Und da hatte ich jetzt ein bisschen Schwierigkeiten, den, den Film tatsächlich für sich zu beurteilen. Also da bräuchte ich, glaube ich, noch ein bisschen mehr Abstand vom Buch. Jetzt so knapp nach dem Buch ähm, war der Film okay wenn ich ihn ohne das Buch, also Bianca hat jetzt den Film gesehen und fand ihn in der ersten Hälfte stärker als in der zweiten, aber hat jetzt, glaube ich, weil sie das Buch nicht gelesen hat, ähm, ja, nicht, nicht die gleichen Schwierigkeiten wie ich. Also hat ihn einfach frischer anschauen können. Also wenn man den Film für sich selber beurteilt, ähm, kommt er wahrscheinlich besser weg. Wie gesagt, ich ähm, jetzt einfach noch, noch zu nah am
2: Buch. Meistens die Schwierigkeit.
1: Ja, ähm, ja klar. Vorlagen, also mein, Ich ich, ich, ich sage ja immer wieder, ähm, eine, eine Adaption in einem Film muss auch als Film beurteilt werden. Also wenn eine Adaption zu nah am Buch ist, dann ist es einfach nicht filmisch, dann ist es nichts Eigenes, dann brauche ich es auch nicht. Ähm, eine Filmadaption muss sich von der Vorlage lösen, um auch einen, einen Mehrwert zu stiften. Und im, in, im neuen Medium eben auch die Mittel des neuen Mediums auch zu nutzen, sonst ist es einfach Quatsch. Ähm,
2: und, und auch einfach akzeptieren, dass man gewisse Mittel nicht hat.
1: Ja, das ist, das ist ja auch, ähm, das ist ja auch so die, die, die Schwierigkeit, gerade im, im Comic gibt es halt mittlerweile ganz, ganz, ganz oft, dass, dass äh, viele auch Comic-Schaffende irgendwie ähm, Comics mehr so als Sprungbrett sehen, dass daraus auch mal ein Film wird und dass das nur so Mittel zum Zweck ist und dass das Ziel eigentlich ist, äh, daraus einen Film zu machen. Und das ist natürlich eigentlich vollkommener Quatsch, ähm, sondern wenn wenn ein Comic als Comic richtig, richtig gut ist, wird er nicht besser dadurch, dass er verfilmt wird. Also viele sehen das so als Adelung. Davon gibt es jetzt auch einen Film. Ja, aber es war vorher schon ein hervorragender Comic. und das, äh, der, der Comic wird nicht besser oder schlechter durch die Verfilmung. Aber ja. Film ist halt einfach das, was natürlich mehr Geld beinhaltet und irgendwie größeres äh, größere Aufmerksamkeit. Deswegen äh, ist das halt so eine gewisse Adelung. Ähm, damit bin ich eigentlich auch schon durch, weil den anderen Film habe ich nur zur Hälfte gesehen. Äh, natürlich die ganz große Nachricht der letzten Woche für uns Nürnberger. Wer von euch kann es mir sagen? Es gibt eine große ich möchte sagen, Popkultur, Mediennachricht in Nürnberg aus den letzten zwei Wochen, die uns alle im Markt erschüttert hat. Ich möchte sagen, eine Erschütterung der Macht hat uns alle durchfahren und wir sind ganz aufgeregt, ob der Dinge, die da kommen. Keiner von euch? Nein, Macho Man 2. Ich hab's
0: dir gesagt, du, du Ei. Na, dann sag's doch. Macho Man 2 wird gedreht.
1: Ja, ich, ich hab's. Du, du weißt gar nicht, wie viele Menschen, also so viele waren es auch wieder nicht, aber es wurde natürlich aus, aus diversen Richtungen an mich hm. angetragen. Als ich dir und, gesagt und, habe, ja. langst du überrascht. Und, ähm, ich glaube, du warst der Zweite, ja. Ja. Ähm, wir haben in diesem Podcast ja auch schon häufiger über Macho Man gesprochen. Ähm, jedes Jahr äh, bei, bei ähm, beim Open-Air-Kino aufgeführt, mittlerweile auf DVD zu haben. Ein Actionfilm äh, aus den 80er Jahren mit René Weller und natürlich uns, alter Peter Aldorf. Ähm, und Peter Aldorf hat sich jetzt gedacht sie drehen jetzt Macho Man 2. Also dieses Jahr soll gedreht werden, soweit ich weiß, ein Budget von 80.000 Euro. Es wird nicht mehr synchronisiert. Also Damals haben sich ja René Weller und Peter Aldorf und alle anderen noch mussten noch synchronisiert werden, weil sich keiner dachte, oh Gott, die die können ja nicht reden, die können auch immer noch nicht reden. Aber Aldorf ist mittlerweile der Meinung, das Fränkisch, das verstehen wir mittlerweile. schon ah, woanders, nicht dass das woanders überhaupt dann sehen moch. Aber ja. Ähm, ich kannte das übrigens nicht. Macho Man, natürlich nicht. Natürlich nicht. Sollte man aber kennen. Ich kann dir die DVD mitgeben. Ähm, ja, also, äh, ich, ich, ich habe ja zum Ziel, dass wir der offizielle Berichterstatter-Podcast für Macho Man 2 werden. Ich möchte eigentlich einen Set-Besuch <lacht> mit Interview und allem drum und dran. Ich möchte Peter Althoff hier in meinem Studio sitzen Retagebuch. haben. In unserem Studio. Ja, eigentlich, eigentlich schon. <lacht> ja, also, ähm, wir werden natürlich äh, weiter davon berichten. Ähm, weil Macho Man ist es auf jeden Fall wert. Äh, dass man ganz viel darüber spricht. Und wenn Matchman 2 kommt, ähm, mit, oh, ich schätze mal, so 30 Jahren Abstand, ich weiß gar nicht genau, von wann der erste Teil ist, aber so Mitte 80er, Anfang Mitte 80er, also circa 30 Jahre Abstand jetzt. Ähm, ja, wir, wir berichten weiter, Matchman 2. Ähm, damit bin ich durch meine Liste auch durch. Und wir sind bei zweieinhalb Stunden. Wahnsinn. Naja, wenn man Gäste hat und auch noch so, so gut informierte und vorbereitete Gäste, die alleine eine Stunde ist filmen. noch viel mehr. <lacht> du darfst wiederkommen, das ist keine Frage. Das alles war es noch nicht, aber ich komme. <lacht> ich glaube, Lukas bleibt hier jetzt noch sitzen. Äh, Geht ins Bett. Und, 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 macht, und nimmt noch ein bisschen auf.
2: <lacht> Sehr hervorragende Technik.
1: Muss ja auch mal gesagt werden. Äh, vielen Dank für dieses Lob. Ähm, okay, äh, dann würde ich sagen, äh, vielen Dank, Lukas, für deinen Besuch, äh, für deine äh, wunderbaren Ausführungen zum Brettspiel. Wenn unsere Hörer noch mehr von Brettspielen wissen wollen, ähm, dann äh, meldet euch äh, bei uns. Wir leiten euch an Lukas weiter. Ansonsten seinen Podcast Corner Philosophie auf iTunes. Ähm, so ähnlich
2: heißt er auch auf Twitter. Da gibt es auch eine Facebook-Seite. Ihr findet das schon, dann kriegt ihr auch mich. Ähm, genau, ich bin meistens der Administrator für diese ganzen Sachen.
1: Und uns natürlich in den Shownotes, www.das-alles.de, auf Twitter, das-alles auf Facebook, irgendwas mit das alles und Podcast, äh, E-Mail, Info, das-alles.de, äh, Kommentarfunktion auf der Website, ihr wisst Bescheid. Ähm, Dirk, war das alles. Das war alles. Dann äh, herzlichen Dank in die Runde. Ähm, wir hören uns zwei, in zwei Wochen wieder und äh, bis dahin viel Vergnügen.
0: Tschüss. Ciao, ciao. ciao.